0: Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen. Neue Ausgabe von Radio Nukular. Wisst ihr schon, ist ja klar, ihr wisst doch schon grob, was das Thema ist. Ihr wisst auch, dass wir auf Tour gehen und zwar wie so oft im November vom 2. bis zum 17.11. Quer durch Deutschland. Neu dabei sind zum Beispiel Münster. Ja, da waren wir, glaube ich, wirklich noch nie. Offenbach Stadt Frankfurt. Das werdet ihr überleben, das werdet ihr schaffen. Und natürlich werden wir unterstützt und zwar von Ultimate Ears, von F-Secure und von Froster. Und dafür vielen, vielen Dank, sonst würde das Ganze nicht so gut laufen. Und Tickets gibt's wie immer. Ne? Dingens, wisst ihr schon. krasserstoff.com und bei Eventim und auch sonst noch überall. Heute haben wir eine besondere Folge, denn heute arbeiten wir zusammen mit dem Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Klingt erstmal sehr, sehr umständlich, aber es geht in der Hauptsache darum, dass ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema des funktionalen Analphabetismus ähm, gelenkt werden wird. Dazu gibt es in der Folge aber noch viel, viel mehr. Ihr solltet aber auf jeden Fall auf iChance.de gehen. Ähm, vielleicht macht ihr das am besten über die Links, die wir im Blogbeitrag oder auf Facebook oder sonst wo gepostet haben. Dann führen wir euch nämlich direkt zum Gewinnspiel. Da könnt ihr nämlich eine Switch gewinnen ein Oculus Rift und auf jeden Fall jede Menge Gutscheine für Bücher und auch Gutscheine für E-Reader und auch wieder Gutscheine, um den E-Reader zu befüllen. Die Details, wie gesagt, auf der Seite und auf Facebook und bei Adchains.de gibt es entsprechende Quiz und das Gewinnspiel. Viel Erfolg und ähm, viel Glück.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestlingkarten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer ganz besonders kleinen, feinen Ausgabe, wie klein sie wird, werden wir noch sehen, von Radio Nucular. Äh, an meinen virtuellen Seiten haben wir zum einen Christian Gürnt, heute am Handy.
2: Hallo mhm. hm. hier ist Christian Gürnt, heute an den mobilen Endspielgeräten. <lacht> Aber ihr
0: dürftet es gar nicht hören hinterher, denn jetzt er ich natürlich mit seinem üblichen Mikrofon auf. Ach Gott, wir sind hier mit Folge 62. Max, ist, auch und da Max ist auf der anderen Hi. Seite. Ich, ich war, lass mich den Satz zu Ende sprechen. Okay, ich, ich wollte das, das du so sandwich-mäßig machen. Wird er wieder ich habe ihn nicht vergessen. Ich nenn ihn doch. Aber ich habe ihn noch gar nicht vergessen. Aber Ich wollte die Folgenname, Folgen, die Folgennummer endlich noch nennen und dann Max einladen. Ich habe noch nicht mal eine Pause gemacht. Na gut. Hallo Max, wie geht's dir?
3: Hallo, ich bin Max. Na? <lacht> Ihr Wolfis da draußen. Wolfis? Mann. ja, heute ist, eine, heute ist eine wirre Folge, oder? Bücher, mein Thema. Super. Ja, heute reden
0: wir über Bücher und das Lesen im Allgemeinen, äh, unter anderem. Ich weil am kann 8. lesen. Sehr gut, das hilft uns schon mal weiter. Ähm, weil am 8. September Weltalphabetisierungstag ist. Und ähm, da ist äh, eine Institution auf uns zugetreten, nämlich der Bundesverband <lacht> der Alphabetisierung und Grundbildung, äh, beziehungsweise das Projekt iChance von denen. Und hat gesagt, wollt ihr nicht mal zum Thema Lesen was machen, ein bisschen Aufmerksamkeit auf äh, den Weltalphabetisierungstag lenken, denn wir haben in Deutschland immer noch extrem viele funktionale Analphabetisten, Analphabeten, nicht Analphabetisten, das klingt, als würde man sagen. Einfach so ein Neologismus,
2: Analphabetisten,
0: Nee, aber das hätte wirklich eine Bedeutung. Es würde heißen, ich praktiziere das, dass ich nicht gut lesen kann. Das wäre natürlich so ein bisschen schwierig. Aber an Alphabeten, es geht um funktionalen Analphabetismus, denn so richtigen Analphabetismus gibt es in Deutschland eigentlich in dem Sinne nicht. Aber der Funktionale ist in unserer Gesellschaft halt genauso schlimm letztlich, ähm, dass man so auf dem Niveau eines Zweit- oder Drittklässlers lesen kann und sich so ein bisschen durch den Alltag schummelt und sich natürlich auch dafür schämt. Ähm, da gibt es ähm, relativ krasse Zahlen. Ich muss die aber längst auch ablesen. Deswegen bin ich gerade am Schauen, wie viele wir eigentlich haben. Über sieben Millionen. Ein bisschen... Über sieben Millionen waren es, ja, 7,5 sehe ich gerade. Ja, seh okay, das ist fast ein Und... Zehntel. Ja. Das sind zweistelliger Millionenbetrag ist das. Und das zieht sich auch durch fast alle Bevölkerungsschichten. Also da sind auch Leute, ganz viele dabei, die einen Schulabschluss haben und auch 12,3 Prozent sogar in der höheren, den höheren Bildungsabschluss haben. Ob man erwerbstätig ist, Arbeit, so spielt gar keine Rolle. Über die Hälfte ist sogar erwerbstätig. Also ist schon krass, ist immer noch ein Problem. Und natürlich, wenn man das hat, fühlt man sich natürlich jetzt, wenn unsere Gesellschaft eher so ein bisschen peinlich berührt, wenn es denn solche Momente gibt, wie hier kannst du mal das Formular ausfüllen. Ähm, wenn eine Rechnung kommt, die ein bisschen komplizierter geschrieben ist und dann kommt irgendwann eine Mahnung oder sowas. Da ist, passiert ja schon einiges, aber... Ähm zu dem Inhaltlichen werden wir später noch ein kleines Interview hier reinschneiden. Das heißt, wir wollen uns jetzt nicht so intensiv mit der Problematik beschäftigen. Dafür haben wir einen Experten dann hinterher im Gespräch. Bevor wir irgendwas Falsches sagen, kann, dann kann er uns direkt im Interview korrigieren. Das ist, glaube ich, viel besser.
2: Genau. Und äh, dazu muss man sagen, der Experte kam ja auch auf uns zu, also Pascal Busche, mhm. und ähm, hat explizit gesagt, pass auf, äh, ich höre euch als Podcast. Ihr habt ähm, ein bis zwei Hörer. So, davon können vielleicht auch, ein, also du musst dir das ja mal kurz vorstellen, ähm, sagen wir, du hast jetzt, um es zu rechnen, 1000 Hörer, okay, das, und dann sagst du, das ist halt ähnlich wie in Deutschland, der Schnitt, 10%, ungefähr, so, dann sagst du halt, von deinen 1000 Hörern können, ähm, jetzt, jetzt kann ich nicht rechnen. Das ein, wird auch nochmal ein großes Thema, Mathe-Schwäche. Ja, nee, aber dann, dann, können, dann können 100 davon nicht richtig lesen, also wenn du es jetzt halt ins kleine runterbrichst natürlich. Weißt du, was ich meine? Bei einem Podcast zumindest möglich. Also wenn wir jetzt ja. höhere Literatur schreiben würden, wäre der
0: Prozentsatz wahrscheinlich nicht der normale. Aber genau. Podcast hören geht ja als funktionaler Analphabet,
2: Analphabet ziemlich gut. Genau. Und, Und da, ja. ähm, deswegen äh, meinte er, passt auf, Jungs, hättet ihr nicht mal Bock, ähm, das Buchthema zu machen? Dann haben wir gesagt, ja, das ist, ist eine gute Idee, dieses Buchthema, das machen wir ganz gerne, ja. Und ähm, deswegen, äh, aber da wird er später dann selber noch was dazu sagen. Um, du wirst ja. ja, also es ist glaube ich noch nicht passiert, das Interview, aber du wirst nee, ihn interviewen. Das, das Problem genau. ist,
0: deswegen reden wir so ein bisschen um den Brei rum, weil ich natürlich jetzt auch dem Interview oh. nichts wegnehmen will, aber auch nichts reininterpretieren will, weil es ja noch nicht passiert ist. Mhm.
2: Um, aber das schaffen wir dann auch noch. Also, Spannend. Das ist so ein bisschen meta, oder? So, also du, wir reden über was, was noch nicht passiert ist, aber was passiert sein wird und dann wird es gut sein, weil du es ja führst und du bist ja, du bist ja ausgewiesener Interviewexperte bei uns. Kevin Eastman, Kevin Smith.
0: Ja, aber er heißt nicht Kevin, da haben wir schon ein Problem. Und es wird auf Deutsch. Also ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja gut, aber ich, ich glaube nicht. Du kannst ja Fragen aufschreiben und sie dann ablesen. <lacht> 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 Sind sie für den Atomkrieg oder dagegen? Ja, eben. Wir nehmen es als Anlass, um ein bisschen auch darüber zu reden, wie wir Lesen gelernt haben. Um, ich denke, das können wir noch machen, dann das Interview und dann reden wir über unsere, über die Bücher, die uns geprägt haben. Wäre das
2: was? Das Oder wollen wir zuerst darüber reden, wie es uns geht? Ich würde gerne wissen, also ganz ehrlich, ich, Christian Gürnt, würde gerne wissen, wie ja. ist Max Nikolaus Nacht, sein Prinz von Hessen, ähm, Bla Bla König von Aschaffenstadt
3: nee, von Hessen, Aber auch der Prinz von Aschaffenburg, der König von Aschaffenburg ist Nanu. Hm. Ach so, entschuldige ich, ich bitte. Ich bin nur, also, ja, falls ihr dann die nur, dass das auch geklärt hast. Okay, ist. falls dann ich schön. auf deiner
2: Beerdigung sprechen muss, ich werde es mir vorher notieren. Das wäre krass. Ja, hier liegt
3: Max und äh, der Prinz hat immer von Witze Hessen. über ein Fahrrad gemacht! Siehst du das? Du spasti, jetzt bist du tot. Du mal Fahrrad gefahren. Ring, Ring. <lacht> 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 Herzverfettung, nichts, nicht so, mit siehst, man Späße macht. Und dann siehst du, so, wirfst du einfach so, so ein riesiges, einfach so, so ein altes Rennrad in mein Grab und rast davon. <lacht> Das kannst ja du kannst ja auch ein bisschen den Höhlensport machen, hä? sau.
2: Ja. Einfach am Ende. <lacht> Guck mal, wie groß dein Fettsau. Sarg ist! Acht Leute haben wir gebraucht, um ihn zu tragen. <lacht> Und die Griffe sind abgerissen. <lacht> hm. Muss ich mit, muss ich mit meinem Fahrrad kommen, mit, mit, mit meinem Lastenrad? Anhänger. <lacht> so dumm im Lastenrad, einfach Max. Skateboard
3: <lacht> Skateboards. <lacht>
2: Fantastisch. Naja, aber Max, äh, Nikolaus, Nachtsheim, äh, ja. Prinz von Hessen, Königin ja. der Herzen. Prinzessin Diana Königin ist jetzt 20 Jahre tot, übrigens. Die war sehr gestorben Ich war, beim, gestorben Bäcker.
3: Ich war beim Bäcker, und da war dann irgendwie so die Bildzeitung und dann so die schmutzigen Geheimnisse von Diana. Aber ich dachte, 20 Jahre danach könnt ihr die Frau nicht in Ruhe lassen. Ihr dummen Arschlöcher, Wahnsinn. Das stimmt. Aber dann kam direkt so ein Opa rein, so Oh, die Blitzleitung! Die nehme ich. schwarzer <lacht> oh Mann, ey. <lacht> draußen draußen stand, ich bin jetzt in Bayern tätig, sesshaft. Und dann stand draußen direkt vor der, ähm, vor, der vor dem Bäcker, war, stand von der CDU. Und <lacht> da ist der Mann auch gleich hin. Da habe ich gedacht, du bist ein richtig geiler Typ. Du holst dir erstmal schön die Bild. Und dann gehst du zur CSU und Stand. Toll.
2: Ja, oder, oder absolut weiß, klar. Ich meine, <lacht>
3: so wie es in Bayern üblich ist. Ja, das hat er glaube, Das war so die logische Abfolge von dem, was passiert ist. Er hat ja nur komische Sachen. Er hat sowas ja mit Wurst genommen bei Becker. Deswegen hat er eh schon verloren. Naja, ja. ähm, die Frage, wie es mir geht: ähm, ich, Mir geht gut. Ich bin froh, dass die Gamescom rum ist. Die Gamescom war, ein, äh, war mal wieder eine, ähm, ein Ereignis. Ich habe hauptsächlich diesmal nur für Xbox gearbeitet.
2: <lacht> ja, Xbox Christian war. Nee, die Gamescom war ein Ereignis. Nein, du weißt, Ende. wie sie ist, Christ. Zitat, in der nächsten Pressemitteilung der Gamescom, Max-Nikolas Nachtzeit, die Gamescom war ein, äh, ein Ereignis. Ereignis.
0: <lacht> ja, man ja. kann natürlich auch einfach so diesen Sarkasmus äh, nicht identifizieren, wenn ich jetzt sage, wie immer, wie wir es alle erwartet haben, wieder ein, ein Besucherrekord auf der Gamescom. Wahnsinn. Meine ich das
2: natürlich nicht nicht, nicht ironisch. Ja, oder als wir, als wir damals über die Power Rangers ein Zitat abgeben mussten im Kino ja braucht sich hinter Transformers nicht zu verstecken <lacht> ja genau <lacht> Nee, aber die Gamescom war ein richtig Box. war ein
3: richtig gutes richtig tolles äh, Review ja ähm, die Gamescom ja. war krass also es war halt äh, es, ist, es wird immer voller gefühlt ich hasse es einfach bis auf den Tod das ist wirklich einfach schlimm ähm, aber Ansonsten war es eigentlich ganz cool. Also Xbox Job hat Spaß gemacht, bisschen rummoderiert, man viele Leute getroffen, man trifft ja irgendwie so einmal im Jahr dann Leute und man verliert die ja dann auch so ein bisschen und dann denkt man auch manchmal ja, die sind irgendwie scheiße geworden. Dann trifft man sie und merkt so ja, naja, die sind gar ja nicht scheiße geworden, die sind schon cool. Und ja. ähm, das Schlimmste war eigentlich, also das Allerschlimmste und das, also das wird Steven jetzt hören, das ist mir aber egal. Also die dümmste Aktion, die war, es gab zwei Dinge, die richtig dumm waren. Die erste mhm. war, wir waren auf der Rocket Beats Party. Äh, bei Dosenbeats. Ende. Und ähm, <lacht> ich war irgendwann ich war irgendwann oben äh, im, im, in der VIP-Area im, im und habe mir was zu trinken geholt und habe halt ein paar Leute getroffen, so was weiß ich, Bram und Simon und so Leute. Und dann irgendwann bin ich runter und dann war Steven auf einmal von Choking Hazards, waren Dominik und Steven mit. Hi hey, Leute, ich bin's, Steven. Hallöle. Ähm, kam ich runter, steht Steven da rotzevoll, sein Eierkopf <lacht> glüht einfach, wie eine Glühbirne. er hält den ganzen Raum, steht, aus, steht da wie ein Leuchtturm. Hi, hey, wo warst du? Hast mir gar nichts zu trinken geholt? Ich war so, Mann, dann kommt der Kleine und der Andere dran, und sagt, hey, was soll das, wo warst du, hast du wieder dein Promi statisch ausspielt, hä? Und ich so, oh Mann, ey, die zwei voll. Dann bin ich irgendwann weg, hab mit ein paar Leuten geredet, da mal geredet, da mal geredet, Freunde getroffen, hab mich gefreut, alles super, mit Leuten abgeklatscht, Fotos gemacht, keine Ahnung. Dann irgendwann <lacht> komme ich zurück, dann steht Steve voll von David Hein, Heinz von, von hier Behind sagt so, hey, ich find dein Video voll super, Hey, ich find's echt klasse, geh, okay? magst du nicht mal wir haben auch so ein Spielzeugformat magst du nicht mal vorbeikommen so, und David Heinz, so Profi wie er ist nüchtern, äh, gepflegt und ich war schon zu dem und ich so Mann ey das ist jetzt nicht sein Ernst, so, hey, guck mal. Und dann hat ihm irgendwas, hat ihm alles versucht, irgendwas auf dem Handy zu zeigen. Ich so, pack das Handy weg. Ich wollte ihn, ja wollt ihn ja auch nicht blamieren, so. ich wollte ihn ja auch nicht blamieren, so, weil ich dachte mir, ja, das, der mag den ja auch wirklich, ja, der ist ja Fan von dem. So, ich will den jetzt auch nicht von seinem Idol da irgendwie so wegzerren, wie so eine Mutti, aber ich fand schon echt so, sehr grenzwertig. Nicht dann so ins Gespräch mich eigentlich so, hey, was geht ab, David? Alles klar? Mhm. Ja, wir kennen uns. Du hast mal, ja, hast mal ein Video von mir geteilt. Ja, da kennen wir uns. Und dann haben wir ein bisschen geredet und das Steve war so, ja, soll ich dir meine Nummer ins Handy einspeichern? Gut, Spaß, Mann, Steve geh jetzt weg einfach. Geh weg, ey. Dann kam ich draußen der andere schreit nur rum, der dauert mir nicht so
1: hey, guck mal da. Unser Promis wieder da.
3: Also Die waren so laut. Und irgendwann habe ich einen Kumpel getroffen, der heißt Sebastian Höh -höh -höh, mit H und und, ähm, mit dem werden wir auch vielleicht mal zusammenarbeiten. Der war auch da. Und dann kommt er raus, sagt so, zum, geht zum Dominik und sagt so, Hi, ich bin der Sebastian. Und er so, was bist du, der Sebastian Hitler? Und ich war so, Mann, ey. Okay. Diese Zusammenarbeit können wir auch dann uns von der Liste streichen. So. Cool. Autsch. Also, wenn ihr ein unterhaltsames Format gucken wollt, guckt mal Joking Hazard. Naja, auf jeden Fall, am nächsten Morgen bin ich dann zu <lacht> Der Steven ist so, so richtig,
0: von wegen, ist, ist, der, ist der Heinz Wäscher auch da drin? Nein,
2: aber, ah, ja, ja, also,
3: ja. Es, es war richtig, <lacht> richtig anstrengend.
2: Ich, ich kenne ihn jetzt seit zehn Jahren und ich weiß ja, dass er so einen sehr trockenen Humor hat. Aber ich glaube, darauf war er dann auch
3: nicht vorbereitet. Nee. <lacht> Ich also, mir jetzt schon auf die zwei besoffenen Schwaben vorbereitet, ey. Ich habe so zugeguckt und habe gesagt, naja, ich meine, ich hatte mittags noch ein Meeting mit Sebastian so, und ich weiß, dass das alles cool ist und so und er weiß auch, dass er mich das nicht übel genommen hat. Ähm, wir haben auch am nächsten Morgen ganz andere Sachen zusammen gemacht, noch, wo, wo ich noch bei Dreharbeiten dabei war. Ach, du nee, egal, reden wir wann anders drüber. Auf jeden <lacht> Fall war es sehr interessant. Ähm, was uns zum nächsten Punkt führt, der Morgen danach, und zwar sollte ich um 11 Uhr an der Messe sein, weil wir was gedreht haben, wir haben ganz eine Kleinigkeit, einen kleinen Gag gedreht sozusagen. Und dann sollten die Jungs kommen und sollte eigentlich auch um 11 Uhr da sein. Um viertel nach elf kriege ich einen Anruf. Hey, der Steven kommt nicht hoch. Der kotzt alles voll hier im Airbnb. Spaß nicht was, ich machen soll? Ich so super. So okay. Klassenfahrt hat oder der, was? Hat dann die Dreharbeiten abgeschlossen hab dann danach direkt, Gott sei Dank, im Anschluss eine Freundin getroffen, bin mit der über die Messe gelaufen, sie hat ihre Leute nicht gefunden, ich habe beide Leute nicht gefunden, dann sind wir irgendwie eine Stunde rumgeirrt ähm, und irgendwann kam es dann so, ja, wir sind jetzt da, dann stehen sie da am Eingang und der Steven hat einfach seinen Kamerakoffer. Es ist, ist, glüht immer noch, ist aber inzwischen wieder nüchtern, lacht sich einen kaputt, weil ich sag so, ey, du warst gestern Abend, kennst du diese Szene bei Wolf, Wolf of Wall Street, wo, wo Leonardo DiCaprio in sein Auto steigt? Und, ähm, so die, und weil er denkt, weil er auf diesen krassen Drogen ja. ist und denkt, er fährt er macht, fährt super Auto und kommt nach Hause an und alles ist geil. Und der Steven hat ein ähnliches Erlebnis, weil der dachte so, hey, es lief doch gestern Abend super. Und ich war so, nee. Alter, du bist zu Daniel Hein gegangen, hast ihn voll gelabert mit Scheiße so. So du ist nur noch verbrannte Erde. Der ist zu allen, hey, der Donny O'Sullivan, ha, guck mal der Eddie <lacht> Das war, richtig, das war richtig so. Oh Mann, ey. Weil ich habe gesagt, so, nee, du bist eher so wie Neo da. Die Straße ist jetzt relativ verwüstet, mein Freund. Aber ich räume auf hinter dir, kein Problem. Und dann hat er noch zu allem Unnütz einfach den größten Kamerakoffer der Welt dabei. So groß wie ein Haus. Wirklich so, was ist das? Oh, die ist vom Fernsehen. Ja, super. Das ist mit so einer viel zu großen Kamera. Ein Kamerakoffer, der so groß war wie ein kleiner Mensch, über diese Messe gelaufen. Am Samstag, morgen, Mittag, wo es am vollsten ist. Die Hallen platzen oh, aus allen Nähten. Es war glühend heiß. Es war wirklich 45 Grad da drin, mit dem scheiß Koffer. Und äh, dann haben wir da drin Jogging Hazard gedreht. Und wenn ich in der Runde der angenehmste und wenigsten genervte bin, dann, meine Freunde, dann ist was dann das Gamescom. Dann, dann ist Gamescom. <lacht> nee, ich war, ich war gut drauf, aber irgendwie die zwei waren echt so. Naja, zwar, sie war trotzdem sehr so süß. Und wir haben schönes Material für Chucking Hazard gedreht. Deswegen freue ich mich drauf. Aber es war wirklich wahnsinnig anstrengend. Und wenn wir ganz kurz beim Thema sind, sorry, dass jetzt hier so Monolog monologmäßig wird. Ich habe Anni da rausgeholt und es war zauberhaft. Und äh, dazu bald mehr. <lacht> aber ähm, ja, das war auch ein das Erlebnis. Es gibt noch
2: mehr. Also, geht, kann man, also kann man sagen, ja, die
3: Gamescom war ein Ereignis. Was man zum Schlusswort sagen kann, Christian, ist, dass die Gamescom ein Ereignis war. Ja.
2: Okay, das ist das, also ich glaube, das ist das Wichtigste, was man da kann. Ach, oh Dominik!
3: Dominik, Der wie war eigentlich deine Gamescom?
2: Der hat doch die ganze Zeit nur geschwitzt, weil so viel Arbeit da war für ihn. Ja.
3: <lacht> ich muss die ganze Zeit die Videos gucken und die Streams. Nee, nicht mal das. Als ob ich dafür geguckt hätte. Das ja, soll man sich doch auch angucken? <lacht> hey, wir sind hier bei... Blablabla, bla, bla. wusstet ihr, dass FIFA ein neues Kartenpäckchen bekommt? Cool, danke. Mhm.
0: Mhm. Also ich habe mir die äh, Max rettet Ani Videos angeguckt. Sehr schön. Ein ähm, paar Tweets habe ich gelesen und selber geschrieben auch. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich ein bisschen organisiert, ähm, weil es war komischerweise nicht viel zu tun, weil äh, gleichzeitig war, war, <lacht> ja, war nämlich der Körper auch noch bei, Big, bei Promi Big Brother am Arbeiten. Es gab auch keine Medienkuh. Also es war wirklich so, ey, krass. <lacht> das ist ja gerade so ein bisschen nicht wie Urlaub, weil ich habe dann anderes erledigt, aber ich habe gerade, von meiner üblichen Arbeit ist gerade nichts da.
3: Es ist ja bei eigentlich uns, auf der anderen Seite, ist es ist ja so, du bist ja in dieser Woche komplett abgekapselt. Also, du ja. kommst ja zurück und regenerierst dich erstmal wieder in deinem Alltag, weil du nichts, so Und meine Mutter sagte dann irgendwann so, lebst du noch? So Freunde schrieb <lacht> ich, also was machst ist eigentlich, ich habe auch den Nanu total vergessen, so das, mit diesem fucking Harry Podcast und was, ich war einfach, du bist in dieser einen Woche Gamescom komplett weg von der Außenwelt kopfmäßig irgendwann ja. bist du wieder da und merkst dann nur so ach hoch Privatleben
2: schön komplett also das, das ist so absurd deswegen haben wir ab und zu mal dem ähm, wir haben eine WhatsApp Gruppe wir drei und da muss man sich das so vorstellen wir haben Dominik ab und zu mal gefragt wie anstrengend die Gamescom tatsächlich für ihn ist und ähm,
3: <lacht> also ich hatte das Gefühl das ist wir ein schönes haben mich Spiel, oft gestört ja. wir können euch beruhigen ja. es lief alles gut für ihn
2: ja also für ihn ist alles ist alles in Ordnung so. Ja, die Gamescom war kein Problem. Ich war die hatte 24 Stunden am Tag, hat er Gamescom quasi.
0: Ja, also ich habe, ich habe tatsächlich, ich habe Mario Kart gezockt, auf dem Beamer, einmal. Das war schön. Ja. Also, du hast Gamescom. Als ich
2: auf der Gamescom, glaube ich. ich. Du warst ja auf der Gamescom, was willst du denn da spielen, Ja, Nein. ganz ehrlich. Ach, egal, Gamescom, sage ich nichts zu. Habe hab ich im äh, habe ich einen Trailer schnacken 15 Minuten Monolog drüber gehalten jetzt. Ja, wir, wir haben ja auch schon im Allgemeinen über die Gamescom geredet, das müssen wir
0: jetzt nicht alles wiederholen. Gemeinsam was Kritik und gemein was, was positive Dinge äh, angeht und äh, aber äh, ich nehme da mal das Zepter, sei denn Max will noch sagen, wie es ihm geht. Nee. Ansonsten
2: Okay. Nee, waren ja jetzt 15. Minuten. Um, ja. <lacht>
0: ich <lacht> habe
3: Nein. Ich fand's lustig. Nee. Also ich hoffe, das sehr. Ich
0: war gestern in, in habe ich mir einen Film angeguckt, kleine Vorführung. Also ich, ich, ich könnte auch sagen, ich kann auch sagen, was es war. Ich darf nur nichts drüber verlieren. Es, es war der nächste, also die Neuverfilmung von It, beziehungsweise Is, wie ich immer so gern sage. Darf aber noch nicht sagen, wie ich ihn fand oder wie er war. Ich fand weil den geil. Ich noch ein Embargo hab. Du hast sie noch nicht gesehen. Ja, ich weiß.
2: <lacht> ich wollte einfach so tun. Irgendwel <lacht> irgendwelche Bagus brechen, die ich nicht unterschrieben habe, welche ich den Film noch ja. nicht gesehen habe. Ich habe
0: ich hab wirklich ausnahmsweise mal was unterschreiben müssen, deswegen bin ich vorsichtig. Okay. Um, und ähm, hat ja auch auf dem Foto gesehen, wer noch so dabei war, grob. Und äh, das wird dann was bei den Beans sein, was noch erscheinen wird, irgendwann vor Release. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich schätze mal schon, Kriegt hier keiner mit. Fuck, das ist also Von denen, die halt. stören würde ja
3: naja, ich <lacht> glaube nicht das ich... Gebäude auf dem Bild es wird ja, schon so ich sein weiß.
0: eben <lacht> es ist nur, nur wie so oft bis auf bis auf Schröcker die anderen die auch noch dabei waren so du ich muss weg Es war auch war aber schön mal wieder da zu sein auch wenn ich die CO2 Bilanz für diesen Ki äh, Filmbesuch war jetzt nicht so super Zug Flug hin und zurück hui ähm, aber hey dafür war es äh, eine schöne Erfahrung es also ist immer schön
2: die Leute oben zu sehen ist halt immer so ein Weg mit Hamburg. Ähm, ja, vielleicht können wir dann versuchen, Hamburg näher an Bayern zu kultivieren. Ja, vielleicht sch schneiden ein paar Bundesländer dazwischen einfach weg. Also, ja, Gab es so einen Film, ja eh wo, wo man L.A. einfach umge umgestellt hat mit so Raumschiff. Was das nicht Independence Day 2?
3: Nee, das war doch L.A. Oh, wie hieß der? Los Angeles Battlefield Los Angeles oder so?
2: Ja, okay. Naja, egal. Keine. keine
3: Ahnung. Ja, war ein Spitzenfilm ja. auf jeden Fall. Lass uns lieber darüber reden. Wer liest schon Bücher? Chris,
2: Chris wie ging's dir? Achso, ich wollte dich gar nicht... Äh, sonst ist alles gut. Nee, nee, ich damit. bin fertig. Ach so, okay. Also
3: das
0: also
2: andere wäre ein Patreon, da reden wir zusammen nochmal drüber. Okay. Und äh, um, deswegen wollte nee, ich wissen, es Hier ist, ist äh, soweit alles alles in Ordnung. Halt äh, privat super viel Kram zu erledigen. Ähm, dies, das, mies, sage sag ich immer. Sag ich immer, seit 20 Jahren sage ich das. Und... Ähm, Nee, ansonsten ähm, Gamescom für mich diesmal anders als sonst, weil ich ja nicht als Redakteur da war oder als ähm, moderatoren -Schwein, sondern ich war da, um ähm, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen in, meiner Haupt in meinem Hauptjob als äh, Sales-Affe. Ähm, hat ich das Hobby zum Beruf gemacht? Äh, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht, ich lebe den Traum. mir ähm, <lacht> es nee, hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ähm, die anderen Sales Jungs von uns, die haben mal halt diese Standardtermine, sage ich mal. Und ich habe tatsächlich Termine, wo ich, ähm, wo es viel um Konzepten geht und so weiter. Und ähm, da habe ich mich mit sehr, sehr vielen kreativen Leuten ausgetauscht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ansonsten die Messe, wie Max schon sagte, man ist einfach eine Woche in so einer ganz, ganz anderen Filter-Bubble-Glas-Welt. So. Ähm, man kriegt sehr, sehr wenig mit von außen, tatsächlich. Ähm, als ich dann auf dem Rückweg war, ich, ich fahre ja immer mit der Bahn, ähm, habe ich gesehen, dass irgendwie 24 offene WhatsApp-Chats da sind. Und ich war so, äh, was? Wann habe ich das alles denn nicht gesehen? So, ähm, Also es ist schon sehr, sehr absurd. Als ich wiederkam, <lacht> war auch das, äh, tatsächlich war ich so, ähm, unsere Firma hat die Mail-Server umgestellt. Ähm, natürlich Ugh. klugerweise an einem Freitag vor der Gamescom oder am Mittwoch vor der sehr Gamescom. Smart, ja. ähm, bei meinem Handy hat es dann nicht funktioniert mit der Neuintegration, das heißt, ich war via Mail nicht wirklich erreichbar und am Montag hatte ich 1643 ungelesen E-Mails ähm, nur in diesem einen Postfach, was natürlich ein, zwei Minuten gedauert hat, das Ganze rauszufiltern. Also ich hatte bisher eine sehr schöne Woche, sage ich mal. Heute war ich sehr lecker mexikanisch essen, aber ich glaube, das hat so ein bisschen ähm, ich sage mal so, das brennt zweimal und es kann sein, dass ich ein, zwei Mal auf Klo rennen muss. Aber auch das kriegen wir hin. Ja. ja. Ende. Nee, ansonsten ähm, sollen wir das Patreon-Ding jetzt auch machen, weil haben wir alles vom Backen. So, weil ich finde, dass wir, wir, ja, wir haben irgendwie 30 Folgen nicht drüber geredet. Dann sollten wir das jetzt einmal ganz kurz tun. Ähm, und zwar ist es so, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, äh, wie ihr gemerkt hat, wie ihr gemerkt habt, ist es so, dass ähm, sowohl Autokino als auch Anytime Late Night oder ähm, Rumble Pack, als auch wir auf Patreon sind. Und ähm, zugegeben, in den letzten, ich glaube zwei, drei Monaten lief bei uns auf Patreon nicht so viel an Bonus-Content. Dem Ganzen wollen wir jetzt gerade entgegenwirken, weil wir natürlich, ähm, ja. Das Ding ist, wir hatten immer Bock, aber es fehlte an der Umsetzung, einfach an der Umsetzungsidee. Und jetzt gerade haben wir, haben wir Manchmal halt. Manchmal sind es auch wirklich so simple Ideen, die fehlen, ja. Genau. Und jetzt gerade ist es so, ähm, wir haben sehr schöne Formate haben wir uns überlegt. Ich kann einmal ganz kurz sagen, was von meiner Seite aus ein bisschen beigesteuert wird. Natürlich ist es so ein Podpourri, wo jeder was zufügt, aber es gibt beispielsweise jetzt gerade bereits eine Folge von Radio Nukular Cross BubbleNet oder X BubbleNet und BubbleNet, wie auch immer. Das ist ein Gemeinschaftspodcast von mir und Dennis, der ja auch schon häufig hier zu hören war, als Einspieler und wir Nehmen uns Nischenthemen vor, meistens aus dem Horror, Gewalt, Schrägstrich, Trash-Sektor, die für einen flotten Dreier bei Radio Nukleine der, in, der, in der offiziellen, auf, der, auf dem offiziellen Wege einfach ähm, zu groß sind, dafür, dass sie in einem flotten Dreier unterkommen, weil die Themen halt zwei bis drei Stunden gehen können, ähm, die aber zu nischig sind, als dass ihr beide euch da nochmal reinfuchsen wollt. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt das erste äh, Thema, das wir besprochen haben, in zwei Stunden 30 ungefähr. Rob Zombie. So, also ich möchte euch jetzt nicht irgendwie seine 15 Alben noch hören lassen. Und dann die, ähm, <lacht> zehn 10 Filme gucken und dann nochmal die Musikvideos und so weiter und so fort. Ähm, nur, dass ihr dann sagt, ja ist nicht mein aber Fall. Aber die Zeit wird knapp, ne? Genau. Nur, dass ihr danach dann vielleicht auch sagt, so ist nicht mein Fall. <lacht> ich möchte nicht drüber reden. Ähm, dafür ist mir das Thema zu wichtig. In dem Fall ist es auch Dennis zu wichtig. Und das lagern wir quasi aus auf Patreon. Das heißt also, ihr kriegt einen vollwertigen Podcast ungefähr einmal im Monat, ähm, wo ich mich sehr, sehr drüber freue. Also Dennis hat da auch sehr viel Arbeit reingesteckt in den Schnitt. Ähm, hört mal rein. Und es gibt ähm, voraussichtlich ab in einer Woche ein bis zwei Wochen ähm, gibt es Trailer-Schnack-Retro. Ähm, da werde ich mich mit den Trailer-Schnack-Jungs zusammentun und... Ähm Beziehungsweise halt, wir sind ja zusammen, wir machen ja den Podcast zusammen, aber ähm, ich werde die quasi nochmal zu unserem Patreon-Portal holen und da werden wir über Trailer reden von vor 20 Jahren, ähm, weil wir jetzt einfach gemerkt haben, wir sind so alte Säcke, dass wir die Filme von vor 20 Jahren oder die Trailer von vor 20 Jahren schon in Kinos gesehen haben. Ähm, das ist auch mm. sehr spannend, also ich wir reden da natürlich von so Sachen wie irgendwann Jurassic Park, Titanic ähm, und so weiter und so fort. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr spannende Entwicklung gerade. Macht sehr, sehr viel Spaß, das Ganze zu, zu veröffentlichen. Ähm, Dominik, Max, ihr habt euch ja auch Ideen, ähm, ja, ausgedacht, Ideen ausgedacht. Ähm, Mögt ihr einmal ganz kurz darüber reden, was ähm, die Leute noch bei Patreon erwarten können?
3: Ja, das Ding ist, dass Dominik Max, und ich ja, ja, Dominik und ich haben ja nicht mehr die Binge Boys ähm, was ja der Podcast war, den wir für Funk gemacht haben, zwei Staffeln lang. Es wird keine dritte geben, äh, aus verschiedensten Gründen. Und äh, da Dominik und ich aber Lust haben, irgendwas zu zweit weiterzumachen, weil Chris auch manchmal einfach ein bisschen nervt, ne? Haben wir uns gedacht. Ähm, <lacht> ja, gut, das sind, auf jeden Fall machst du, unterstreichst du die Argumente <lacht> ganz gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, Alter, du ist Maul, du Scheißkerl. <lacht> ähm, wollen wir was zu zweit machen? Gerade wird noch so ein bisschen rumgehakelt. Ich, ich glaube, dass wir einfach uns zusammensetzen werden und das, das, wir lassen mal die Dinge passieren, was so passiert. Ähm, da gibt es gerade auch unterschiedliche Ansichten, was man so macht. Ähm, du hattest irgendeine Mus Art, eine Idee mit Musik, Dominik? Ja, das ist das, was ich gerne machen würde, also da, ich bin dafür,
0: dass wir es auf jeden Fall einmal versuchen und gucken, wie es läuft, weil ich ja meine ganzen alten äh, Mix-CDs noch hab, mit denen ich früher in im Auto rumgefahren bin und ähm, daraus eine Spotify-Playliste mache und das dann für uns beide laufen lassen, die Spotify-Playlist können die Leute halt mitlaufen lassen und ähm, dann sagst du, also ich stelle es mir wirklich so vor, dass du so, Hammes, das hast du gehört und dann kommt der nächste Song so, Hammes, du hast den Song nach dem, warum? Hm. Und ich glaube, das könnte relativ witzig werden. Wenn es total dumm wird, dann lassen wir es halt. Dann mache ich es vielleicht einfach alleine irgendwann. Aber wir werden auf jeden Fall zu zweit was hinkriegen. Und äh, wenn es dann hinterher die Fringe Boys sind, dann ist es auch okay. Also, äh, wir kriegen bestimmt irgendein Format zusammen, wenn was lustig ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sehr gut. Und ähm dann habe ich halt kurz noch so ein Mini-Format, was halt wirklich von drei Minuten bis jetzt, die neueste Ausgabe sind 20 Minuten, sein kann. Da äh, habe ich Overthinking It getauft, wo ich über Dinge einfach zu lang nachdenke. Äh, Sachen, die bei Nukular vielleicht mal passieren könnten, aber wo jeder dann sagen würde, halt die Fresse, es ist einfach unnötig, darüber nachzudenken. Aber es finden viele ganz geil. <lacht> nur kurz,
2: weißt du, was ich richtig geil finde? Ja? Wenn du wirklich nur im Podcast nachdenkst, aber nichts sagst von so drei Minuten. Ja, ja hast das wäre geil. Ne? Du hörst ab und zu so, wie, das war's. Wie ich mir meinen
0: nicht vorhandenen Bart zu so streiche, das Tee trinke so. Ich habe schon mal 20 Folgen ah. vorproduziert. <lacht> Im Hintergrund wird immer nachgedacht. Ja. Was ähm, scheiße. Ja. Ich habe bisher habe ich äh, über die äh, die Zeitreisen Problematik in Back to the Future ein bisschen äh, nachgedacht. ein ähm, bisschen über das Beamen bei Star Trek, das war, wo ich wusste, ey, das wird nie hier im Podcast thematisiert werden, das kann ich ruhig machen. Und äh, ich weiß gar nicht mehr was genau den den Namen von Doctor Who, also The Doctor als Name ein bisschen analysiert und die neueste Folge ist relativ lang sind über 20 Minuten, nur bei Batman begins. Ähm, nennt sich Pragmatismus versus Fanatismus. Und ähm, es macht Spaß. Es ist halt immer, mit alleine fehlt einem dann doch irgendwann so der Typ, der entweder sagt, ja, ist jetzt gut oder ähm, der ein paar Fragen stellt oder seine Meinung abgibt, aber ich glaube, das äh, funktioniert so ganz gut. Und es läuft auch immer mit minimalster Vorbereitung. Also ich mache vorher keine ausgiebige Recherche und gucke, ob ich jetzt Recht habe oder sonst was, sondern das sind einfach Dinge, über die ich mal nachgedacht habe. Und die Hörer können dann gerne ihres beisteuern und ein bisschen darüber diskutieren. Das funktioniert bisher sehr gut und da kommen auch äh, schöne Tipps von euch, was man sich noch angucken kann. Das macht sehr viel Spaß. Könntest du das... Da freue ich mich
2: auf die nächsten Sachen. Könntest du das Format nicht auch so machen, dass du demnächst nochmal über Star-Trek Star Star redest und dann die Kommentare kommentierst? Weil das fände ich auch mega geil, weil die Leute halt sehr, sehr... Ich, ich kriege immer die Nachrichten so, ähm, Axel m, hat einen Kommentar hinterlassen. Dann denke ich mir so, yes, mhm. Kommentar zu Rob Zombie, komm schon, komm schon. Und dann so, ah, wieder beamen. <lacht>
0: Ja, das war echt krass. Das, also,
2: ich ich habe ja nicht so viel Ahnung von Physik, ne?
0: Aber da kannst du so, ja, aber wie ist das, wenn das äh, Raumschiff in der Umlaufbahn ist und der Mensch auf dem Planeten, der bewegt sich dann mit der Rotation der Erde? Und ich so, oh, scheiße, hab ich gar nicht dran gedacht. Das wurde richtig abgenördet. Oh Mann, ey, das
3: ist, das ist nicht mein Format, ey.
0: Des, des, deswegen habe ich es ja so ausgegliedert und mach's alleine. Weil ich, ich würde direkt einfach Leute haben drauf. Ich weiß, das ist doch scheißegal. Und uns macht's halt Spaß und du wirst nicht belästigt, das ist doch super.
3: Ja. Aber es ist mein Geld. dass du kriegst. Juhu, ja. Reitet auf dem ach so
0: ja, ja, deswegen. deswegen ähm, das, du hast aber recht, Chris. Ich könnte auf ein paar Sachen noch mal eingehen. Dann lasse ich noch ein bisschen Zeit verstreichen, bevor ich die Kommentare dann noch mal in einem eigenen Overthinking it, Reading it, ich weiß es nicht, ähm, noch mal behandle. Aber äh, danke für den Tipp. Auf jeden Fall. Okay,
2: cool. Ähm, und Max, wie sieht's bei dir aus? Was denn? <lacht> Ach so, mit äh, Patreon-Kram und so weiter und so fort. Ja, Autokino. Max ja, du da auch den ganzen <lacht> Sehr gut, Max. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> <lacht> Aber bei der
0: Anytime wird es auch bald wieder neue Sachen geben. Haben wir uns auch zwei Sachen ausgedacht. Ähm, werdet informiert. Aber wir wollen es jetzt nicht zum Plattformübergreifenden und das machen wir bei dem Podcast-Ding äh, werden lassen, glaube ich. Das äh, wird dann doch irgendwann langweilig.
2: Genau. Aber ich fände so ein Binge Boys-Ding, fände ich schon schön. Damit ihr auch mal wieder arbeitet. Ja, wir faulen Säcke. Ja.
3: Ja, ja wir wir so die ersten zwei wir Jahre habe ich den Content quasi alleine gemacht, deswegen ist schon okay. <lacht> Jetzt sind wir mal dran, ne? Ja, können auch mal was arbeiten. Ja. Also ich
0: meine, im Zweifelsfall machen wir halt wirklich so irgendwie die, oder die schönere Name ist dass sich die Cringe Boys und machen einfach die 50. Patreon-Seite auf und sagen dann, das ist die Summe, die wir vom ZDF bekommen haben, dann produzieren wir weiter. <lacht>
3: ja, das wäre so das asozialste auf der Welt und ich
0: glaube, deswegen machen wir
3: das. Was denn, nicht. dieses gleiche Prinzip wie dieses Club 19 oder was?
0: Ja, da, du meinst es vom äh, Pro-Folge bezahlen? Ja. Ja, das würde in dem Fall ja dann Mega. genau passen. Weil, was was, was, ja, was machen Bevor wir da, ab, da pro Folge?
3: 1.000. <lacht> Ich jetzt Vertrag kann man ja sagen, was man da. gezahlt hat pro Folge. Ihr müsst das Gleiche reinholen. Pro Folge 12K. <lacht> 12Ks? Das ist aber relativ einfach. Ja, 12 Autos. Hier ist ein
2: ja. K. Ja. Ist noch ein, ein Buchstabensuppe. Buchstaben <lacht> Ach, schön.
0: Ich esse seit Monaten nur Buchstabensuppe wegen des ZDF. Ja, ich,
2: ich brauche die Ks. Ach, herrlich. Schön, mit euch zu reden. Ach, Freunde, äh, das äh, ist äh, doch was. Noch schöner wäre es allerdings, <lacht> wenn wir zum Thema kommen würden. Also, wie gesagt, ja. findet ihr auf http slash radionokular. Das sind wir. Hallo, Freunde. Um, wie gesagt, aber hört euch auch durch die Historie. Da sind so viele nachlesen, da ist echt einiges zu tun. Das
3: geht sehr viel
2: für Adam Sandler-Fans auch, Freunde. Ja, und für Turtles-Fans. Ja.
0: Oh. Das.
2: Und es gibt noch oh. Links, wo ihr noch mehr Geld lassen könnt bei Kickstarter für coole Sachen. Also, das
3: gibt's auch. <lacht> das ist ein endlos, ein endloses geflochtenes Band. Ein endloser Spaß, ein Potpourri, ja. <lacht> Rüber zu Büchern, tada. Ich mach hey. mir ich habe jetzt immer überlegt, ich mache jetzt spontan Jingles. Ja, das ist gut. Gerne.
0: Sehr geil. Es Ist schade, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen, dann können wir die so gegen das Schienbein treten oder anmachen. einfach <lacht> das
2: Gesicht schießen.
0: Ja, das, das ist deine Antwort auf alles, ne? Naja, das ist eine Antwort, die zumindest immer ganz ja, Ich habe Anni Aurora
3: kennengelernt, sag ich mal. Da geht das ähnlich zu. Das ist das gleiche Schöne Business. Tolle Nummer, sag ich mal. Dass der Borg auch nicht da. Stimmt. Ach, egal. Ähm, ist vielleicht auch einfach für, besser. Der, ja, ja.
0: der könnte mal ein Interview mit der Anni machen. Nee, hm, besser nicht. Leicht. Das verkraftet die junge Dame noch nicht.
3: Die ist echt viel Aber zu eher. nett. Naja, lass uns mal über. Äh, ich hab sie ich vor allem rausgeholt, ich habe sie dann einfach stehen gelassen. Ich bin dann weg. Du bist wieder in die Gamescom rein. Ja, ja, bin noch. ich rein. Da bin ich. Das war auch so schlimm. Ach Mann. Da bin ich zu MSI. Ähm, weil da Tim und Julian auf der Bühne waren, The Rumble Pack, und ich wollte sie nicht alleine da lassen. Und dann komme ich dahin und dann waren die erstmal nicht irgendwie, das, das Interview war hinten in so der Booth, so das es wurde nur gestreamt auf die Monitor und dann saßen so die ganzen Nukularfans davor und äh, waren halt irgendwie oh so, waren so ein bisschen so, waren so ein bisschen irritiert von der Situation. Dann kam ich an, ich saß so, hier los, ja, die sitzen gerade da hinten drin, machen das Interview. Dann hörte ich das Interview, hat sie aber auch irgendwie nicht immer gesehen. Und dann, <lacht> dann kommen sie in dem Moment raus. Sehen mich und sagen so, ach gut, dass du da bist, Max, passend zum T-Shirt werfen. Und ich war so, das ist nicht euer Scheiß Ernst, Alter. Oh, ich hasse ja nichts mehr auf der Gamescom als T-Shirts werfen. Nichts. Nicht, nicht, nichts, nichts, nichts. Haben die ja. T-Shirts geworfen? Ja, haben, ja ich habe auch vielleicht ein T-Shirt geworfen. Aber nur das Gags wegen. Den keiner verstanden ja, das hat. Ist Aber ein guter hey, Gag auf jeden Fall. Er ist mega Gag. Ähm, ja, man kann mich buchen. Max Nikolaus, Maria von Nacht Hey, hier ist meine Kreditkarte. Opfer und Hure für alles. <lacht> ähm. <lacht> Head of Hure. Naja. <lacht> einer. Genau einer. einer. Ach, Freunde. Mm. Hab ich euch erzählt? Nee, ist egal.
0: Ist Nein, so erzähl doch mal.
3: Weißt du jetzt nicht,
0: apropos Hure
3: oder nicht? Nein, ich bin doch jetzt auch beim, auch beim Radio. Aber da, da ich, ah, ja, stimmt. ich habe noch kein Datum, deswegen macht's keinen Sinn. Aber die Folgen, Schade. ich sie schon Folgen aufgezeichnet. Das ist genau wie Podcast, nur woanders. <lacht> <lacht> Und ich kann was? Musik machen und ich habe in der ersten Folge einfach gesagt: So, und jetzt kommt Nickelback mit ähm, How You Remind Me. Und dann gucke ich an, sie so was? Und ich so, ja, jetzt müsst ihr es spielen, weil ich es gesagt habe. Du bist wie ein Gott. Du kannst ja. die Imker laufen lassen. Ja! Jetzt kommt die Imker! Ich habe auch einfach Astronaut laufen lassen! Geil, ja, ein bisschen, bisschen GEMA-Manni, Alter. So. <lacht> Ich ja, gerade so, oh, melancholisch, da fühle ich mich wie bei meinem Song Astronaut. Und hier ist Rockstar mit
1: Astronauten. <lacht> also so meine meine
3: Co-Moderatorin, die bezauberte Corinna. Sie ist wirklich zauberhaft toll. Ich mag sie sehr. Ich habe einen sehr großen Radio-Crush auf sie. Sie guckt mich nur an und ist so, was? Was tust du? Und musste dann lachen. Ich sage, so, hey, ich nehme euch, nehm, ich nehm Money an allen Enden mit, wisst ihr? Können wir, <lacht> können wir noch Patreon für die Sendung aufmachen? Ich habe keinen ich hab, Kommen. Hau raus, Wer kennen den Gürt Lass Ring Ring machen, ring, alles ring. geil Regenring. Ring, kommst du in die Studio reingefahren So Leute, hier ist es, ihr müsst während der Sendung diese Hüte tragen, das sind KFC-Buckets Die sieht man dann in der Webcam Aber das Gute ist Die KFC-Buckets sind immer mit Hütchen gefüllt, dann könnte ein nach oben kratfen Der Hut. <lacht>
0: ich hab's nicht verstanden, aber ich find's witzig
3: Einfach super heiß. Ja. Das, das läuft einfach. einfach das das so also die Stirn runter.
2: Der ist so ein Bunsenbrenner drunter. Das der ist auf dem Kopf sitzt.
0: Ich geb dir 5 Euro, Euro, wenn du was von Christopher Lee's Metal-Album spielst.
2: Ja, auch. Ich kriege alles unter. Du kannst ja auch einfach jetzt Leuten sagen, dass sie dir 200 Euro geben läuft der Song im Radio.
3: Ja. Hey, ja, Casper, willst du nochmal, mal, dass das was wird mit der neuen Platte? Sag Bescheid. <lacht>
2: Kannst du dich einfach, äh, moderier doch mal einen Podcast von uns an. Jetzt kommt der große Mädchen-Podcast, viel Spaß.
3: Ja. Und dann einfach so acht Stunden liegt Frankfurt lahm.
0: <lacht> Wir müssen den Verkehrsbericht. Nein, nein. Das ist der
3: Verkehrsbericht von drei dicken Dullis. Ja, es, viel Verkehr ist da nicht, aber viel <lacht> Niederschläge, <lacht> sage ich mal. <lacht> viele Niederschläge, und viele Abzweigungen. Ach, Ach, ja. Ja. ja, Toll. Das Bucket <lacht> gefällt mir. Ja, ja. Der kfc Bucket hut ah, herrlich. Oh Mann. Und wieder eine Geschäftsidee, oder Nee, ey. aber ich hab
2: ne... Weißt du was? Ich bin jetzt super transparent. Ist mir auch scheißegal. Um, Habe ich euch das noch eine Million
3: idee ausplaudern.
2: Ja, ist, ist mir vollkommen egal. Um, ich hab eine... Ein, mir, mir hat jemand geschrieben... Ähm, wo man denn, hier der Axel hat mir geschrieben, ähm, wo man denn auf der Gamescom günstig unterkommen kann. Da habe ich geschrieben im Ibis, Ibis Budget oder im äh, Pullman, wenn es was besser sein soll. Und das hat, mein Geschäftssinn hat da direkt zugeschlagen, weil auf einmal kam ähm, ein Like von Aqua Hotels, das sind die, die die ganzen Hotels betreiben. Dann habe ich denen eine PN geschrieben, hey, lest ihr, nee, eine PN geschrieben, dass ihr PNs, lest ist ja dumm. Habe ich denen geschrieben, liest einer bei euch eigentlich PNs? Und dann so, ja. Und ich so, Moment. Und dann habe ich sie angeschrieben. Dann kommen wir schön, ich will, dass wir so in geilen Ibis-Budgets abhängen, auf Tour, weißt? Das wird mega Aber so. Aber
3: Ibis-Budgets sind doch zu...
2: Nein, wir sind. wir müssen uns mit dem Volk verständigen.
3: Ibis Budgets haben die fucking Dusche im Raum.
2: Ich weiß, ja. das ist auch das Schlimmste. Aber ganz ehrlich, Ibis ist gut, Merkur ist gut, Pullman ist richtig nice. Das wird schon was. Ich hab dann Zimmer im Pullman. Werner, unser Thronmann, darf in mir aufs Budget bin. Ich sehe da, ich sehe da was Gutes für uns drei. Mhm. Für den Rest nicht so. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht so, so gut, Werner schlecht zu behandeln beim Hotel. Also. Das stimmt. Aber, kommen mal, so ein Olli oder so ein Nanu. So, wenn die frech werden, dann kriegen sie ins Ibis-Budget und kriegen da halt das Economy-Zimmer. Ja, wenn er seinen Koffer wieder vergessen hat, dann Stimmt. muss er halt downgraden. Ja, auf jeden Fall, Fall quatsche ich gerade mit denen, weil ähm, da kann man vielleicht auch was für die äh, Hörer rausholen. Prozente und sowas, das ist ja doch geil. Naja, wie dem auch sei, ähm, das fiel mir jetzt gerade nur ein bei Geschäftsidee. Und da wollte ich nur sagen, das ist so ein richtig smarter Move mal wieder gewesen.
0: Ähm... War nicht doof, aber ob es auch wirklich smart war, siehst du zuerst, wenn das Angebot reinkommt. Wenn das Licht lieber angeht. 1, 2 oder drei. Ja.
2: Genau. Ja, wenn das Licht angeht. So Freunde, jetzt lassen wir mal über Bücher reden. Ganz, ganz wichtig natürlich bei der ganzen Sache, Kindheit und Co. Wann habt ihr lesen gelernt, wie habt ihr lesen gelernt oder wollen wir jetzt erstmal kurz das Interview führen mit dem Pascal? Ich glaube, damit wir auch mal wieder ein bisschen
0: runterkommen, weil sonst machen wir jetzt Interview und sind immer noch so auf dem Haha kfc bucket trip ähm, reden wir vielleicht erstmal darüber, wie wir lesen gelernt haben, machen dann das Interview okay. und dann reden wir so ein bisschen über Bücher. Ähm, erstmal, ich bin kein, keins von diesen Wunderkindern gewesen, also ich habe einen guten Freund, der, hat einfach, der konnte im Kindergarten schon lesen. Und ähm, weil er sich einfach sonst gelangweilt hat und hat dann einfach angefangen, sich selber Lesen beizubringen, mhm. ist ein äh, bisschen seltsam. Also nicht er, sondern dass er das gemacht hat. Also ich fand es jedenfalls sehr untypisch, denn als ich noch
2: im, im Kindergarten war, hatte ich überhaupt keinen Bock auf Lesen und Schreiben, komischerweise,
0: also bei meine
2: Eltern... Ja, ich kann einmal ganz kurz sagen, aktuell ist es auch so, also mein, mein, mein Sohn ist ja noch im Kindergärtchen, ähm, mhm. da lernst du ja auch lesen nicht, per se, also lesen kommt ja erst nee. in der ersten Klasse, zweiten Klasse fängt ja langsam an, Genau. so der Kleine kann seinen Namen lesen und schreiben, der kriegt Mama, Papa hin, Opa, Jesse Suki, Auto und so weiter und so fort. Das kriegt er alles gelesen und geschrieben. Aber mehr geht mhm. er ja nicht. Also zusammenhängende Sätze, sowas wie, die Enzyklopädie liegt oben im Regal, ist halt schwierig. Ja, klar. Also es ist ja nicht vorgesehen. Also wer vor der Grundschule anfängt,
0: lesen zu lernen, ist halt Schriebe zumindest Asch. in dem Alter ein kleiner ein kleiner Freak zumindest. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Also der hat dann halt nur im ersten Schuljahr so ein bisschen Langeweile gehabt, aber war dann auch nicht so überbegabt, dass also er eine Klasse hätte überspringen müssen. Auch wenn man das dann natürlich in Erwägung ziehen sollte. Ähm, aber äh, bei mir war dann dieses klassische Problem: Ich als grobmotoriker habe natürlich in der Handschrift immer eine sehr gönnerhafte drei bekommen, ähm, unverdient, ähnlich wie meine Kunstnoten. Und äh, aber Lesen an sich und Schreiben an sich hat mir dann doch vom Fleck weg mehr Spaß gemacht als der der fünfjährige sich das äh, hätte, ähm, also sich vorgestellt hätte. Und äh, dann ging das eigentlich, ich war einer der wenigen, der wenn es dann auch hieß, ähm, wir schreiben heute einen Aufsatz, sich gefreut hat, weil ich da einfach am meisten Bock drauf hatte von allem. Einfach so, fuck yeah! Ich, ja, <lacht> tatsächlich, wir, gesagt, wir schreiben heute einen Aufsatz, ich so, ja Gott sei Dank, Zita äh, Diktate finde ich stressig, ähm, Aufsatz kann ich machen, was ich will, ist doch
2: geil. Diktat, Alter, und, stimmt, das gibt es ja auch noch. Da, da wird immer vorgelesen ja. und dann muss man das aufschreiben, was äh, was gesagt wird, ne? Ich finde schön, dass du das, den Begriff Diktat erklärst. Nee, ich habe also, jetzt gerade ich ich hab überlegt, oder? ob ich das richtig zuordne gerade. Das ist doch ein Diktat, ja. ne? Jemand diktiert etwas und danach wird dann im Prinzip aufgeschrieben. Okay. Na genau. gut. Ist schon so lange her, dass du nicht nicht mehr sicher warst. Ja, so wie ich auch meine wie auch meine Handschrift einfach <lacht> komplett zurückgegangen ist. Das ist komplett degeneriert. Ja, da, so. äh, Weil das ist nicht bei, bei mir auch, ich
0: bin beim Tippen immer schneller geworden, aber ähm, handschriftlich, also ich, ich habe deswegen noch ein physisches Notizbuch, damit ich es ab und zu noch mache. Ja, ich auch tatsächlich. Ähm, und äh, ich hatte den Zugang halt recht schnell. Ich konnte mir auch immer äh, gut merken, also man hat ja immer diese, diese Gedankenspiel also äh, ne, Erinnerungsspielchen gehabt, wie, lest diesen Text aus dem Buch und morgen äh, schreiben wir dann eine Arbeit mit Fragen zum Text, wo man eigentlich sich nur behalten musste, was da drin passiert ist. Das war für mich immer super. Mathe war ein bisschen anstrengender. Deswegen ging das bei mir recht gut und ich bin dann auch sehr, sehr schnell freiwillig ins Lesen reingerutscht. Das klingt wie eine Droge. <lacht> ähm, es ist auch irgendwo. Aber ich, ich wollte halt auch immer viel lesen. Wir sind auch immer sonntags in die, in die Pfarrbibliothek war das gegangen, habe ich mir auch immer Bücher ausgeliehen, habe es dann manchmal übertrieben. So, ich nehme jetzt zehn, drei Fragezeichen Bücher, habe dann zwei gelesen innerhalb von einer Woche, was schon viel war und die anderen, die sind so ein bisschen rumgesauert dann in der Zeit. Ähm, Wenn man sich dann doch gerne übernimmt. Wie war das bei euch? Also ich weiß noch übrigens eins noch, als ich ich, hatte, ich habe wirklich diese Erinnerung, als ich ähm, gerade so richtig lesen gelernt hatte, dass ich dann gemerkt habe, wo überall Worte stehen, weil ich dann alle Schilder gelesen habe in der Stadt auf einmal. Das, ich kann mich sehr präzise daran erinnern. Es glaubt mir zwar nie jemand, aber ähm, ich bleibe dabei. Ich kann mich daran erinnern und habe dann einfach beim äh, normalen Einkaufen auch immer angefangen, alles zu lesen, was da war. Aber das hält dann auch nur einen Tag oder so. Danach ist man gelangweilt.
2: Ja. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Max? Oder soll ich zuerst?
3: Also das erste Buch, was ich gelesen, das erste Wort, was ich in meinem Leben geschrieben habe, neben meinem eigenen Namen, weiß ich noch, das war Nivea. <lacht> <lacht> ja, okay. Weil ich damals so eine Packung Nivea-Taschentücher auf dem, Le nee, Tempo Tempo, war. Ah. Tempo habe ich geschrieben. Aber sah ja aus wie eine Vier Schrift. Habe ich Tempo, habe ich damals abgeschrieben, so Sachen. Und da habe ich dann irgendwann Tempo. War das erste Wort, was ich geschrieben habe, neben meinem eigenen Namen. Kurz vor der Einschulung. Und ich weiß, dass es halt so komisch ist, dass man halt, also wenn man in die Schule kommt und man lernt das, also man wird ja so ganz krass an Buchstaben rangeführt. Also da gibt, lernt man ja dann erstmal irgendwie zuerst das E und dann das D und dann. Das geht. Und kein, also man lernt ja sehr, sehr wild durcheinander und lernt ja nicht A, B, C, D bis Z, sondern man lernt ja irgendwie, also, dass es halt irgendwie Sinn macht. Da hat sich irgendjemand mal ein sehr schlaues System ausgedacht. Und dann muss man das alles in Schreibschrift, in Schönschrift, muss man das dann immer ganz oft wiederholen, dann mal die ersten Worte gelernt und sowas. Und ich glaube, dass der absolut durchschnittlich war, was die Lernkurve und die Geschwindigkeit anging. Ähm, und ich weiß nicht, wann, wann ist man denn so fertig mit, mit komplett lesen und schreiben? Zweite Klasse oder schon aus der ersten? Ich weiß es nicht mehr. Weiß
0: es ich nicht. glaube, in der zweiten ist wird man immer noch relativ drauf getrimmt und ab der dritten ist es, glaube ich, so, dass man davon ausgeht, dass man es gut kann. Ähm, ist aber auch mittlerweile alles ein bisschen anders. Also meine Schwester zum Beispiel, die ja vier Jahre älter ist, die hat, glaube ich, zuerst Druckschrift gelernt und dann Schreibschrift. Bei mir war es dann schon umgekehrt. Ähm, Jetzt hatten wir gerade die Phase, dass halt viele Schulen das gemacht hat mit dem Schreiben, wie man es hört und Korrektur findet dann erst ab dem zweiten oder dritten Schuljahr statt, was ziemlich dumm ist und das auch das so gerade krass, wieder abgeschafft ne? wird. Also ja. erklären mal kurz, wie das funktioniert, weil viele wissen ja gar nicht, wie das da funktioniert. Ach. Also das ist ungefähr so, als, als ähm, würde jemand, der halt sein Leben lang nur Deutsch gesprochen hat, konfrontiert mit Englisch und soll dann aufschreiben, was er hört. Und dann schreibt natürlich so S-E-N-K für Sank, also Thank. Und ähm, genauso sollen die Kinder erstmal schreiben. Die kriegen was diktiert und dann schreiben sie, keine Ahnung, Tisch mit D, weil sie einfach ein D hören. Machen halt lauter Fehler orthografische, weil das nun mal irgendwo festgelegt ist. Sie versuchen eben phonetisch zu umschreiben. Und wie wir alle wissen, ist unsere Schreibsprache nicht komplett an der Phonetik aufgehangen. Und die Kinder sind natürlich auch nicht sehr kompetent in dem Alter. Und deswegen bürgen, äh, merken sich das natürlich alles falsch. Und dann sollen sie irgendwann die richtige Orthographie lernen. Nee, schreibt mal übrigens so. Ja, aber vorher war das doch immer egal. Ja, ab sofort musst du dich aber an die Regeln halten. Ist, ähm, hat sich rausgestellt, keine
2: gute Idee. Ja, hätte man auch nicht vorher wissen können, sag ich mal. Hat ja auch 40 Jahre zuvor nicht funktioniert alles. Immer ganz naja, okay. Ich meine, einerseits sagen, sitzen wir so auf dem hohen Ross und sagen, ist
0: doch klar, dass es nicht funktioniert. Andererseits muss man ja auch mal was ausprobieren. Nur in dem Fall war es glaube ich so offensichtlich, dass das sehr dumm dreist war, die Nummer. Also wenn man erst was falsch lernt, das also wieder loszuwerden, den Gedanken, ich weiß nicht, wie man das je durchgeboxt hat, aber wir sind da jetzt auch keine Experten, was äh, Bildung angeht. Also es gibt da viele Dinge, die funktionieren, wo ich es auch nie gedacht hätte, aber bei der Nummer frage ich mich bis heute, wie die darauf gekommen ja. sind, dass es
2: gehen kann. Meine, meine Oma hat immer gesagt, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist ja ähnlich da. Ja, also wenn, wenn das Händchen schon falsch lernt, dann äh, kann Hans natürlich auch nichts mehr Richtiges lernen. Schwierig. Das heißt, wenn wir ja. im Kleinen nicht lernen, dann können wir ins Großen auch nicht lernen, egal. Ähm, mh, mh. Also Tempo und Max. Du hast ja natürlich auch Glück. Max ist da jetzt, ich sag mal so, Max ist jetzt nicht das Schwerste, was man als Kind schreiben muss. Christian ja, das ist gut. hingegen ist natürlich <lacht> so. Äh, äh, oder Alexander, die haben schon ein bisschen schwieriger als Max. Ja, Dom sogar
0: Dominik ist ja schon relativ komplex. Ja. Ja, simple Buchstaben, aber relativ lang. Ja. Wobei dann halt auch viele Dominik immer, mich immer mit E geschrieben haben, weil sie es einfach auch so ausgesprochen haben. Wir hatten ja auch einen im, im Tischtennisverein, der konnte das O nicht aussprechen. Mein Name hat immer ein U ausgesprochen. Dominik. Ging mir ein bisschen auf den Zeiger. Ja, das war auch noch der Trainer. Ne? Ja so. <lacht> hey, Dominik. Ja, irgendwann so. Sie auch. Und als ich so 14 war, so habe ich gesagt, ich heiße Dominik bitte versuch's wenigstens. Und er hat's nicht hinbekommen. Er war ein Mann um die 30 und hat einfach kein O aussprechen können. Naja. Ähm, ei, 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 sein Problem, nicht meins. Vielleicht hat er auch Angst vor dem O. Er hätte besser mal Angst vor mir gehabt. Ähm, <lacht> naja.
2: <lacht> nee, mit dem habe ich mich irgendwann mal angelegt. War der okay. Ich, man weiß ja, was passiert, wenn man sich mit anlegt. Dann hat man kein, ist, äh, nicht gut Kirschen essen, sag ich mal. Mhm. Nee, bei mir <lacht> Ähm, also äh, Max, äh, kommt noch was oder soll ich? Nö, mach du mal, Christian. Okay. Oh, danke schön, Max. Ähm, bei mir hat es damals angefangen, dass meine Uroma noch gelebt hat und ähm, ich habe häufiger bei ihr gepennt und hat sie mir Geschichten erzählt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, diese Geschichten, die erfindet sie ja gar nicht. Das sind ja Geschichten, die existieren. Und ähm, das war dann halt von den Gebrüder Grimm waren das äh, Kinder hm. Kindermärchen, obwohl sie, also ich würde sie in meinem Sohn jetzt nicht alle vorlesen, aber ähm, Damals war, das war es, schon die Kindervariante, aber war schon aber die Kindervariante die ältere, der Erwachsenen-Märchen. Ja. <lacht> Erwachsene so. Und ähm, ja, eine Uroma, der ist das ja egal. Die erzählt halt auch die Erwachsenenvariante mal ganz gern. Und dann äh, wurde dem Wolf der Bauch aufgeschnitten, Steine wurden reingeworfen
3: und der fiel in den Brunnen.
2: <lacht> so, okay, ja. Ähm, Schwierig. Da haben sie den Wolf den Bauch aufgeschnitten. Ja, mit einem scharfen Messer. Oder aber auch, und dann wurde dem Daumenlutscher, wurden ihm die Daumen abgeschnitten. Und dann so, warum schneiden sie mit den Leuten alles ab? Der, der, der Struffelpeter, ich hatte tatsächlich den Struffelpeter als Buch. Ja, ja, absolut. Aber hieß er nicht, waren das zwei der verschiedene Geschichten. Der ist so brutal. Der war doch nicht der, dem auch der Daumen abgeschnitten wurde, oder? Nee, aber bei dem haben sie irgendwann die Fingernägel geschnitten. Und dann ist, glaube ich, auch Blut geflossen, weil sie ihm auch die Finger irgendwie mit abgeschnitten
0: haben. das so also da
3: sind aber auch Dummerchen, sowas passiert ja auch gerne mal.
2: Ja, das, das kann man schnell passieren, sage ich mal. Ich habe heute Pizza geschnitten und habe mir das Messer in den Arm in, den, in die Hand gerammt. Hat geblutet wie Sau. Ähm, aber fernab davon. Ähm, jedenfalls habe ich dann gemerkt, okay, ähm, da gibt es scheinbar ähm, diese Geschichten. Dann hat meine Uroma mir damals einen, äh, nee, meine Oma hat mir damals dann ein ähm, Buch geholt mit Grimms Märchen und hat mir daraus vorgelesen. Daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Und ähm, dann, ich würde auch sagen, so. Das, zwischen sechs, sieben und dann acht. Ich habe sehr früh eigentlich lesen gelernt, tatsächlich. Ähm, aber natürlich alles sehr, sehr einfach. so. Und ähm, da hat meine Oma sich aber oft mit mir hingesetzt und hat dann mit mir ähm, auch lesen geübt. Meine Mutter auch. Ähm, das war dann schon recht wichtig. Und schreiben, ja, ich glaube, das war, da war ich halt relativ Standard bei dem ganzen Kram. Also ich glaube, ich konnte besser lesen als schreiben. Also handwerklich...
0: Trifft das auf mich auch zu, weil, wie gesagt, ich habe einfach, keine Ahnung, mehr so die die Hände eines, eines Forstarbeiters halt, was soll ich machen? Ja, um, du arbeitest
2: ja auch viel draußen in der Natur.
0: Da kannst du sie also gebrauchen. Auch. Ich habe, ich, ich sag mal so, ich habe früher schon viel Holz gehackt für, für ein Kind meiner Generation, aber ähm, ich kann halt nichts dafür. Ich bin eigentlich äh, nicht, also körperlich nicht zum Schreiben veranlagt, aber vom <lacht> Kopf her halt schon. Und, äh, ich treffe ja Gott sei Dank die Tasten mit meinen, mit meinen zehn Daumen, von daher ist alles in Ordnung. Na gut, der,
2: der Körper und der Geist, die wollen unterschiedliche Dinge. <lacht> ja, das <lacht> also ein ein macht Kampf. echt Spaß tatsächlich. <lacht> nee, und ähm, da, darüber habe ich dann äh, lesen können und habe halt sehr, sehr früh, dann ähm, habe ich auch schon erzählt, mit Comics angefangen, mit Videospielen bin ich sehr früh in Berührung gekommen, ähm, dadurch auch sehr, sehr viel lesen müssen, lesen gelernt und ich weiß noch, dass ich damals richtig cool fand, dann irgendwie unterwegs zu sein und Schilder lesen zu können und sowas und ich weiß noch einmal, da war es nämlich ähm, so, dass ich ein bisschen schon lesen, also so die, dieser Übergang, wo man dann so geschenk ge 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 und, und dann halt immer so für sich wiederholt und ähm, da weiß ich noch, dass im Kalender war nämlich Geschenke für Christian besorgen, stand im Kalender. Und das habe ich dann gelesen und war so, oh, da war meine Mutter so, oh ja, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt müssen wir aufpassen, wo wir was hinschreiben. Aber das war ganz, war ganz niedlich. Das darfst du auf gar keinen Fall äh, durchblicken lassen, dann schreibst du es einfach hin für jeden Monat. <lacht> genau. aber das war, das war ganz witzig, weil da stand halt einfach Geschenke, irgendwie in Klammer Christian besorgen und ähm, dann war ich so, Geschenke, Christian oh, cool ja, und dann äh, haben sie gemerkt oh, jetzt aber, äh, jetzt aber Vorsicht der Junge wird mir langsam zu klug <lacht> schlagen wir ihm nochmal die Informationen aus dem Kopf nee, aber das war äh, das war, das war äh, tatsächlich so mein, mein Werdegang beim, beim Lesen ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen um, ich kann mir, oder ich finde ich finde Lesen und so Grundrechnen um, ist etwas das, das ist so existenziell für mich, dass es mir als, als um, Pascal auf mich zukam wegen, wegen dieses Buch-Podcasts um, dass es mir schwer gefallen ist zu verstehen, dass da einfach über sieben Millionen Leute dieses also, ich sag mal so, kein erweitertes Lesepotenzial haben gerade. Oder keine, keine erweiterte... Potenzial schon. Ja, nee, oder Potenzial, oder Fähigkeit, aber Lesefähigkeit eben. haben. Und da war ich so, krass, so viele Leute sind das. Und dann konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, wie man das denn auch ähm, im Prinzip verheimlicht. So vor seine, vor seinen Freunden. so Weil lesen musst du ja immer irgendwo. Also das fängt ja bei Karten an, das hört da auf und so weiter und so fort. Ähm, aber lass dann jetzt vielleicht das Interview einspielen, fällt mir gerade ein. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt. Denke ich auch.
0: Okay. Um, deswegen werden wir jetzt äh, mit dem Experten, Pascal heißt er, reden. Genau. Und ähm, da werde ich hoffentlich ein paar kluge Fragen gestellt haben und die Antworten sind hoffentlich noch viel, viel schlauer. Deswegen, Dominik, jetzt führ doch mal das Interview. Hopp. Vielen Dank, Dominik, für die Anmoderation des Interviews, das ich jetzt führe. Ich, das ist, äh, das ist auch wieder Dominik, ja. Ich modere mich selbst an, wie so oft. Äh, jetzt bei mir zu Gast, der liebe Pascal Busche. Hi. Hi, Dominik. Und äh, hi, Dominik, der Anmoderator, beide. <lacht> Das ist schön, ich werde es ausrichten. Ähm, du bist heute hier bei Radio Nucular kurz zu Gast, weil wir natürlich drei Laien sind, die heute über ein wichtiges Thema reden, das ihr angeregt habt. Ihr sind in dem Fall ähm, ein bisschen schwierig, also für so den Laien zu sagen, was genau ihr seid. Ähm, ich glaube, die Initiative heißt iChance. Und dann gibt es aber nochmal den, den, diesen Verband, der da hinten dran steht. Und das kannst du im Detail, glaube ich, viel besser erklären. Ah,
1: oh Gott, ich will euch die Details eigentlich ersparen, aber gerne reiße nee, ich das nee, ja, Nicht das Kleine. Detail, einfach nur, dass wir einen Überblick haben, was ihr macht und wer ihr seid. Im Grunde ist es relativ simpel. Also ich arbeite, hört sich ein bisschen steif an, für den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung und dort explizit in einem Projekt das heißt iTrans. und ähm, ja der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung kümmert sich natürlich als Lobbyverband für Leute mit Problemen äh, beim Lesen und Schreiben um sogenannte funktionale Analphabeten und Leute mit Grundbildungsdefiziten. Ist also quasi eine Lobbyeinrichtung die versucht politisch Einfluss zu nehmen und sich für diese Klientel einzusetzen. Und wir explizit im Projekt iTunes, ähm sind eine Kampagne, die versucht eine junge Zielgruppe so, ja, Ne, junge Erwachsene halt anzusprechen und zu motivieren, das Lesen und Schreiben nachträglich zu lernen, wenn sie es nicht gelernt haben. Das wäre der Idealfall, aber wir versuchen auch halt die Gesellschaft zu sensibilisieren für das Thema, das persönliche Umfeld Betroffener zu erreichen. Ähm, wir kommen im Verlauf noch drauf, denn es ist nicht ganz so einfach, die Betroffenen direkt anzusprechen. Ja, und ich bin da halt äh, bei iTunes wissenschaftlicher Mitarbeiter für Kommunikation, Aufklärung und Bildungsmedien, hört sich kompliziert an. Letzten Endes mache ich nichts anderes, als mir Konzepte ausdenken. Wie kann man über soziale Medien die Leute ansprechen? Äh, wie kann man in Vor-Ort-Aktionen irgendwelche Sachen machen. Auch dazu erzähle ich vielleicht gleich noch ein, zwei Sachen. Ja, das interessiert mich
0: besonders, denn ein bisschen, im ich das Ganze natürlich so nur so war, dass ihr oder beziehungsweise du äh, auf uns zugekommen seid, hab gesagt, wollt ihr nicht mal ein ähm, bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und äh, das ist, also man kriegt ja, man kriegt öfter mal irgendwelche Anfragen, aber das ist jetzt immer eine, wo man sagt, wollen wir darauf hinweisen, dass es Leute gibt, die ein Problem haben und denen man relativ einfach eigentlich helfen kann oder die sich selbst helfen können? Natürlich, also das ist ja jetzt wirklich ähm, eigentlich keine Frage und deswegen haben wir uns da sehr gefreut, auch weil das Thema uns natürlich am, am Herzen liegt und wie man, glaube ich, auch hört, überraschenderweise lesen wir alle drei sehr gerne ähm, und das ist natürlich nur ein Aspekt von der ganzen Sache. Ähm, wie ist es denn aktuell? Wie relevant ist denn das Thema in der Gesellschaft? Weil wir werden, haben das im Podcast ganz kurz angesprochen, so ganz grob die Zahlen durchgehächelt. Ähm, aber jetzt mal von eurer Warte aus, die ihr ja quasi jeden Tag damit zu tun habt... Ähm ist das so, dass es, also ich weiß, dass es im Alltag der normalen Menschen, der normalen Menschen ist auch der falsche Begriff, aber äh, die jetzt niemanden kennen, der das Problem hat, quasi nicht vorkommt und man auch nie darüber nachdenkt, das ist ja auch das Hauptproblem. Und äh, wie kann man diese Zahlen irgendwie ein bisschen plastischer
1: darstellen? Es ist ja
0: irgendwie, wie, wie viel Prozent grob der Deutschen sind es, die betroffen sind? Also wenn
1: wir von 18-64-Jährigen bis reden, also mhm. im Grunde so Erwerbstätige, ne? so im Kern äh, im Kernerwerbstätigen, dann haben wir 14,5 in der Gesamtbevölkerung in dieser Gruppe und das kannst du dir ungefähr so, also bei den Jüngeren sind es dann ein paar weniger, bei den Älteren ein paar mehr, aber das ist eine Abweichung von ein, zwei Prozent. Also wir haben in unserer Zielgruppe mhm. so 18 bis 29, wenn man das statistisch sich ansieht, 1,5 Millionen funktionale Analphabeten, das sind etwas über 12 Prozent und das kann man sich so vorstellen, guckt in eure Facebook-Freundesliste, wenn ihr 100 Freunde habt, dann sind davon in der Theorie 12 funktionale Analphabeten. Also habt ihr 200, sind es von 24 und wenn ihr keine, die 24 nicht habt und von euren 200 Freunden ist keiner funktionaler Analphabet, dann muss dafür schon wie irgendwer da sein, der hat 48 drin, die äh, funktionale Analphabet mhm. sind. Also so kann man es theoretisch ein bisschen äh, anschaulicher machen. Aber das ja. sind schon enorme Zahlen. Klar, ich meine, es ist natürlich keine Freundesliste bei
0: Facebook, ist repräsentativ, da kommt es ja auch drauf an, aus welcher Bildungsschicht man kommt und so weiter, aber du hast natürlich recht, wenn jemand dann aus einer tieferen Bildungsschicht kommt oder einfach aus irgendeinem anderen Zufall mehr davon hat, ist, die Zahl muss sich ja irgendwie ergeben, das heißt, ja. jeder kennt vermutlich den einen oder anderen und einige kennen wesentlich mehr. Ähm, und die verstecken sich ja meistens davor, Genau. also, also dass man, dass es erkannt wird, das Problem.
1: Kennen es dann auch wieder relativ, ne? Denn äh, man fragt sich natürlich, ja, wenn du jetzt die Zahl hörst, so ich müsste zwölf in meiner Liste haben, ich kenne nicht ein. Äh, vielleicht müsste ich auch nur ein zwei haben, ne? Ich komm, bin jetzt irgendwie, ich habe eine höhere Schulbildung und das ist ja ein Problem, das verstärkt bei niedriger Bildung auftritt, aber auch in, bei höherer Bildung existiert durchaus. Dann äh, mhm. fragt sich natürlich, wo sind die? Aber es ist äh, genau wie du sagst, die sind anonym, die Leute. Leute, die verstecken sich im Grunde, weil sie sich zum einen natürlich irgendwie schämen für das, dafür, dass sie dieses Problem haben und auch aus Angst entdeckt zu werden. Also letzten Endes ist es so, die meisten Leute haben da wenig Verständnis für oder fragen sich, äh, wie kann das kommen? Und dann ist man halt schnell mit Vorurteilen bei der Hand. Ne? Also ist der dumm, hat er in der Schule nicht aufgepasst. Das Wort Analphabet ist auch als Schimpfwort belegt. Ähm, hm. Und insofern ähm, geht niemand gerne hin und gibt so eine Schwäche zu. Vor allen Dingen, weil man ja auch nicht weiß, was kommt einen da, äh, was kommt auf einen zu? Habe ich ich Gefahr, meinen Arbeitsplatz zu verlieren? Das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich kann da mal äh, von so einem Fall erzählen, äh, da hat äh, 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 mach, wir ja. anonymisieren den mal, gib mir mal einen weiblichen Vornamen und eine Stadt. Ähm, Daniela aus Offenbach. Daniela aus Offenbach. Äh, der Fall ist real. Also Daniela aus Offenbach ist Beiköchin in einem Restaurant. Und ähm, mhm. eine Kollegin von ihr hat immer das Tagesmenü auf die Tafel vor dem Restaurant geschrieben. Das ist so deren Aufgabe gewesen. Die Kollegin mhm. wird krank und der Chef verlangt von Daniela, dass sie das doch bitte übernehmen und machen soll. Daniela ist komplett verzweifelt und verbrennt sich selbst absichtlich kurzerhand die Hand am Frittierfett der Fritteuse. Ach du liebe Zeit. Um nicht ähm, diese Aufgabe wahrnehmen zu müssen. Das ist also der Fall ist komplett real. Der ist so passiert. Da geht jemand hin und hält seine Hand ähm, zumindest in Teilen in siedendes Öl, um diese Schwäche nicht zugeben zu müssen.
0: Also ich meine in der Gastronomie kann man sich ja irgendwie vorstellen, weil du kannst ja ein super Koch sein. Und ähm, bist nicht so stark jetzt auf Lesen, Schreiben angewiesen. Also du es geht ja um funktionalen Analphabetismus Das muss man auch wieder sagen. Es geht nicht darum, dass die gar nichts lesen können. Also die die lesen Mehl. Okay, ich weiß, das ist Mehl. Fertig ab. Das heißt, sie sind nicht fahrlässig in, in dem Job, wenn sie denn Koch sind. Aber so eine Menükarte zu schreiben, da werden sich in dem Fall einfach Fehler einschleichen. Gerade wenn man sowas, ganz ehrlich, wer von uns hat nie schon mal in einem Restaurant oder bei einer Bäckerei gesehen, dass Baguette falsch geschrieben worden ist. ja Fremdworte und so weiter. Das heißt, im Normalfall ist das schon sehr oft, ein Fehler drin. Und dann bei so einer Karte, wenn man die ganze Tageskarte hinschreiben muss, also da merkt man auch, was für ein Angstlevel das ist. Also, siedendes Fett, jeder, der sich mal in der Küche verbrannt hat, weiß, wie asozial weh das tut. Ähm, das ist schon, also wenn man diesen körperlichen Schmerz wählt, bevor man das andere macht, dann ist es schon sehr weit sein.
1: Also sie hat sich natürlich nicht die ganze Hand da reingehalten, aber so eine kleine nee. Brandblase, wer weiß, wie wer wie das tut, genau. Das ist und das verdeutlicht, glaube ich, ganz gut, wie, wie, wie der Leidensdruck da ist, wie, was für Angst die Leute haben, entdeckt zu werden. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ähm, mhm. die Angst existiert mehr oder minder in jedem, der das Problem hat und ähm, wann die, wann man dann hingeht und welche Maßnahmen ergreift. Ähm, es gibt da halt ja auch viele, viele Methoden, wie die Leute das Ganze umschiffen. Ne? Ähm, ja, ihr habt auf eurer Seite auch sehr viele so Standardtaktiken, die ja auch jeder kennt, wenn ja. er
0: irgendwie auf nichts Bock hat. So wie, ja, mache ich später. Ich habe meine Brille nicht dabei. Äh, ich, ich habe mir gestern irgendwie beim, beim Squash die Hand verstaucht. Solche Geschichten, wo man dann sagt, ey, ich kümmere mich drum. Aber nicht jetzt. Genau, Und richtig. dann es vielleicht mit Hilfe zu Hause macht. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ja. jemand dann irgendwie ein Formular ausfüllen muss. Ich mache zu Hause, habe ich meine Brille, habe ich meine Ruhe und dann einfach richtig. mit mit der Frau oder mit dem Mann oder mit der Tochter es irgendwie zusammen löst. Mache ich später, ähm,
1: Lesebrille vergessen und so weiter und sofort. Also es gibt da viele einfache Ausreden, die, die Leute parat haben und, äh, ähm, um das Ganze zu umschiffen. Dann gibt es auch wiederum Leute, ähm, die haben ganz andere Strategien. Ähm, kann ich nochmal ein Beispiel nennen? Jetzt brauche ich einen männlichen Vornamen und eine Stadt. Frederik aus... Ähm ich, ich will das immer zu,
0: zu witzig machen, das ist, das ist völlig
1: unnötig heute, nehmen wir Hamburg, Frederik aus Hamburg. Frederik aus, 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 aus Hamburg ist Fernfahrer und Frederik aus Hamburg fährt mit seinem 40-Tonner wirklich durch ganz Europa bis runter nach Portugal an die Algarve. Frederik aus Hamburg ist aber funktionaler Analphabet und der hat sogar ein sehr starkes Problem, der hat sogar mit dem Erkennen einzelner Worte Schwierigkeiten, was bei Eigennamen auch dann nochmal eher vorkommt, ne? also Städte und so weiter und so fort. Und Frederik hat es sich drauf geschafft, nur anhand von Nummern, die Autobahnausfahrten in ganz Europa haben, ähm, runterzufahren bis zur Algarve. Der konnte keine Städtenamen lesen. Der hat es geschafft, sich anhand von Nummern durch Europa zu navigieren als Pferdfahrer. Das war in Zeiten vor dem Navigationsgerät. Aber der verbringt, vollbringt da eine Leistung, ähm, mit der man, also der, Fahren nach Zahlen, damit hätte der zu Wetten, das gehen können, der Mann. Ähm, stattdessen hat er ein Problem, das er unter dem Tisch hält und vollbringt da eine Leistung, zu der die meisten von uns überhaupt nicht in der Lage wären ohne einen enormen Lernaufwand. Ja,
0: der muss ja auch getüftelt sich vorbereitet haben, hat irgendwie den Namen der Stadt genommen, hat sich an
1: die Karte gesetzt und hat gesagt, okay. Ja, er hat ihm seine Frau, seine, Ausfahrt, Frau dann seine Frau hat ja. ihm quasi die, die Übersetzung angefertigt und Frederik hat das alles gelernt und ist dann anhand dieser, dieses Umweges seinem Job nachgegangen und hat den 40 Dollar durch ganz Europa gelenkt. Das darf man nicht vergessen. Eine falsche Ausfahrt und, und,
0: er hat, wenn er kein Backup vorbereitet hat, wie was dann passiert und er ist einfach raus. Also muss er direkt nach dem Weg fragen.
1: Das ist schon, Puh ja, aber da, das verdeutlicht nur nochmal, dass diese Leute einfach auch nicht dumm sind in der Regel. Das sind einfach Leute, die ein Problem haben, das verschiedenste Ursachen haben kann. Mehr dazu kann man auch auf unserer auf unserer Seite lesen. Aber ob das jetzt ist ne, im Elternhaus Schwierigkeiten gehabt in der Schule, ne, Lehrer sind ja auch einem ja, einem gewissen Stress ausgesetzt. Da fällt der Einzelfall, obwohl es so nicht sein sollte, auch schon mal hinten rüber oder man lässt Leute durchkommen, weil die sich eigentlich bemühen mündliche Leistungen stimmen und schriftliche, na ja, dann wird da hier und da mal ein Auge zugedrückt, bevor irgendwer keinen Schulabschluss bekommt. Das sind so, ja, das ist gängige Praxis und äh, da, so kommt es dann zustande, dass solche Leute auch mal durchs Schulsystem kommen und einen Schulabschluss haben, denn äh, de facto, ich weiß nicht, ihr habt, glaube ich, schon ein bisschen über Zahlen geredet, am Ende sind es, glaube ich, nur 20 Prozent von den siebeneinhalb Millionen, die keinen Schulabschluss haben, das heißt 80 Prozent haben es ohne adäquates Lesen und Schreiben zum Schulabschluss gebracht. Wie hoch ist denn so der höchste Bildungsgrad, der euch bekannt ist von einem
0: funktionalen Analphabeten?
1: Ähm, wir wissen, dass es Leute gibt, die ja noch damit studiert haben. Aber der Fall, ich kann euch den Fall jetzt ja. nicht ausführen, weil er mir so explizit nicht bekannt ist. Aber wir ja, wissen, ja, dass das, das das diese, diese, diese Inselfälle äh, gibt es ja. Das sind natürlich Ausnahmen, absolute Ausnahmen. Die breite Masse, äh, da sieht es ein bisschen äh, anders aus. Aber die da haben sie aber dann nicht noch einen Abschluss gemacht. Also Abitur kaufe ich noch jederzeit,
0: dass es das einer schafft und auch, dass er sich an der Uni einschreibt. Aber dann da noch einen Abschluss,
1: hat das noch jemand geschafft? Boah, bin ich überfragt. Müsste ich noch mal nachfragen. Sagen, ähm, ich habe okay. jetzt seit ein paar Jahren in dem Bereich, da wissen die Kollegen besser Bescheid. <lacht> da bin ich auch in interessiert in dem Moment, weil mhm. ich natürlich, wenn man
0: die Uni hinter sich gebracht hat, ist man ja so, da ist so viel, allein das Einschreiben ist schon eine Leistung, wenn man da das Problem hat. Also, dass ist ja das, wo Herr Gönnt dran gescheitert ist, er hat es ja nicht einschreiben können, weil <lacht> es ähm, zu viel Bürokratie <lacht> war. Und das verstehe ich sogar. Und das ist dann für ein Analphabet, glaube ich, richtig hart. Aber dann an der Uni, also ich glaube, in den Veranstaltungen kann man noch, kommt man noch sehr gut durch. Ähm, aber sobald es dann in Prüfungen geht, an Hausarbeiten und so weiter, wenn man da nicht massiv betrügt wirklich, also jemand anders die Arbeit machen lässt, wird es, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, trotzdem, also ich kann mir jetzt vor auch vorstellen, dass jemand ein recht erfolgreicher Unternehmer wird, weil man ähm, als Unternehmer jetzt immer jemand einstellen kann, der die Aufgaben für
1: einen übernimmt. Ähm, also da kenne ich auch ein paar Fall, ja. Fall, durchaus. ja. Der, ähm, das ist ein Fall vom Alpha-Telefon. Also ähm, das ist ein Beratungstelefon für funktionale An und äh, deren Angehörige, Arbeitgeber, Behörden, die damit in Kontakt kommen. Und äh, da hat ein angerufen, der selbstständig war und äh, jemanden in der Firma hatte, der für ihn diese Aufgaben dann erledigt hat, den ganzen Schriftkram. Und der ist krankheitsbedingt ausgeschieden. Und der rief komplett verzweifelt an und sagte, was soll ich tun? Ich muss ich muss das jetzt lernen. Aber eigentlich geht meine Firma jetzt vor die Hunde, weil ähm, ich niemand mehr habe, der das machen kann. Und ähm, der Mann, der Mitarbeiter, über Jahre so eingearbeitet war, dass er den auch nicht ad hoc durch eine Stellenausschreibung so einfach äh, ersetzen konnte. Also dem konnten wir im Grunde auch nicht groß weiterhelfen, geraten sich dann an, an irgendwelche Verbände zu wenden, die sich, ähm, ja, die sich für äh, Kleinunternehmer einsetzen ähm, mhm. und äh, ansonsten auch wirklich ne, hinzugehen und selber das Lesen und Schreiben noch zu lernen. Also selbstständig auch kein Problem, solange du halt irgendwen hast, der irgendwo äh, dir die Aufgaben abnimmt und dich unterstützt. Ich glaube, jeder von uns hat so ein, zwei Dinge im Leben, wo er sich so ein
0: bisschen ähm, nicht organisiert. Also ich bin ein großer Fall, Fall davon, was angeht, sich schlecht zu organisieren. Und dann steht man irgendwann von so einem Berg an Dingen, die erledigt werden müssen. Und, und das Problem kommt irgendwann. Also Und beim, beim Analphabeten habe ich so dieses Gefühl, es ist so ein kolossales Problem, dass je später im Leben das passiert, desto schlimmer wird es irgendwann. Und und ähm, umso wichtiger ist da natürlich äh, eure Arbeit, dass wir alle mal nochmal realisieren, dass es diese Leute gibt, wie viele das sind. Und vielleicht eben dann auch ähm, entsprechend diese Leute ansprechen können in einer ruhigen Minute vielleicht. Ich weiß nicht, was da von euch so die äh, Idealvorgaben sind, wie man mit den Leuten dann umgeht, um ja. sie, äh, um ihnen nochmal zu helfen.
1: Aber auf jeden Fall ich es nicht in der Öffentlichkeit machen. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, nee, nee, was man auf tun Auf keinen kann. Fall. Also im Grunde ähm, ähm, das erfährt man alles, wenn man sich einmal mit unserer Homepage auseinandersetzt. Ähm, wenn wir es mal so so ein bisschen auf den Punkt bringen wollen, ne, worum es uns eigentlich geht. Alles, worüber wir gespro äh, gesprochen haben, läuft ja im Grunde darauf hinaus, äh, dass der Einzelne am Ende schwer zu erreichen ist. Der Analphabet selber, mhm. den können wir mit unserer Arbeit kaum ansprechen. Heißt, wir gehen wirklich aufs Umfeld und in die Öffentlichkeit. Und äh, ich glaube, fest daran, dass wenn die Leute sich mit dem Problem auseinandersetzen, das muss gar nicht groß wissenschaftlich oder so sein. Auf unserer Homepage gibt es drei Bereiche. Wissen, Erkennen, Helfen. Was muss ich zu dem Thema wissen? Relativ kurz und knapp. Wie erkenne ich jemanden, der das Problem hat? Was kann ich dann für den tun? Und äh, wenn man das in, äh, sich in eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange man braucht, um da durchzugehen, aber viel mehr ist es nicht. Wenn man sich das einmal durchliest, dann haben wir unsere dann haben wir erreicht, was wir erreichen wollen. Also im Grunde wir wollen kein äh, Uns braucht keiner Geld spenden. Uns geht es nur darum, die Information abzusetzen, um möglichst in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es diese Leute gibt, dass das ein relevantes Problem ist und dass das keine Idioten sind, sondern dass es äh, individuelle Problemlagen gibt und dass man diese Leute nicht stigmatisieren darf, dass man ein Umfeld schaffen muss, in dem die sagen können, ja, ich kann mein Problem angehen, ich äh, konzentriere meine Energie darauf zu lernen und ich muss meine Energie nicht da reinpumpen, äh, mich zu verstecken. Denn das hemmt einen ja auch wieder. Das kostet alles Energie und am Ende des Tages brauchen die Leute die Energie, um in den Kurs zu gehen und zu lernen. Es ist schwierig genug, das im Nachhinein noch zu schaffen.
0: Sehr schön gesagt. Und ähm ich weiß nicht, hast du noch was, was du auf jeden Fall beitragen willst oder was du noch mal ähm, erwähnen möchtest? Ansonsten würde ich nämlich nur noch mal kurz auf das Gewinnspiel eingehen, das wir noch machen
1: und äh, ansonsten wieder weiter in den Podcast entlassen. Ja, im Grunde ähm, haben wir auch das meiste gesagt. Ne? Also wir wollen informieren ähm, und wenn ihr also als Hörer ne, von Radio Nukular. Wir haben ja Radio Nukular unter anderem deshalb angefragt, weil wir auch von eurer Community sehr überzeugt bin. Ich höre selber Nukular und äh, man hört an allen Ecken und Enden immer tolle Hörerschaft, tolle Hörerschaft. Und ich habe gedacht, genau das brauchen wir. Leute, die in der Lage sind, sich mal ein bisschen aufmerksam mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und Deshalb haben wir Nukular angefragt. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn äh, der ein oder andere Hörer hingeht. Am besten alle, Also vergiss das mit dem einen oder anderen, alle gehen auf iChance.de Und eure Geschwister. Ja, genau. Das sowieso auch. Gerne teilen die Message. Alle gehen auf iChance.de und informieren sich da. Wissen, Erkennen, Helfen, drei Seiten durchlesen und ihr seid entlassen. Ihr Wisst einfach für den Rest eures Lebens, wo ihr nochmal nachgucken könnt, wie man sich ungefähr zu verhalten hat und saugt so ein bisschen die Message auf, um nicht Teil der breiten Masse mit dem Vorurteil zu sein. Und wenn wir das erreichen, dann sind wir glücklich, denn wir wollen eigentlich so dieses gesellschaftliche Bewusstsein ändern. Wenn euch dann noch irgendwann noch mal jemand begegnet, umso besser. Das wäre total super, wenn der eine oder andere sich dahin verirrt. Und wir machen es noch schmackhafter. Wir haben ein super Gewinnspiel. Ähm, wenn man die drei Seiten gelesen hat, wird man die Fragen, die wir da vorbereitet haben zum Gewinnspiel beantworten können und dann gibt es die Chance eine Oculus Rift und einen 100 Euro Büchergutschein oder eine Nintendo Switch und einen 100 Euro Büchergutschein oder fünfmal ein Kindle Paperwhite mit einem 70 Euro Gutschein für Kindle Bücher zu gewinnen. Ich glaube, wer intrinsisch noch nicht motiviert genug ist, der äh, der <lacht> nimmt vielleicht an diesen Anreiz und äh, ja. Ich kann es euch nur raten. Das sind
3: wirklich
0: sehr, sehr gute Preise.
1: Wir sind <lacht> alle auch ein bisschen neidisch. Tja, ihr seid ja leider ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Umso, äh, umso besser. Müsst ihr müsst halt
0: relativ ne? wenig machen für einen richtig coolen Preis und ähm, an der Stelle danke an dich, Pascal, dass ihr auf uns zugekommen seid. Hat uns äh, sehr gefreut und ähm, du sagst jetzt Tschüss, ich sag nicht Tschüss, weil ich bin ja gleich nochmal da. Ja. Ich sag nur, viel
1: Spaß weiter mit dem Podcast. Ja, der Anmoderation die kommt gleich wieder. Ähm, ja, herzlichen genau. Dank fürs, äh, dafür, dass wir bei euch stattfinden durften. Das hat uns sehr gefreut und ähm, ja, Botschaft ist gedroppt. Ich wünsche euch noch einen schönen Podcast. Habt Spaß und schaut mal bei uns vorbei. Ciao. Bis gleich. Mein Gott, war das ein gutes Interview. Die, die Fragen, die
2: waren einfach richtig, richtig gut. Aber der der Pascal war auch on fire, muss Der war sagen. on fire, ja, der war lit, wie die mm. Young People sagen. Das sagen die Young People. Sagen sie das, ja. <lacht> so, sagen das, sie das noch so So hinterfragen zu Max, so sagt man das noch in deiner Generation bei den coolen Kids? In meiner Generation bei den coolen Kids, ja. Da und Wir haben gar nicht man drüber geredet noch. übrigens, Max, dass wir zusammen Auto gefahren sind und wir waren bei McDonalds. Und dann waren wir zu komisch, faul. War Warte, wir waren und es gab Wetter an dem gleichen Nein, Tag. Aber, ne? <lacht> genau. aber wir waren tatsächlich zu faul, um auszusteigen und haben unsere Basketball-Skills geübt an einem ähm, an einem Papierkorb, der neben dem Auto stand. Aber es hat alles getroffen. Tatsächlich. Oh Gott, ich bin früher wirklich mit dem Auto so nah an die Mülleimer ran, dass ich auf keinen Fall aussteigen muss. Ja, wir musste. auch. Ja, wir auch. Also ich, ich fand es so erschreckend, ehrlich gesagt. Aber es gab diese ekligen Karamell Dinger. Die waren nicht so gut, ne Max? Du fandst sie doch noch gut. Du hast du auch gesagt, du findest die gut? Ja, ich habe gesagt, die sind anders. Ich habe aber im Nachhinein, hab, hab, hab ein bisschen Bauchhieve gemacht. <lacht> die sind anders. Das ist ein gutes Ereignis. Hey
3: Leute, ich habe drüber nachgedacht. Ist anders.
2: Das war ein klasse Ereignis.
3: Wusstet ihr eigentlich, ja, dass Aladdin ja. in Spanien Aladino heißt? <lacht> Spaghetti <lacht> Aladino. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich
2: hab grad gelesen. Okay. Ach so, Ach, gelesen, da sind wir beim Thema. Ja! <lacht> ja, also tatsächlich ist es doch für uns
0: drei unabhängig jetzt von unseren individuellen Vitas, wir hängen den ganzen Tag vor Text. Also wir leben in einer Welt, wo Instagram von vielen deswegen bevorzugt wird, weil man da keine Zeichenbeschränkung für die Posts hat. Ich habe schon viele gesehen, die bei Instagram einfach Blogposts schreiben. Da ist irgendein
2: random Bild, was zum Account passt und drunter stehen einfach fünf Seiten Text. Echt, ist mir noch nie aufgefallen, Alter. Dann hast du aber auch einfach so, die, du hast die falsche Filterbubble. Nee, du musst auch weiterklicken. Bei mir ist nur Turtles. Ich klicke da
0: auch für auf weiter, weil für mich ist Instagram auch kein Textmedium. Titten und finde ich echt komisch.
3: Und Thala. Mächtig Zaster, ordentlich Taler.
2: Naja, ähm,
0: nee, ähm, genau. Wir, wir sind, wir sind so ein Account, der heißt Währungen dieser Welt. Jeden Tag Fotos von Geldscheinen und Münzen. Oh, ich guck jetzt.
2: Nee, kann ich nicht. Ich telefoniere ja. mit dem Handy. Shit. Ähm, <lacht> ah, Moment, ich, ja, ich muss, das werde ich als Foto noch unbedingt in den Blogartikel
0: äh, reintun. Ich habe mir tatsächlich äh, mit dem Hintergedanken des Podcasts und der Aufzeichnung heute ähm, ein Buch gekauft, das ich zufällig gesehen habe, irgendwo ein gebrauchtes Boot, äh, Buch, nicht Boot, was auch immer das sein soll. Hier, äh, ich, ich muss schnell googeln, weil ich es nicht zur Hand habe. Weil ich, ich habe das irgendwo rumstehen sehen und es war so ein, ein altes Buch, das eine Bibliothek... Ähm, aus ihrem Katalog rausgenommen hat und da gab eine Kasse, werft einen Euro pro Buch rein. Also man konnte sich das theoretisch auch klauen. Und ähm, das Buch heißt, und da musste ich einfach an dich denken, es sind Briefe eines Autoren an äh, seinen Verleger oder Agenten und es heißt, mein charmantes Geldmännchen. <lacht>
2: <lacht> Schenkst du mir das? Ich bin auch der charmant. Kannst du dir auch schenken. Ich kann dir auch einfach
0: ein Foto davon schicken, du willst es eh nicht lesen. Nee, das
2: stimmt. Aber ich finde, mein charmantes Geldmännchen ist ist so ein, so kannst du mich im Bett nennen vielleicht. Ja, geil. Und
0: das Schöne ist, es ist eine alte Rechtschreibung, ist charmant mit SCH.
2: Oh, schön. Schön. Das S könnte aber auch ein Dollarzeichen sein, dann fände ich es noch ein bisschen besser. <lacht> Das wäre so dein das wäre dein T-Shirt jetzt, ne? Ja, und Geldmännchen auch mit Euro E und, genau. und Pfund L. So. Das Geldmännchen. Nee, cool. Aber, ah. pass auf. Ähm, <lacht> hattet ihr mal einen Büchereiausweis eigentlich? Ja, klar. Klar. Lügst du, Max?
3: Nee, ich hatte ein äh, Bücher. Hat der Rapper nicht gelesen? Nein, bei dir kam das so. Ja. Klar. So. Aber, aber die Frage ja, ist ja, um hast du Bücher damit ausgehen, das ist die eigentliche Frage. Was, bei euch in der Bücherei gab es Videospiele, wo es eine tolle Bücherei gab? Ja, ich rede aber jetzt nur von der Schulbücherei, also, ne, ist auch so ein bisschen unkredibil. Ach so, ja, gut. den kriegt ja. man ja einfach ausgehändigt. Also jetzt. Hm. In den anderen ja auch, auch oder?
2: Ja, wenn man, da hm. muss man ja erstmal hingehen. Da kommt die <lacht> und sagt, hier, du bist ein Teil von der Stadt, hier ist dein Ausweis. Hm. Ich finde das. Das war schon also, ein bisschen Arbeit. Also, ich finde. <lacht> Ja, zur Schule zu gehen. <lacht> ähm, das war wirklich Arbeit. Hier war es so, ähm, als ich umgezogen bin, ähm, dass der erste Weg oder einer der ersten Wege war tatsächlich äh, in die Bücherei mir einen Ausweis machen hier. Ähm, weil mhm. Bücher sind ja recht teuer tatsächlich. Und wenn man sie nicht vorhat aufzubewahren so, oder halt zu sammeln in irgendeiner Form, ähm, dann bieten sich Büchereien natürlich an, um sehr günstig sehr, sehr viele Bücher zu haben. Und ähm, ich habe natürlich ein anderes ja. Buchinteresse als äh, zum Beispiel mein Sohn. So, dann gehen wir halt hin und äh, er leiht sich drei, vier Bücher aus, ich leite mir drei, vier Bücher aus. Er hat am Anfang halt Bilder geguckt ähm, oder mal Spiele, kann man sich da ja auch ausleihen. Und ähm, ich finde ich find so eine Bücherei, das hat was, ich weiß nicht, zum einen finde ich so Bücherei ist immer so ein bisschen sexy als Ort. Wenn da so eine belesene Büchereidame abhängt. <lacht>
3: In so was für eine Richtung geht das gerade?
2: Nee, warte. ist auch... Ich, das ich wollte noch einsteigen ich nicht, und dann ist es Richtung vorne gelaufen. <lacht> warte, das war nur mein kurzer Einwurf. Da, weil weil fäll, gerade fällt mir ein, dass ich das ganz sexy finde mit so einem Dutt und dann so einer niceen Brille und so. Das ist schon gut, aber... Mit so einem Dutt. Ich wollte nicht deine Rollenspielszenarien durchgehen. Ich jetzt, hinaus, wollte bei der ganzen Sache. Ähm, du kannst halt, ähm, dadurch, dass ich früher jeden Tag mit der Bahn gefahren bin, für ein Stündchen, konntest du halt so Bücher tatsächlich relativ schnell durch... So, und ähm, da ist eine Bücherei halt einfach der perfekte Ort, um immer wieder neuen Input zu kriegen. So, es ist halt, also was zahle ich da, was zahlt man denn in der Bücherei? Ich weiß gar nicht, ich glaube 15 Euro pro Jahr sind es. Kommt,
0: es kommt krass auf die Bücherei an. Es gibt auch viele, gerade Universitätsbibliotheken, wo du auch als Normalbürger, der nicht eingeschrieben bist gratis rein darfst. Also hier in Bayern, hier bei der nächsten also das Uni ja ist gratis, oder? Doch. Ach so, doch. okay. Oh, also hier okay. ist es, es kommt halt drauf an, wo du bist, welchem Bundesland, welche Bibliothek es ist. Also hier in der Nähe die nächste Uni-Bibliothek von mir, da habe ich auch noch sowas und da kann ich sogar Fernleihe gratis machen. Also Fernleihe ist halt, wenn die bei anderen Bibliotheken anfragen, ob die das Buch haben und dann kannst du das direkt bestellen. Also ich habe auch gerade einen Stephen King per, per Fernleihe hier zu Hause und es kostet mich hier tatsächlich nichts. Normalerweise, es gibt sogar Unis, wo die Studenten für die Fernleihe was bezahlen müssen, weil das wird ja dann einfach physisch von A nach B geschifft und da kostet, also mich jetzt als in Saarbrücken damals während des Studiums habe ich die die Fernleihe immer mindestens 80 Cent gekostet pro Buch. Klingt nicht viel, ähm, wenn man an einer größeren Arbeit schreibt, wo man hinterher 20, 30 Bücher fernleihen muss, dann wird es dann wieder ein bisschen mehr. Um, aber hier in Bayern ist es tatsächlich so, dass das querfinanziert wird manchmal. Okay. Und das ist natürlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich muss aber auch sagen, unabhängig von sexy oder nicht, ich liebe Bibliotheken. Ich bin halt komplett bibliophil, auch was das Objekt angeht. Ich mag gut gebundene Bücher, ich mag einen schönen Druck. Und in Bibliotheken kann ich auch hervorragend arbeiten, weil die Ablenkung geringer ist. Und die Leute die Fresse halten in der Regel, wenn sie nicht die Fresse halten, gesehen und sagst ihnen, sie sollen die Fresse halten. Ich muss aber auch so genauso sagen, dann bitte halten Sie die Fresse. Das ist so schrittfrei. Sie sind drei. so unhöflich, bitte ja. halten Sie die Fresse. Wenn, wenn du in der Bibliothek sagst, halt die Fresse, dann ist auch
2: Ruhe. Also dann wissen die Leute, okay, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Das stimmt wahrscheinlich. Aber man muss ja dazu auch sagen, zum Beispiel bei der Post, diese Büchersendungen und so, das ist ja auch alles, glaube ich, noch mit subventioniert, oder? Weil das halt so günstig ist. Das ist ja 1 Euro ja, oder 1,65. Ähm, kostet ja. das, glaube ich. Die wurden
0: jahrelang wurden die ähm, subventioniert, ich weiß nicht, wie es heute ist, die durftest, die musstest du dann aber auch so verpacken, dass man sie aufmachen kann, deswegen ist die ich glaube die Flügelklammer Industrie lebt nur von dieser Subvention. Ja. weil das der einzige Grund ist, warum du Flügelklammern kaufen sollst, damit du einen Umschlag so zumachen das kannst, dass die Post so rein Flügelklammern, reinkommt. Die sehen ist. aus wie so ein
3: ja. Gegenstand aus Harry Potter, der es nicht geschafft hat, ey. <lacht> <lacht> ja.
2: aber also das ist das ist so ein Tipp den ich jetzt gerade habe, checkt auf jeden Fall, also ist jetzt nicht der ist jetzt nicht der super Indie Tipp eine Bücherei aufzusuchen, aber tatsächlich ist das für Leute Muss man immer mal wieder sagen. Genau, für Leute, die halt wenig Geld haben oder halt gerade für Bücher, die du halt wirklich nur einmal liest, Inform also Sachbücher, ja oder oder Fachbücher. Oder du hast keinen Platz. Das ist ja auch okay, wenn du Absolut. keinen Platz hast und digital nicht alles kaufen
0: willst, weil du lieber physisch liest. Bibliotheken sind super. und Da gibt es ja auch Musik, da gibt es Filme, genau. da gibt es noch nicht mal Karten. Also ich weiß nicht, warum jeder von euch auf Karten stehen soll, aber das gibt es auch. Und auch Bücher in einem Formaten, die total exotisch sind. Es gibt Bücher, die auch heute noch hergestellt werden, die sind einfach so groß, die will sich die will sich nicht jeder kaufen. Also es gibt immer ganz oft in Bibliotheken auch so Abteilungen, wo einfach nur die Überformate stehen. Die sind dann
2: größer als so ein Desktop-PC manchmal. Ah. Und, ähm, wer will sich das kaufen? Gerade Fotobände zum Beispiel mit wenigen Informationen ja. noch. Fotobände sind extrem teuer. So. Ja, ähm, in der Herstellung und deswegen auch im Kauf, klar. Genau und deswegen ähm, ist es so, da sind Büchereien sehr, sehr gut. Ähm, dann gibt es in vielen Städten gibt es so, ähm, das habe ich, ich auch gesehen, ähm, umfunktionierte ähm, Telefonhäuser. Telefonzellen oft. Und ähm, da sind dann Bücher drin, kann man reingehen, sich einfach Bücher rausnehmen. Ähm, kann, wird gerne gesehen, dass da wieder ein Buch reingelegt wird, wenn man es ausgelesen hat und so weiter und so fort. Ähm, auch ja. das sollte man mal schauen. Bei uns in der Stadt ist es so, dass, ähm, dass hier an, in, einigen, in einigen Läden, ich glaube sogar in recht vielen davon, ähm, stehen so Buchtauschregale. Ähm, das heißt, du legst auch wieder ein Buch rein oder ein Euro. Und kannst dann erstmal ein Buch mitnehmen, das da rumsteht. Das sind dann alte Sachen und so weiter. Ähm, aber per se ist das immer eine sehr, sehr gute und sehr, sehr spannende Sache. Weil ich glaube, Lesen, also für mich zumindest, ähm, ich finde, Lesen ist sowas ähm, unfassbar Entspannendes. so, Weil ich dann einfach, weil ich weiß, ich nehme mir jetzt Zeit für dieses Buch. so Und Zeit ist ja in unserer Gesellschaft etwas... Ähm, Zeit ist eigentlich mit das kostbarste Gut, das wir haben, gerade in unserer heutigen Zeit. So Und ähm, wenn ich mich dann explizit, explizit hinsetze und sage, ich möchte mich jetzt ähm, bei, einer, bei einem Roman oder bei einem, bei, weiß ich nicht, bei einem Sachbuch ja nicht so, aber bei einem Roman oder, oder so möchte ich mich irgendwie in eine andere Welt ver versetzen. Ähm, für mich ist Buchlesen, oder, äh, Buchlesen immer etwas sehr, sehr Entspannendes. Deswegen habe ich im Urlaub auch immer Bücher dabei. So, ist eigentlich absurd, weil, weil man dann auch nur rumliegt in einer anderen Stadt, man zahlt Geld dafür, in einer anderen Stadt rumzuliegen und Buch zu lesen, aber ich mag es ganz gern. Tja, also Lesen ist ja
0: hat ja für uns auch mehr als eine Funktion, also natürlich ähm, liest man am liebsten, wenn man sich entspannen kann, wenn man ein bisschen, also die gibt natürlich Leute, die stehen nicht auf Fiktion, aber ähm, das ist nun mal das, wo ich mich ähm, am wohlsten fühle mit, aber Sei es jetzt Studium, sei es Job, wir haben alle drei Lesen auch als Arbeitskompetenz haben müssen. Ich glaube, bei Chris natürlich am stärksten, Also bei PC-Action war, wird wahrscheinlich nochmal eine krasse Lernkurve dazugekommen sein, zu dem, was er vorher schon konnte und wusste. Genau. Gerade was auch aber das, das, das ja Religieren angeht, Orthografie und sowas. Natürlich, aber das ist ja auch wichtig, dass du Texte aus verschiedenen Perspektiven lesen kannst. Das ist halt ja. ähm, auch was, was äh, viele, die eigentlich noch nicht mal jetzt irgendwie in Richtung Analphabetismus tendieren, ähm, ein Problem mit haben. Also ich äh, kenne da halt einen Fall, der ist jetzt nur so exemplarisch, aber der steht für viele andere. Äh, ein junger Mann in meinem Bekanntenkreis, also Verwandter letztlich von guten Freunden von mir, der ein ähm, ganz normales Berufsleben gestartet ist, intelligent war, immer noch ist. War, alles in Ordnung, alles verloren. Na, ja, ist, ist dann in den Job und dann wurde er dumm. Nein, äh, immer noch ein intelligenter Mensch ist, <lacht> aber der hatte einfach, er hat für sich nicht eingesehen, warum er sich A, verständlich ausdrücken muss und warum er halbwegs vernünftig einen Brief schreiben können muss. Das musste man ihm wirklich überzeugend darlegen, weil er einfach diese, was man ja als Schüler immer mal hat, dass man gegenüber der Lehrer, der, der, was vom Lehrerpult kommt, das muss man halt nur irgendwie hinkriegen, damit die zufrieden sind, wenn man seine Note bekommt, ohne dass man das, was von da kommt, wirklich ernst nimmt. Und ähm, das ist ganz oft so, dass Leute dann nicht einsehen, warum muss ich das können? Und ich glaube, ich meine, wenn ich ein Bewerbungsschreiben bekomme, wo, wo einfach zehn krasse Fehler drin sind, ist mir egal, ob ich den als Redakteur einstelle, als Automechaniker oder sonst was. Das macht einfach einen beschissenen Eindruck. Und ähm, wenn man seine Wünsche nicht klar äußern kann, in einem Schreiben oder so, das ist alles scheiße. Denn unser ganzer Staatsapparat, unsere ganze Gesellschaft funktioniert nur auf Textbasis tatsächlich. Also, äh, das ist irgendwann muss man den Leuten das einfach mal klar machen. Und äh, ich glaube, das passiert bei vielen erst, wenn die Schule vorbei ist Und das ist ein bisschen schade.
2: Ja, das erste Mal einen Brief vom Finanzamt bekommen und dann stehst du aber da. Kannst du lesen, wie du willst, verstehst trotzdem nichts. Gut, du <lacht> Ich muss dazu sagen, das hat mit der deutschen Sprache auch nicht mehr viel zu tun. Ja, ja, klar. Aber es also, <lacht> gibt ähm, nichts Schlimmeres als Beamtendeutsch, aber. Genau, das, das ist schon <lacht> sehr absurd. Ähm, aber das, das ist genau der Punkt. Also, ähm, deswegen ist es mir zum Beispiel auch, auch wichtig, jetzt in der Erziehung so, das Lesen ist für mich einfach so ein Ding, das muss sitzen, so. Und ähm, da mhm. gibt es für mich aber auch kein wirkliches Zurück. Wenn ich jetzt merken würde, er hätte da Probleme mit oder so, dann musst du halt Experten zu Rat bitten. So, weil weil Lesen halt ja. einfach, weiß ich nicht, das ist, es ist ja, du kannst auch, du könntest sonst nie Liebesbriefe schreiben. Das wäre auch super traurig. Ja, Also Lesen ist halt in unserer
3: Gesellschaft ein Video Ideen, wenn du <lacht> das funktioniert das immer Max ganz das gut. Das ja, ja, ich kenne einen Typen, der hat das gemacht. kann dir ein paar Tipps geben, wenn du willst. Ja, Ich habe da immer noch die neue Variante irgendwo auf dem Rechner rumliegen. Cool. <lacht> <lacht> Können wir einfach morgen mal
2: online stellen. Machen wir einfach. Ja. Naja, wie du mir sagst. Ähm, was ist so... Oder, oder habt ihr noch Tipps, wie man, wie man gut an Bücher kommt? Es gibt ja auch äh, Lesezirkel. Zum Beispiel. Man könnte sich zum Beispiel immer krank melden, dann geht man zum Arzt und guckt, mhm. guckt was gerade im Lesezirkel liegt. So. Oder ist in, mein, das? in meinem Lieblingscafé ja? ist es zum Beispiel so, da liegen halt auch ähm, Bücher aus und äh, Tageszeitungen und Co. Also dahingehend, ähm, auch für Zeitungen so lesen, äh, Grundfertigkeit, muss man, äh, muss man sich ein bisschen hinterklemmen. Und das schafft man auch. Also selbst mit 40, wenn man nicht kann, so noch nicht kann, ähm, kriegt man das hin. Aber Max... Ja. Habt ihr irgendwie Tipps, wo man, wo man sich noch äh, geilen Stoff besorgen kann?
3: Naja, was ist mit der ganzen digitalen Variante? Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, oder? Zum Beispiel meine Schwester, die ist ja komplett auf so ein Kindle umgestiegen und die ist damit sehr, wahnsinnig glücklich. Das sieht man ja auch immer mehr, also, weil es halt natürlich praktisch ist. Es Im Endeffekt funktioniert so ja wie ein iPod für Bücher. Man hat halt auf einem Gerät sehr viel, dadurch, dass die Oberfläche so also ganz speziell gemacht ist. Um, liest sich das ja auch alles nochmal anders als jetzt auf einem normalen iPad oder sowas. Das ist ja schon mal alles ein bisschen, sieht ja noch ein bisschen anders aus. Um, findest du generell diese ganze äh, Nummer da sehr interessant? Gibt's da eigentlich auch so, jetzt muss ich doof fragen, gibt's da so Flatrates oder ist das nur bei so ja. Audible Kram auch? Also du hast das nicht nur als Hörbuch, sondern du hast es auch noch als, äh... Das Leider ist das nicht gekoppelt, wenn wir jetzt nur über Amazon reden, aber
0: Amazon hat auch so ein Unlimited-Ding, mhm. wo du halt unfassbar viele Bücher einfach lesen kannst. Du kannst ja auch Bücher ausleihen zum Teil. Dann kannst du einen begrenzten Zeitraum lesen. Kannst wieder hochladen. Und auch da <lacht> brauchst, ja, ja genau, dann ist es weg. Um, und auch da gibt es aber auch Bibliotheken. Also um, ich kenne das jetzt tatsächlich nur von amerikanischen Bibliotheken.
3: Mhm.
0: Aber du kannst jetzt zum Teil auch E-Books ausleihen in der Bibliothek. Und dann lädst du sie halt. Also da ist sehr viel Ehrensache manchmal dabei. Also ist auch gerade bei den Hörbüchern habe ich schon erlebt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich die mp 3 jetzt hier einfach rauskopiere, habe ich sie ja immer noch. Aber aber, ähm, den, den Service gibt also sowohl für E-Books als auch für Hörbücher und ähm, also wir sind zum Beispiel Mitglied in einer Bibliothek in den USA, wir waren natürlich noch nie da, aber manch, manche lassen das halt trotzdem zu und ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt glaube ich auch ein paar, die es machen, kenne ich jetzt aber keine, könnt ihr gerne in den Kommentaren oder per E-Mail an uns schreiben, ähm, weil es mich da auch interessiert und weil die anderen es vielleicht interessiert. Um, man kann E-Books ausleihen. Das ist die Kurzfassung der Antwort. Und um, ja, E-Reader sind auch gut. Ich habe auch ein Kindle, ein etwas älteres Modell. Aber ich lese halt lieber physisch. Um, trotzdem, das, Also da gibt es, an E-Books e zu kommen, ist sehr easy. Das Problem in Deutschland ist immer noch, dass auch die zum Teil unter die Buchpreisbindung fallen und nur minimal günstiger sind, was bei neuen Büchern jedenfalls so ist, als um, jetzt die physischen Varianten. Und das Blöde ist, ein E-Book ist ja niemals ein gebrauchtes Buch. Das heißt, der Preisverfall wird immer gesteuert. Bei einem gebrauchten Buch ist es so, wenn du jetzt auf so Seiten gehst wie Rebuy, MediMobs, ähm oder bei eBooks klassisch ähm, ähm, antiquarisch suchst oder zum Antiquariat gehst, dann legt der Händler den Preis fest und man muss sich ja nichts mehr halten. Ähm, alternativ gibt es natürlich immer noch die guten alten Mängelexemplare, wo der Mangel oft einfach in einem Stempel besteht. Ähm, ich für meinen Teil habe schon ganz oft bei Rebuy Bücher bestellt, die waren noch eingeschweißt und ich habe einfach nur noch einen Euro bezahlt dafür.
2: Ja, mängel ja. Paare bin ich auch Fan von, also menschlich und buchtechnisch. Ähm, nein, aber es ist, ist so, also da kannst du halt auch einfach so viel Kohle sparen und dann steht da, ist ein dummer Stempel, wo Mängel-Exemplar steht und vielleicht ja. ist hinten irgendwie die Farbe ab oder sowas. Ähm, bei dem, bei diesem ganzen digitalen Ding bin ich so ein bisschen ähm, gerade zwiegespalten, weil wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, Ring, Ring, haha, ähm, dann ist es so, dass ich einen sehr kleinen Rucksack dabei habe. Und ein Buch nimmt sehr, sehr viel Platz weg. Also es gibt ja, es gibt ja einfach auch richtig dicke Schinken. Ähm, und da ist so ein E-Reader natürlich praktischer. Aber ich muss einfach sagen, ich liebe Papier als ähm, Medium unfassbar ja. und ähm, ich mag es, wenn du den Papier auch ansiehst, okay, das ist schon durch 50.000 Hände gegangen so, das ist halt einfach alt und das, so, ich, ich, ich mag das, ähm, dieses ganze Haptische, was, was Buch einfach bietet, ähm, das, da bin ich so, das ist ein bisschen Porno, weißt du? Mhm. Ja, für die Hände. Ich habe hab so. auch, ich, ich hab für das Objektbuch halt auch einen krassen Fetisch, ich verstehe das komplett und ähm, ich, ich liebe es, schön gemachte Enzyklopädien zum Beispiel zu haben. Ähm, oder wie Max hat, hat das Ding ja auch, das Turtles-Buch ähm, mit allen Informationen, dieses Turtles Historia, was du hast. Das gibt es ja auch für Ghostbusters und so weiter. Also gut ja. gemacht, gut gemachte Bücher. Ähm, das bietet einfach mehr als ähm, als mir jeder E-Reader bieten kann, was das eigentlich Absolut. Angeht. Aber das ähm, ist ja,
3: also das sind ja so ganz spezielle Sachen, die genau, sind ja genau also, super aber für die Standardkram.
2: So, dann sage ich mal, ähm, auch schon kann, kann man kann man machen, so einen E-Reader. Ähm, gerade wenn ich jetzt an, an so Sachen denke. Also ich lese jetzt gerade halt ähm, so Marathonbücher und marathon Marathonvorbereitungskram. Den kann ich mir eigentlich auch auf einen E-Reader ziehen. Da ist aber, wie gesagt, das Problem, das Dominik schon angesprochen hat, die meisten Sachen sind davon einfach nicht viel günstiger gerade als die haptische Version und dann kann ich mir die haptische Version holen und verkaufe sie für 50% des Preises und habe immer noch Geld gespart. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Sch Zwiespalt gerade, aber ich kann schon verstehen, ähm, warum man das macht. Anders als dieses Comicsology, was ich am ähm, Spider-Man-Podcast empfohlen habe. Bei Comics bin ich zum Beispiel jetzt ähm, fast gänzlich auf digital umgestiegen. Ähm, Turtle Spider-Man sind noch Print, was ich mir zulege, aber ansonsten halt ähm, gar nicht mehr. Und das
0: das ist eine Platzfrage
2: in dem Fall. Ne? Genau,
0: ich meine, bei okay. Comics ist es ja einfach so, ich äh, du liest ja so einen Comic so schnell weg, dass du ganz viel davon brauchst. Genau. Äh, nee. Also ich habe ich hab ein paar Absolute Editions-Ausgaben von ein paar Sachen, die ich ja geil finde. Und das ist halt so, das ist halt wirklich ein Porno in, in Comic-Form, weil die Dinger riesig sind, sind geil gebunden. Aber das kannst du nicht für alles machen, was ja. du liest. Das ist einfach viel zu viel. Also irgendwann.
2: ich habe jetzt aus den letzten 20 Jahren Spider-Man-Comics gekauft von, ähm, ich sag jetzt seinen Namen nicht, aber in der Autokino-Gruppe, beim, beim, nee, beim nerdy turdy jahr zählt. Stan Lee, ne? Von, ja. von äh, Stan Lee, ja, direkt. Und der hat jedes einzelne unterschrieben geschrieben. Aber ähm, das ist einfach so ein, so ein ähm, 200, 200 plus Ausgaben habe ich direkt gekauft. Ähm, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich sortiere das jetzt mal aus und irgendwann verschenke ich halt die, die ich eh schon hatte. Ähm, aber per se, bei so Buchmessen und ähm Comic-Messen und so weiter. Übrigens, guter Tipp, ähm, oftmals gibt es da ähm, Sachen nach Kilopreis. Das heißt also, du kaufst drei Kilo Bücher und zahlst dann im Prinzip halt einen festgelegten Preis pro Kilo. Ähm, das bietet sich auch an. Also da kann man auch sehr, sehr viel Geld sparen und man findet oftmals sehr schöne Bücher. Also gerade so, ganz ehrlich, so Stephen King und so weiter und so fort, das kannst du gebraucht lesen und gebraucht kostet das ein Appel und ein Ei, weil es einfach so massen Industrie oder Massen, Massen davon produziert werden, dass du einfach mhm. auch für ähm, also jetzt nicht für so krass gebundene Versionen, sondern halt für diese Standardversion, die du so normalerweise kaufst, ähm, da, da zahlst du auch nicht mehr viel. So und ähm, ja, also ich habe immer das Gefühl, so Bücher, so zu Geburtstagen verschenkt man Bücher oftmals. Also es hat immer so ein bisschen sowas so Besonderes, weißt du, was ich meine?
0: Also ich verschenke Kommt ja drauf Bücher. An, also ich verschenke auch sehr gerne Bücher. Manchmal fällt es einem schwer, das Richtige zu finden. Die habe ich auch schon mehr als einmal ein Buch geschenkt, glaube ich. Ja. Und man und versucht Comics. halt dann immer so eine so, Comics auch und versucht immer so eine kleine Botschaft auch zu schicken. Ist immer so: Hier, du Ficker, ich glaube, das ist was für dich. Also in dem Fall einmal den ellen Moore comic ja. der, äh, der halt wirklich genau auf dich passt, weil er total verstörend ist. Ja. Und ich habe dir irgendwann mal ähm, das äh, das Pixar-Buch geschenkt. Ja. Äh, Creativity Inc., glaube ich, heißt es. Das. das ist so gut.
2: Weil du ja, Kreativität halt, fördern willst, weil du gesagt hast, ey, genau, die anderen beiden. Ey, da sind Podcast auch Sachen sind so kreativ. Drin. Warum hängst du so vorhin? Ja, die, 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 <lacht> da sind aber auch Sachen drin, die dich mehr interessieren als mich. Also so
0: Personalführung auch so ein bisschen mhm. auf eine kreative Art und Weise. Mhm. Ich habe ja kein Personal. Ich kann eh niemanden führen. Ja. <lacht> und äh, du sitzt halt im Büro, da, da, da waren halt Methoden drin, da hätte ich mich als Mitarbeiter auch wohlgefühlt mit. Weißt du? Ja. Dann habe ich gedacht, wem schenkst du das ist natürlich im Und ähm, Pixar ist ja eh ein Herzthema für uns für uns alle drei und ein Blick hinter die Kulissen Kulissenschale daher auch nie. Deswegen auch an der Stelle mal empfohlen, das ist ein richtig gutes Buch. Alles ja, Säufer. komplett. Das <lacht> so was ist das
2: Pixar-Geheimnis. Wir sind alle immer besoffen. Wie ja, so ein
0: Mad Mag gesehen bei den
2: Simpsons? Genau, hab habe ich gerade gesagt. <lacht> ha. Ja. Um, ich weiß nicht, habe ich den nochmal <lacht> Bei den Simpsons, weißt du? Okay. Wisst okay. ihr, woran mich das erinnert? Nee, an Mad Max? Gamesfeld. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> um, genau. Um, wo war ich? Genau, also diese Diskrepanz zwischen um, diesem, wie heißt das? Äh, der Preis. Um, Buchpreisbindung. 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 Buchbindepreisbindung. Das ist
0: was anderes, spielt auch eine Rolle, genau. wie viel kostet die
2: Bindung, ja. Ich habe mich damit nie befasst, was ist das eigentlich? Das ist festgelegt, ne? Also da ist quasi jemand, der entscheidet, ja. was ein Buch kostet.
0: Ich, ich kenne tatsächlich nicht die die genauen Regeln, wie der Preis festgelegt wird, aber es ist, glaube ich, so, dass ein neu, neues Buch ähm, der Verlag legt den Preis fest und die Händler müssen sich dran halten. Also bei jedem Händler kostet ein neues Buch genau gleich viel in Deutschland. Und das ist so eine Förderung, zum, um, das, um das Buch als Kulturgut zu fördern. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern fördert es das Buch, wenn die Bücher teurer sind? Ich habe das immer so verstanden, dass kleine Verlage, die ja immer kleinere Auflagen haben, die im Endeffekt teurer zu produzieren sind, dadurch einen Wettbewerbsvorteil genießen, weil sie gegen die größeren Verlage bestehen können. Okay, ähm, anders anders verstehe ich es nicht. Also es ist ja kennen wir ja alle, wenn man 100.000 Bücher druckt, das ist einfach letztlich günstiger, als wenn man 1000 Bücher druckt. Kennen wir alle Und wenn man
2: 100.000 Bücher äh, mal drucken muss. Dann ja, wir, ich meine,
0: jeder, der irgendwann mal was in Massen bestellt hat, weiß, was es bedeutet. Also es ist ja ganz oft so, wenn man irgendwie 100 Stück von irgendwas bestellt, kost, sagen wir mal, es kostet 22 Euro. Oh, 200 Stück kosten nur 24 Euro. Ja. Moment mal, die, das, das, die zusätzlichen 100 kosten nicht 2
2: Euro. Was darin ist da denn Das Und so ist eine kleine Cola. Ja. <lacht> 15 Euro, eine 5 Litze cola 15 Euro und 2 Cent. Ja, das ist ja ganz klar zu
0: erklären. Das kennt Max von der, von der T-Shirt-Herstellung und so weiter. Und das ist einfach so, wenn die, wenn die Fabrik einfach, ah, so machen wir das. Okay, wenn wir es fünf Minuten lang machen, kostet es 100 Euro. Wenn wir es eine halbe Stunde machen, kostet es 120 Euro, weil es einfach der gleiche Job ja. ist. Und äh, dementsprechend wird es dann günstiger. Kleiner Verlag hat aber eine kleine Auflage, weil er wird einfach keine 100.000 Exemplare verkaufen. Aber sein Buch kostet dann hinterher trotzdem so viel, wie das von einem größeren Verlag. Äh, obwohl ähm, die Marsch dann vielleicht immer noch für den großen Verlag natürlich besser ist. Ja. Aber die können nicht hingehen im großen Verlag und sagen, ja, wir bieten dieses geile Buch für 5 Euro an und der kleine Verlag so, ja, und so müssen halt mindestens 12,90 Euro kosten. Tut mir leid. Ähm, ja. Aber das ist nur meine Vermutung. Das kann auch gerne jemand, der sich damit näher beschäftigt hat, mal erklären, ähm, weil das habe ich nie so richtig verstanden, obwohl ich mich mehrfach damit beschäftigt habe, wie das genau funktionieren soll. Weil das ist ja nur ein Gedanke und an dem wir in Deutschland irgendwie festhalten. Ähm, mein Vorteil ist, ich lese sehr viele Bücher auf Englisch und die sind dann halt äh, schneller günstiger. Also viele, ich habe ja wegen Club 19 sehr viele King-Bücher natürlich noch zusätzlich gekauft. Und ich habe manchmal bei Rebuy irgendwie 12 Euro ausgegeben und hatte hinterher einfach über 20 Bücher zu Hause auf einen Schlag, viele davon einfach ein Hardcover und hat fast nichts gekostet. Also englische Bücher, Preisverfall,
2: pff, riesig. Okay, Dankeschön. <lacht> nee, es ist ja äh, bleiben mir jetzt keine Fragen offen. Um, was ich damals gelernt habe, wie, wie gesagt, wir springen jetzt gerade so ein bisschen hin und her, aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Um, Nö, ist also okay. Lesen an und für sich. Um, mhm. Würdet ihr einschätzen, ihr seid gute Leser? Also, dass ihr sagst, okay, um, es geht ja immer darum, wenn du einen Text liest, ja, wie gut verstehst du ihn auch? Es gibt ja so äh, kleinere Sachtexte, so, dann gibt es aber auch philosophische Texte, Wortwitze und so weiter und so fort, sondern Standardtext, ja. Ähm, würdet ihr sagen, ihr seid, ihr seid gut leser, dass ihr das Ganze auch dann vernünftig ähm, versteht, in, ver, in, in äh, Sachen damit verknüpfen könnt und so weiter und so fort, weil das ist etwas, ähm, was ich gelernt habe damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe bei der PC Action. Ähm, verständlich zu schreiben, so, den Leser nicht zu überfordern zwingt, das war zumindest bei der PC Action so. Und, ähm, das stimmt. man lernt dann aber auch, ähm, mit Worten zu spielen, was extrem wichtig ist beim Schreiben, man lernt aber selber auch, ähm, anders lesen, also früher habe ich Texte, das klingt jetzt mega dumm, früher habe ich Texte ganz normal gelesen, ähm, aber mittlerweile hast du halt, habe ich so zwei, drei verschiedene Arten von, des Lesens drauf, einmal, wenn ich mich zum Beispiel mit einem Fachtext auseinandersetze, ähm, wie gesagt jetzt zum Beispiel halt in dieser in dieser marathon das ist halt viel Kram, wo ich auch wo Fachworte drin vorkommen und so weiter und so fort, die ich aber verstehen will, da muss ich, da brauche ich ein bisschen länger, sage ich mal. Und dann gibt es aber auch so Schnelllesetechniken, wo du einfach sagst, deine Augen bewegen sich nicht groß von links nach rechts, sondern du suchst nach Stichworten innerhalb dieses Textes und versuchst sie dadurch zu verstehen und zu analysieren. So, das macht dein Kopf aber relativ schnell. So, ähm, das geht dann zehnmal so schnell wie dieses vernünftige Lesen. Du wirst auch nur einen Bruchteil davon behalten haben, aber du kannst dir Dinge zusammenreimen. Ähm, Gerade online ist sowas halt natürlich immer sehr, sehr wertvoll. So, ähm, wie, wie schätzt ihr euch selbst da ein beim Lesen? Komm, ich immer den Anfang. Okay. Okay.
0: Okay. <lacht> ähm während des Studiums musste ich, glaube ich, fast jede von diesen Techniken einsetzen. Also ich habe, ähm, das ist auch eine Zeitfrage. Also Du kannst nicht jeden Text mit voller Aufmerksamkeit lesen, wenn du arbeitest damit. Das geht gar nicht. Vor allen Dingen, wenn du halt Sekundärliteratur irgendwie abklapperst und guckst, was ist für mich wichtig. Dann liest du wirklich, ohne dass du diesen Begriff vielleicht kennst, so mit so einer speedreading technik weil du einfach so, äh, äh, so scannst so nach Schlagworten, bla blablabla, bla, aber springst mal selbst was Okay, ich, ich weiß, worum es in diesem Aufsatz geht. Nicht alle Details, aber ich weiß, ob er für mich sinnvoll ist oder nicht. Und dann entscheide ich, lese ich ihn nochmal richtig oder nicht. Dann ist die Sache ähm, Germanistikstudenten haben tatsächlich innerhalb, das war ja mein Hauptfach, innerhalb der ähm, äh, der Marktwirtschaft, was danach kommt, also Verlage und so weiter, wo, wo so ein klassischer Germanist normalerweise auftaucht, den Ruf, gar nicht so gute Leser zu sein, gar nicht so aufmerksam zu lesen, was auch leider stimmt, ähm, aber mein Zweifach war ja, also eins von meinen drei Fächern war ja noch Philosophie. Und wenn du es da nicht lernst, machst du keinen Abschluss in Philosophie. Machst du nicht mal die Zwischenprüfung. Ähm, erstens wegen dem äh, Volumen an Fremdwörtern. Und zweitens, weil das Erste, was sie dir sagen, ist, einmal lesen ist keinmal lesen. Also nach mhm. dem Motto, wenn ihr einmal den Text gelesen habt, ihr, ihr werdet eh nichts verstehen. Also ja. ihr müsst ihn zweimal lesen, streich euch ein paar Wörter an, ähm, stell euch selbst ein paar Fragen und dann lest ihr nochmal. Und da geht's ja wirklich nur ums Aufmerksame, komplette Verstehen, da sind Argumentationsstrukturen, da sind wenn man dann auch noch so Sachen liest wie Kant, sind da Sätze, die einfach
2: unfassbar,
0: man muss auch sagen, schlecht strukturiert sind, weil äh, Kant von vielen immer so gefeiert wegen seinem Satzbau, ganz schlechter Satzbau, furchtbar. Ähm, ja, wie aber trotzdem heißt? wichtige Texte. Ja, das ist richtig. Ich wollte immer, im Eng ich wollte, wenn ich Akademiker äh, eine Karriere als Akademiker gemacht hätte, hätte ich unfassbar gerne im Ausland, im englischsprachigen Ausland, ich ein Manuel Seminar Kant Kant zu Kant. Ja, das dachte ich ja, hätte einfach nur die ganze Zeit Kant gesagt und Leuten in die Augen geguckt dabei. Kant. What do you, thi What do you think of Kant? Kant, 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 Kant.
2: Ja.
3: Hello, great Kant. Let's talk ja. about
2: abendländische Philosophie. Let's talk about Kant. Mhm. Und dann auch so Pausen machen,
0: so beim Genitiv, es kann's best <lacht> work. <lacht> also, da wird dann doch schon wieder der Teenager in einem wach, aber ähm, das muss halt auch sein. Und ähm, ja, also aufmerksames Lesen versus Speedreading. Das, das war quasi mein täglich Brot da. Ich habe mich darauf drauf spezialisiert, die Texte trotzdem nur einmal zu lesen, was dann wirklich sehr, sehr schwierig geworden ist, weil einfach kein Bock, das zweimal zu machen, dafür bin ich einfach zu faul. Ähm, Uh, hab dann nebenher, liest man dann allerdings für, für sich privat dann doch wieder sowas wie Pratchett zum Be Beispiel, hat mich da oft so wieder normal werden lassen. Weil irgendwann, für viele, es wäre im Studium, wird nämlich Lesen dann einfach zur Arbeit und dann haben sie keinen Bock mehr drauf. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen muss man sich dann da wieder was suchen, was man wirklich nur aus Freude liest. Und da war Pratchett immer
1: super.
2: Ja,
0: ähm, ja aber ich, ich schätze mich deswegen von meiner Qualifikation her als relativ gut ein. Aber ich muss auch sagen, ich bin bestimmt nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie während des Studiums, weil ich nicht mehr jeden Tag mit anspruchsvollen Texten konfrontiert bin. Okay. Und ich merke das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Freundin eine Arbeit gegenlese oder so, dass mein Kopf dann wieder in einen anderen Modus schalten muss. Und das ist dann einfach eine andere Form der Konzentration. Voll. Ähm, ich finde es ganz, das ganz schlimm. Ist echt, das kann echt anstrengend sein. Um, aber es macht mir halt auch Spaß, sonst hätte ich dir ein bisschen nicht gemacht. Also ich, ich lese gern, ich schreibe gern und ähm, ich, ganz ehrlich, ähm, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ich bin mittlerweile nur deswegen krasser Hörbuchfan und so, weil ich einfach nicht die Zeit habe, um alles selbst von, von Auge statt von Hand äh, zu lesen. Deswegen,
3: ähm, ja, es ja, kostet halt sehr viel Zeit, sehr Sonst so ja. hat jemand ja. auch gesagt, dass in der Autokinogruppe, äh, in der Autokino in der in der ähm, Facebook und heute, das heute irgendwie, glaube ich, ganz oben stand, das relativ, ich glaube, von Kevin B., der dann irgendwie meinte so, ja, äh, er hört am liebsten nur noch Hörbücher, weil er das Lesen so ein bisschen verlernt hat, weil er auch nebenbei nichts machen kann. Das ist tatsächlich bei mir genauso, dass ich halt einfach auch die letzten Jahre Bücher eigentlich nur noch als Hörbü Hör Hörbuch kon konsumiere. Ich habe jetzt dieses wieder angefangen, ein Buch zu lesen, ähm, und zwar das, das Ready Player One, ähm, was dann auch wieder ganz gut klappt, aber tatsächlich so auch gerade in meiner, als ich mein, meine Ausbildung gemacht habe, meine Ausbildungsprüfung hatte, ähm, dann sitzt ja auch vor großen dann musste ich halt durch irgendwelche Sachen ähm, bezüglich Farblehre und den ganzen Kram lernen, halt, was du Mediengestalter halt machen muss in der Abschlussprüfung. Ähm und da gibt so, also dieses dieses Lernen zu lernen, das ist auch richtig, richtig krass. Mhm. Also dieses so konzentriert lesen und auch dranbleiben und nicht nur in Bücher reingucken und denken, okay, ich muss jetzt aufmerksam sein, ich muss jetzt aufmerksam sein. Weil auf einmal hast du zehn Seiten gelesen und hast sie nicht gelesen. So, du, also das ja. ist mir schon ganz oft passiert so und passiert mir heute auch noch häufiger als früher. Und das zeigt halt auch, dass ich einfach mein wie ich Dinge konsumiere, wie ich Textformen konsumiere, wie ich, ähm, äh, wie meine Aufmerksamkeitsspanne ist, wie ich generell Dinge wahrnehme, einfach sich verändert hat, ähm, dass mir das voll schwerfällt, heute so konzentriert lange Texte zu lesen, dass mich da echt überwinden muss und in einen anderen Modus kommen muss und damit habe ich ganz, ganz viel Probleme die letzten zehn Jahre gehabt, so, also nach der Schule, nach dem Abi war das wirklich ein Problem, aber auch natürlich während dem Abi, so, also so ein, ich meine, so ein, so ein ähm na, wie heißt da so? so, so, so f, äh, was haben wir gelesen? Der Prozess war nochmal von Kafka. Kafka. Sorry, ich war gerade Themen. Von und Kafka, ähm, und das, das ist ja generell schon so grundlegend einfach erstmal wenig Spaß. Also es fängt irgendwie noch interessant an und irgendwann wird es sehr, sehr mühselig. Und ich weiß, dass im Laufe des Prozesses, ähm, im Lesen des Prozesses, meine Aufmerksamkeit über die Monate hinweg so weg war irgendwann und ich weiß noch genau, wie es angefangen hat, das Buch, bis zur Hälfte und ich konnte nie sagen, wie das irgendwo geendet hat. Das ist so ganz krass. also ich hab
0: mein, mein Problem ist Schön, das Schöne ist ja, entschuldige, das Schöne am Prozess ist ja auch das Ende, was da drin steht. Das ist das e fragment -End. Genau, Das von drei unvollendeten
2: vollendeten ähm, Werken von ihm, ne?
0: Ja, ja. Die, die längeren Sachen sind eigentlich alle unverändert. Also leider Gottes hat er nicht sehr viel fertig geschrieben. Ich, Kampfkammer also sehr gerne gelesen, aber es ist halt ein
2: Stil, der einen jetzt nicht packt und sagt, lies mich. Mhm. Ja, aber das Problem war früher, das, was ich mit der Schu in der Schule zum Beispiel hatte, zum Beispiel hatte, ähm, wir hatten im Deutschunterricht, war das glaube ich, oder war das, ja, ich glaube schon. Wo liest man Mathe? Nein, nein, aber mir ging es jetzt darum, ob es vielleicht ähm, im Politikunterricht war. Aber ähm, ja. ich glaube, es war im Deutschunterricht, ähm, haben wir Orwell, Orwell, Orwell gelesen. Und. Ähm, 84 Genau. Ähm, und das Problem, das ich damals damit hatte, ähm, also mit, mit 1984, war, dass ich das super spannend fand. So. Ähm, das Problem war aber. Nee, war, war Animal Farm. Da war, da war das nicht. Ah. Ähm, war Farm der Tiere. Ähm, 1984 habe ich erst später alleine gelesen. Ähm, das war Animal Farm. Und Animal Farm ist tatsächlich eins meiner persönlichen äh, eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten. Ich liebe Animal Farm. Ähm, aber das Problem war, du hast es als Kollektiv gelesen. So, wer macht jetzt die nächsten zwei Seiten? Wer macht die nächsten fünf Seiten? Und dann war da jemand dabei, äh. der halt einen anderen Leserhythmus hatte, als du. So. Ja. Und ich finde dieses kollektiv Lesen in der Schule immer ein bisschen, bisschen ermüdend stellenweise. So. Na ja, in der Idealsituation
0: sollten die Schüler entweder den Text schon gelesen haben zu Hause vorher. Ja. Oder das sollte halt nur so exemplarischer Ausschnitt sein, oder es ist ein Fremdsprachenunterricht, da gehört das ja eigentlich eher hin, ja, klar, dass dann jeder auch eine Aussprachübung hat. Aber äh, wenn ihr jetzt wirklich nur den Text einfach immer in der Schule vor. Das ist halt.
2: Didaktisch auch ziemlich herumbug, also. Ja, aber da war es einfach so, wir haben das halt als, als Kollektiv gelesen, damit man danach als Kollektiv drüber redet. So. Und. So. Warte, ihr die Borg oder was? Bitte? Warte, die Borg oder was? Äh, genau, äh, alles, alles nur als Kollektiv. Ähm, ist ein Star Trek Witz, ne? Ja, sind also ja auch gemeinsam aufs Klo gegangen, weißt du Ja, was? ja, also, Kollektiv kacken, kaka. Ähm, Nee, aber aber ähm, das, das fand ich damals immer, das hat mir manchmal ein bisschen die Lust am Lesen in der Schulzeit äh, kaputt gemacht, was eigentlich schade war, dann habe ich mir danach immer meinen Stoff quasi besorgt äh, auf dem Heimweg so und habe da irgendwie dann ähm, meinen Kram mein Kram gelesen, ähm, aber in der Schule fand ich Lesen immer ein bisschen, bisschen ermüdend, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist ja auch immer dieses, du musst es bis dann und dann gelesen haben. Immer dieses müssen versaut einem halt ganz oft den, den Spaß am Lesen. Das ist manchmal das Beste, was ein Schüler machen kann, ist irgendein Werk, was eigentlich auch ein typisches Schulbuch ist, freiwillig zu lesen, wenn er es nicht muss weil er dann einen anderen Bezug zu hat. Dann ist keiner ihm böse, wenn er es nicht zu Ende liest. Ja, es ist keine Leistung damit verbunden, die er erbringen muss. Ich Es klingt total prätentiös, aber ich habe einfach aus Bock oder aus Neugierde den den Faust irgendwie gelesen, als, als Sommerferien waren. Ich habe Ähnliches gemacht. Und habe ihn deswegen Faust.
2: in super Erinnerung. Der war super. Ich habe ich hab Ähnliches gemacht, auch mit Faust. Ich liebe Faust, tatsächlich. Das ähm, ist ein super Buch. Boxen ist, ist schon ich. immer mein Lieblingssport gewesen. Und ähm, war wow. dann natürlich auch recht gut vorbereitet, als wir ihn durchgenommen haben. Ähm, aber auch da, das hat mich dann wieder ein bisschen genervt, das ähm, kann, kann auch in der Hauptschule gelegen haben, dass da einfach auch einige nicht ganz mitkamen. So. Aber ähm, <lacht> Lesen und Schule fand ich immer ein bisschen schwierig. So, Also wenn ihr gerade da draußen seid und ihr sagt, hey, Lesen in der Schule finde ich jetzt nicht so geil. Vielleicht ist Lesen daheim besser für euch. Macht euch einen schönen Tee, ja. so, legt euch vielleicht ein paar Rocher daneben <lacht> oder Mancherie und dann immer schön zehn Seiten lesen, Moncherie essen, zehn Seiten lesen, Moncherie essen, wenn ihr fett, fett und schlau Fett werden, und schlau. <lacht> so, das ist mein Lebensmittel. <lacht> so so eine kleine so eine kleine Belohnungsstrecke alle
0: zehn Seiten Snickers so ich, das für mich auch so ein bisschen gedisst hier ich sitze hier mit meiner, mit meiner Prinzenrolle und meinem
2: Tee und so hm. <lacht> meint er mich hey, ich hab, ich sitze hier mit meinem Joghurt und meinem Bier ist auch nicht besser ich sitze jetzt hier mit meinem Wasser hey was macht ihr ruhig?
0: ja nebenher trainiere ich auf meinem Heimtrainer la la la
2: das wäre geil. Deine Hand ist kein Heimtrainer. Ach so. Also ich mache trotzdem Schritte auf meiner Uhr. Ähm, lass, uns, lass uns noch einmal reden, ähm, was euch, was ihr in der Kindheit so gelesen habt. Also was sind so die ersten Sachen, mit denen ihr danach dann wirklich ähm, in, in Berührung gekommen seid? Bei mir waren es natürlich Comics. Ähm, bei mir war es aber auch viel lustiges Taschenbuch. Und ja, das ist ein Buch, denn das heißt lustiges Taschenbuch nichts Schlechtes gegen
0: Comics sagen. Das ist komplett doof, Comics zu verteufeln. Die sind beim Leseprozess sehr hilfreich, gerade wenn jemand langsamer besser wird beim Lesen, das sind dann kleine Häppchen, dann kommen die Bilder eben dazu. Das ist halt auch einfach Lesen. Punkt. Also ich, ich habe das nie verstanden, dass dieses Medium, unabhängig von, der, von den Geschichten, die drin erzählt werden, und es werden ja alle Geschichten da drin erzählt, jemals in Verruf gekommen ist, weil einfach. Das ist so, du liest, das ist schlecht, denn du liest das Falsche. Erstmal ist gut, wenn Kinder lesen. Also wenn es nicht gerade mein Kampf ist, ist vielleicht im jungen Alter nicht so geil <lacht> und nicht so reflektiert. Hier, mein Sohn, hier ist mein Kampf. Oh, danke, Papa. <lacht> ich stehe hier im Regal. Das ist ein bisschen fett, das Ding. Also für Kinder ein bisschen viel. Ach, den gibt es jetzt wieder. Ja, der? wir haben die kommentierte Ausgabe hier. Hm. Bitte? Hm,
3: hm, hm. Verstehe. Den gibt es jetzt, ne? Den darf man jetzt kaufen.
0: Ja, gibt's. Ist aber leider bisschen bisschen teuer, wenn man es schenken lässt. Auch kein guter Autor. Schenk auch. Ehrlich gesagt.
2: Nee, nee Schwierige <lacht> Autor. Hitty. Das ja. Ja, Hitty. Genau. Wie Freunde ihn denn?
0: Ja. Wir, Wir haben ihn Adi genannt.
2: Adi. Ja. Okay. <lacht> um, kein Podcast ohne Hitler Auftritt. Immer das <lacht> Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Überall schleicht er sich ein. <lacht> Manchmal über Belgien rum. Ich habe ich hab jetzt gerade mal geguckt, Mein Kampf. Oh, ist aber auch schwierig. Du gibst Mein Kampf ein bei Amazon. Erstes ist Hitler, Mein Kampf, eine kritische Edition. Danach Adolf Hitlers, Mein Kampf. Ich, ich bin auch so, ich fände es geil so, Hitler, Mein Kampf, eine unkritische Edition. Was? Leere Seiten sind da genau. drin, Dann Adolf Hitlers, Mein Kampf. Und dann das vierte ist schon, ähm, Moment, Mein Kampf mit der Borreliose, eine Erfolgsgeschichte. Also irgendwas anderes. Und Bruce Lee, mein letzter Kampf. Naja. Auch da ist viel zu holen. Aber ja, damit hast du nicht angefangen. Ja, damit sind wir aber auch fertig mit dem Thema. Also mit Hitler. Ja, absolut. Nee, aber, aber der Punkt ist, ähm, ich, ich konnte das auch nie verstehen, weil es dann so heißt, so, ja, der Christian liest ja nur Comics und lustiges Taschenbuch. Und ich so, ja, aber... Hä? Wo ist das Problem? Mhm. So, ich liebe... Gerade unsere Zeit mit den lustigen Taschenbüchern war echt gut. Ja, oder die Mickey-Maus. Clever und smart. Weißt? Das sind halt mhm. einfach Sachen. So, Comics und Videospiele haben mir einfach eigentlich sowohl Englisch nahe gebracht, als auch ähm, generell das Lesen. So, weil durch Videospiele, die ja damals nicht alle ähm, lokalisiert waren, habe ich immer wieder simultan zum Deutschen auch englische Sachen gelesen. Hab das am Anfang natürlich nicht gerafft, so. Aber irgendwann kamen mir die Worte schon bekannt vor und ich wusste, was sie in dem Spiel bedeuten, so. Hm. Und dann konnte ich damit schon ein bisschen was ähm, formen, weißt du? Und ähm, Hauptsache, man liest, ganz ehrlich so. Das ist das Wichtigste daran an der ganzen Sache. Ja. Was du, ey, ganz ehrlich, was du liest, okay, ich frag euch jetzt ganz ehrlich. Und ihr müsst wirklich transparent sein. Wenn ihr auf Klo sitzt, okay, früher, als man noch kein Handy hatte, wenn ihr auf dem Klo gesessen habt, ihr habt doch auch einfach manchmal Duschflaschen genommen, Seifenflaschen, irgendwas, was da war und habt hinten drauf alles gelesen, oder? Ja, schon, aber ich
0: habe halt sehr schnell auch einfach ein Buch mitgenommen. Also ich bin ganz großer, um, ewig im Klo sitzen und, und Bücher lesen Typ. Das ist geil, oder? Oder in der Badewanne? Ja, wenn, also in, in, das, bis die Beine einschlafen. Absolut, das passt. Nee, Badewanne nicht so, da, da, geht, da, da schwitze ich mich kaputt in,
2: irgendwann in der Badewanne. Ja, aber das finde ich geil. Also ich liege gerne in so einer richtig heißen Badewanne mit einem guten Buch. Das mache ich wirklich super gern. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also jeder, der da Bock drauf hat, sollte es, nee, jeder, der, jeder, der Bock drauf hat, sollte es machen. Ähm, jeder, der sich vorstellen kann, dass es ihm Spaß macht, einfach mal schön in die Badewanne legen, warmes Wasser, immer mal wieder ein bisschen nachlaufen lassen und dann, ähm, das ist das entspannendste also auf der Welt.
0: Ja, ja, Wasser lassen, <lacht> ich habe dabei immer, ich habe dabei immer die Angst, dass ich, dass das Buch einfach durch die Luftfeuchtigkeit kaputt geht. Ich finde da, das halt schwierig. <lacht> Deswegen nehme ich keine ich Geräte Geräte mit rein. Denke, ich also hatte, eine, ich hatte mein
3: Arbeitszimmer in der Dusche, so quasi, da ist du nie weiß. was passiert in vier Jahren. Du brauchst glaub, dir keine das, Gedanken machen.
2: Alles glaub, das ist die Dusche in deinem Arbeitszimmer. Ich glaube, das ist nee, ein großes Unterschied. Nee, wenn, wenn der Wasserdampf
0: ich vom bin warmen Gürt, Bad ich bin einfach die Bilder, weil, weil ich
3: lese. Ja, ja das ist es. Ich habe so viel gelernt mmh. von Spider-Man und meiner Milchpackung. Oh, was ist denn da drin? Oh, Milch. Überraschend. <lacht> Tschüss. <lacht> das ist so ein Arsch, Ich lese nichts in der Wand. Ich gucke mal, also wenn ihr euch was, was Geiles machen wollt, Leute, schön Laptop hin und Netflix dran. Fertig. Hier hab ich habe mich ein
0: Tablet gemacht, weil hier in der Wohnung haben wir auch eine Badewanne. Das war eine der ersten Sachen nach dem Umzug. Mega. Das ist schon geil.
3: Das ich. das, das vermisse ich hier in der Wohnung, ne? Also beziehungsweise hatte ich da vorher auch nicht.
0: Ja, war bei mir auch gar kein Ziel. Die war halt einfach da. Also Und wenn sie da ist, benutzt man
3: sie ab und zu. Ich so. mag Wannen. Ich hey. mag Vagabunden. Ähm, <lacht> ja, wo, wo geht das hier hin? In welche Richtung? Klebt mich auf. Ich wollte wissen, ah. und das war meine eigentliche Intention
2: dahinter, ähm, was, was sind so die frühesten Erinnerungen an, an das, was ihr wirklich dann gelesen habt. Also bei mir, wie gesagt, Comics und ähm, lustiges Taschenbuch, also das waren die ersten Sachen. Und danach kamen halt die ganzen Spinne-Sachen und dann irgendwann kamen die ersten ähm, Sportler-Biografien. <lacht> so, ich lese unfassbar. Das ist dann, so wie ich Puzzlespiele liebe, liebe ich auch äh, Biografien. Und ich habe
3: in meinem Leben, glaube ich, so viele Biografien gelesen, wie äh, kaum Aber Mensch, weil man immer die können. schmutzigen Sachen hat, lesen will. Ich habe zum Beispiel die Marilyn Manson-Bio gelesen. und Dies Die ist mega, einfach Alter. Ja, die ist mega, aber die ist auch einfach nur die ist halt einfach nur sehr viel Drogen und Ficken, wenn sie erzählen, dass sich diese Groupies irgendwann in diesem Raum äh, das ist eine, irgendwie sie sagen, ja sie war auch ein bisschen kräftiger und so und dann hat sie sich in den Raum gelegt, hat ihre auseinander auseinandergezogen, haben die ganze Zeit irgendwie Korn, äh, also Körner reingeworfen und so, so voll absurder Scheiß so, ähm. Das Detail ist hängen geblieben. Oder die Frauen, die sie mal, die zusammen immer auf die Konzerte gegangen sind, die eine hat immer Marilyn, die andere Manson sich in die
2: Brust geritzt. In die Brust geritzt, ja, ja, sehr ja. absurd. War Warum krass. ist das bei uns nicht mit Radio und Nukular? Ja. Weil dumm kommen. ist. Ja, aber das ist ja erstmal erst ist es ja egal. Ist ja nicht meine so. Brust. Ja, ist ja nicht meine. Hm. Ähm. Abgefahren. Ja, sehr abgefahren, aber äh, Biografien ähm, sehr, sehr gerne gelesen, Politikbiografien lese ich auch ab und zu gerne mal ähm, und was ich was ich liebe, sind so ähm, ja, Selbstfindungsbiografien, also so, so relativ, relativ dumm, aber ähm, von Rich Roll zum Beispiel, das habe ich letztens auch ähm, empfohlen in, bei Beat Yesterday ähm, und er hat Geschrieben sein Werdegang vom äh, fetten Alkoholiker zum Ultraläufer. Sehr, sehr spannend, wenn die Leute reflektiert sind und gut schreiben können. Mag ich auch das sehr, sehr gern. Das würde ich auch gerne rückwärts lesen. Ja, wirklich.
1: <lacht> Alter, ich bin ein sehr, sehr, sehr die erfolgreicher junger Supersportler.
2: Auch gut. <lacht> und jetzt ein abgefuckter Börsenmanager mit 240 Kilo. Und Puls auch, Und Puls auch. Ja, ja ähm, sowas mag ich auch ganz gern. Um, Musikbiografien natürlich, also um, von, von Johnny Cash über um, Meryl Manson. Ich habe sogar die Backstreet Boys-Biografie gelesen. Einfach nur, weil ja. <lacht> es mich interessiert
3: hat. Ist die anzüglich? Um, nein. Die ist, so, ist ja aufgeräumt und clean, ne? wahrscheinlich. Ja, also das, da war ich, ich glaube,
0: ganz ehrlich, ich glaube, bei Marilyn Manson stehen bestimmt zwei Geschichten mindestens drin, die einfach erfunden sind. Bei Backstreet Boys ist sehr viel nicht drin, was in die Richtung geht, weil das, was Manson sich ausgedacht hat.
2: Ja, so in etwa kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Es sind ja oftmals die Leisen, die am lautesten sind, eigentlich. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass die Backstreet Boys irgendwie keine Groupies als im Angebot
0: sage ich mal gehabt hätten. Und bei Manson wäre jeder enttäuscht, wenn nicht irgendeine abgefuckte Geschichte da drin stehen würde. D deswegen. Das stimmt eigentlich, ja, hast du recht. Deswegen kann ich die leider auch nicht lesen. Also ich würde von Seite 1 würde ich immer so hätte ich den skeptischen Blick dann drin und ob äh, das so ja. wirklich stimmt. <lacht> das ist dann wieder wie bei den Zipsens. In Folge 27. Ja, reiten Sie auf einem Pferd aus dem Bild. <lacht> <lacht>
3: ich liebe dieses Ding ist so gut.
0: Aber es ging jetzt eigentlich ja, eher so ein ja ja, genau, ich glaube, wir wollten gerade das Gleiche machen. Also, eigentlich ging es um die ersten Bücher, die wir so gelesen haben. Und Chris hat seins so gesagt. Sportbius, Sportbios. Ähm, Sportbios. Nee. Äh, lustige Taschenbuch, klar, kam irgendwann. Aber ich, ich äh, habe mit Comics um, erst nach meiner Drei-Fragezeichen-Phase, also nicht Phase, das hat ja lange nicht aufgehört, um, angefangen. Weil das irgendwie so, in der Schule wurden Comics jetzt bei mir nicht verteufelt, also Grundschule, aber sie wurden eben auch nicht beworben. Also es wurde nicht gesagt, lesen Comic.
3: Mhm.
0: Um, und ich habe die ist dann erst ist, für gesagt. mich so ein bisschen. Ja, ich denke auch, dass man da behutsam die Kinder ruhig in die Richtung bringen kann, zumindest so exemplarisch, das gibt's auch ne? und habe dann aber natürlich, man muss ja sagen, in Supermärkten ist das ja auf Kinder optimiert, also die im normalen Supermarkt war ja die Comicabteilung immer so auf Höhe von Kinderaugen. Mhm. Und wollte dann natürlich ein lustiges Taschenbuch, wollte auch ein Batman-Comic, obwohl ich noch nicht wusste, wer das überhaupt ist. Und habe dann ab und zu meinen Clever und Smart bekommen, mein Asterix, weil Asterix bei uns natürlich auch als Kulturgut immer noch angesehen wird, sinnvollerweise. Und auch so meine 10, 20 lustigen Taschenbücher aus der Zeit habe ich auch. Ich habe von meinem Onkel, die lagen wirklich auf dem Dachboden, auch Mickey Mouse Comics aus den 60ern geerbt, die richtig gut waren. Mhm. Ähm, leider zerschlissen, die wären heute wahrscheinlich was wert, also ich habe die nicht gut behandelt, leider weil ich ein Kaputtmachkind kind war und nicht aufgepasst habe auf so Zeug. Ich war ein Kaputtmachkind. Ähm, ja, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ich habe sehr viel kaputt gemacht als Kind. Das hat, ich hatte einen sehr destruktiven Drang und äh, bei solchen Sachen habe ich dann zwar nicht mit axt ich gesagt, ich mache jetzt diesen Comic kaputt, das ist ja keine Herausforderung, ähm, aber ich habe auch nicht auf die aufgepasst und wenn die dann schon aus den 60ern sind, dann halten die auch nichts mehr aus. Es ist leider nie das beste Papier gewesen, auf dem so ein normales Heft gedruckt worden ist und äh, da war das nicht so toll. Ähm, das, das beiseite, das ähm, Comics haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt, habe ich auch sehr oft wieder gelesen, also was was man ja später gar nicht mehr macht, dass man einfach sagt, puh, ich habe nichts mehr, ich lese jetzt einfach mal nochmal die alten Ausgaben, heute ist das Angebot an Unterhaltung auch einfach zu groß, als dass es das passieren würde, es sei denn, es ist etwas, was man richtig geil fand. Ähm, was war es noch? Also drei Fragezeichen war schon so eine, eine richtige Größe. Es gibt noch zwei, drei Bücher, wo ich leider, ähm, konnte ich das nicht mehr nachrecherchieren jetzt vor dem Podcast, weil die Bücher stehen noch bei meinen Eltern im Haus. Es gab so Einzelbücher, die ich richtig gut fand, ähm, wo ein paar davon, für ein paar war ich auch eigentlich zu jung noch, die ich gelesen habe, ähm, so ein Science-Fiction-Buch mit Kurzgeschichten, die kindlich aufbereitet waren, aber die zum Teil sehr, sehr düster, halb philosophisch waren. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich das noch rausfinde, dann schreibe ich es irgendwie in den Blogbeitrag, aber ich kann mich nicht mehr an den Titel erinnern. Da waren richtig gute Sachen dabei. Ich habe ähm, für Kinder aufbereitete Sherlock-Holmes-Geschichten gelesen, weil es, man findet ja immer in, äh, so bei uns war es die Fahrbibliothek, so irgendwie Sherlock Holmes, bla bla bla. Und man denkt als Kind ja, ja, das ist genau das, was Arthur Conan Doyle geschrieben hat. Im Leben nicht. Ja, es sind maximal davon inspiriert und dann ähm, sprachlich modernisiert und runtergekürzt, dass Kinder das auch lesen können. In dem Alter war ich halt komplett auf, auf Detektivgeschichten. Und kurz vor meinem, also Science Fiction kam dann erst später, eigentlich bis auf dieses eine Buch eben. Ähm, ich glaube, ich habe aber mir eingebildet, dass ich, mehr lese, als ich wirklich getan habe. Ich glaube, ich habe tatsächlich gar nicht mal so viel gelesen, aber vielleicht schon mehr als das durchschnittliche Kind. Aber mit acht hatte ich halt auch den alten 2,86er da stehen, also der vorher schon mein Vater gehört hat, an dem ich dann vorher schon rumgehangen habe. Und mit acht kam dann der, der Computer und wollte auch Aufmerksamkeit. Und da habe ich dann ja ähm, unter anderem Leisure Suit Larry gespielt, eins in schwarz-weiß, was ja ein Mega. super Spiel ist für einen Achtjährigen auch. Um, aber das waren auch meine ersten Englischlektionen. Mit, mit Larry in die Bar gehen, Whisky bestellen, dann aufs Klo gehen und scheißen. Die Fernbedienung suchen. Also es war wirklich so ein Kommando. Sit, shit, bla bla bla, Whisky. Und dann war die Steuerung abgefuckt, weil er besoffen war. also es, Ich könnte die ersten paar Kommandos in diesem Spiel, glaube ich, noch kurz vor meinem Tod eintippen. Aber das war meine erste Englischlektion. Leisure Suit Larry, wunderbar. Aber auch da, Sprache, sehr wichtig. Da musste man noch selber tippen. Also da gab es nichts zum Klicken. Hm. Wie war's bei dir Max?
3: Ich habe ähm erstmal so als ich das selber gelesen habe, die Kinderbücher nachgeholt oder ich hatte ja immer sehr sehr viele Kinderbücher unter anderem wo die wilden Kerle wohnen und so Sachen halt ähm Sachen, die man halt irgendwie als Kind wahnsinnig viel gelesen hat, Patterson und sowas. Ähm wo meine Mutter mir halt jeden Abend was von vorlesen musste über über Jahre hinweg. Ähm hab dann, glaube ich, das war so die, die leichte Kost, mit der ich eingestiegen bin. Dann, als ich so acht war, kam meine Schwester auf die Welt. Das heißt, ab zehn, elf habe ich ja dann auch angefangen, Sachen selber vorzulesen von diesen Kinderbüchern. Also ich habe sehr, sehr viel sowas oh. gelesen für sie. Ähm, hab dann so schön. aber auch ähm, angefangen, so mit 10, 11, 12 viel Astrid Lindgren zu lesen tatsächlich. Äh, Billy oh. Backenzahn, das war so ein sehr gut gelaunter Hund. <lacht> das, der war ziemlich <lacht> Billy gut. Nee, geiler Name. Billy Backenzahn war so ein Du musst, wenn man den jetzt gut, ich muss kurz, den, find, den findet man bestimmt auch noch. Billy Backenzahn war so ein mega gut gelaunter, ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse war. Rottweiler. Ähm, Billy Backenzahn. Ähm, ja, ja, wenn man den Guck eingeht, dann kommt, da gibt dieses, wenn man auf die Bilder geht, dann kommt das vierte Bild. Und das ist bei mir so krass hängen geblieben, also ganz einfach sehr leicht bekifft, fröhlich grinst. Und gibt es da noch Billy Backenzahn ist spitze oder neue Geschichten von Billy Backenzahn. Ähm, parallel muss man dazu sagen, dass mein Vater ja Kinderbücher geschrieben hat. Um, Leo Leichtsinn unter anderem. Das war eine Figur von ihm, die er geschrieben hat. Um, davon gab es auch mehrere Bände. Dann hat er irgendwann noch geschrieben, als Obst und Gemüse die Stadt überfielen. Ein äh, Bilderbuch auch mit ähm, Texten von ihm und äh, Illustrationen von einer Freundin von ihm, was auch richtig damals rauskam. War ein schönes Kinderbuch tatsächlich. Und das ist ja was, was mein Vater ganz, ganz viel gemacht hat, so zwischen der, in der Phase zwischen Rodger Monotons und Badesalz. Und was ja inzwischen so ein bisschen wieder auflebt bei ihm. Also inzwischen geht er ja wieder sehr ins Schreiberische und macht da ja auch wieder mehr die Richtung so. Hat er ja auch dieses Stolborer-Projekt äh, mit, mit Rick Vanian, ähm, wo sie halt Geschichten aus der Filmwelt umgeschrieben haben auf hessische, hessische äh, Geschichten, also völliger Quatsch. Ähm und ähm, Herr der Ringe spielt dann halt im Baumarkt, in, in Oberursel und so ein Schwachsinn. Also es ist ganz lustig. Ähm, <lacht> und mein Papa ist da, hat er auch natürlich mir natürlich viel mitgegeben, auch in verschiedenste Richtungen, weil er halt kleine Sachen geschrieben hat, auch große Ges Sachen geschrieben hat. Ähm, und ich habe dann einfach ja, halt, wie gesagt, dann so viel Astrid Lindgren. Das weiß ich noch, dass ich Bücher von meiner Mama hatte. Die waren so ganz klein und gelb, die hatten so einen gelben Band hinten auch so. Und die war, hab ich die habe ich dann irgendwie, es ähm, waren so, so waren so festgebundene Taschenbuchformat zwar aber so festgebunden, und die hast du dann halt, die konntest du so wegsnacken irgendwie. Ähm, und so habe ich mich dann irgendwie durch Sachen ge gelesen, die selbst meine Mutter noch gelesen hat. Und da war tatsächlich noch viel, viel ähm, Spielraum. So, also, da habe ich irgendwie, ich habe schon sehr viel gelesen tatsächlich. Um, auch wenn ich mich heute an vieles gar nicht mehr so gut daran erinnern kann, um, es gibt natürlich so Sachen wie, die, wo die wilden Kerle wohnen, äh, das da erinnerst du dich halt bis an das Lebensende irgendwie dran, wie, wie sich langsam das Kinderzimmer in den Dschungel verwandelt und Max dann in seinem weißen Anzug davon segelt und so. Das war schon sehr, sehr schön, ähm, um, es gab auch viele, es gab auch dieses einprägsame Buch, was ich mal in einem anderen Podcast erzählt hatte, dieses Schweinebuch, das habe ich auch irgendwo letztens wieder hier beim Umzug gefunden, das war so ein Bilderbuch mit so Schweinen drin, wo man immer so durch, ähm, wenn man an irgendwelche Pappteilchen gezogen hat, hat sich irgendwas bewegt, ähm, und an einer Stelle kam halt Schaum aus dem Klo raus, und weil, weil der Kleine irgendwie Shampoo rein hat, es war ein freches Schwein, und das hat mich ja so nachhaltig so schlimm geprägt, dass ich sechs Wochen lang in meinem Leben Angst vor Schaum hatte, und jedes Mal, wenn irgendwo Schaum auftauchte, ich überhaupt nicht klarkam. Ähm, und äh, so hat sich das von den Bilderbüchern hochgeschmuggelt über die, zu den, ähm, zu Astrid Lindgren und Co. Tatsächlich dann auch so Gänsehaut, also diese ganzen Gruselgeschichten, da war halt irgendwann dann die Faszination da. Ich war nie so auf dem Sci-Fi-Thema. Auch Western hat mich nicht interessiert. Comics habe ich sporadisch gelesen. Ich habe halt viel clever und smart gelesen tatsächlich. Das fand ich total toll. Ähm, ja, Ein
0: super Humor,
3: aber total, total großartig. Natürlich nebenbei auch immer noch die Mickey Maus. Irgendwann hat man angefangen, die Bravo zu lesen. Das war natürlich die Bildzeitung der Kinder. Ähm, was hat ähm, von was hat der, der Brian von den Backstreet Boys jetzt wieder angestellt? Die freche Maus, ähm, und so habe ich mir das gekauft. <lacht> ja, was hat die freche Maus jetzt wieder gemacht?
2: Aber da gab es ja ganz viele Magazine damals, ne? also bravo ja, ja Sport und Pop. sowas, aber es gab ja auch
3: diese Popcorn-Pop und Die Pop Popcorn, glaube ja. ich, glaub, die Pop-Rocky war die erste, die abgesägt wurde. Zu Recht, die war, die war halt auch so. Die Popcorn hatte immer noch so ein bisschen, das weiß ich noch, dass die hat sich so ein bisschen wertiger angefühlt. Im Material war aber der gleiche Schund drin wie in der Bravo. Die Pop-Rocky war genauso Schundblatt wie die, wie die Bravo, aber die war noch irgendwie, die war noch uncooler und die hatte irgendwie so einen leichten Blitz-Ule-Vibe. Ich weiß nicht, die hatte, hatte nichts. Generell fand ich immer diese ich bin so
0: froh, dass ich nie Geld für sowas ausgegeben habe. Ich, ich will damit nicht sagen, ich bin besser als ihr oder so, aber ich habe einfach gehabt. Nee, <lacht> das liegt auch. Nee, überhaupt nicht. Das liegt einfach daran, dass ich auch, dass meine Schwester halt natürlich eine Bravo ab und zu gehabt hat. Und dann habe ich halt da mal reingeguckt und ich meinte, das überhaupt, interessiert mich null.
3: Und dann habe ich natürlich auch nie eine gekauft. Fertig. Die Pop rocky Alter. Ich habe gerade mal Pop rocky eingegeben bei Google und dann werden natürlich nur Pop rocky ausgaben ähm dann wird vorgeschlagen, Mr. President und der Schnittenkönig. Naja. Der Schnittenkönig? Der Jacko kommt. Oh Mann, da war er noch da. Aaron Carter oh. löst er jetzt den Bruder ab. Ja, war geil. <lacht> Aaron Carter löst er jetzt, löst den, Bruder er jetzt ab. den Bruder ab. Dö, 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 dö. Und es werden natürlich auch funko pop figuren von Rocky angezeigt. Naja. Ähm, und ich überlege gerade, was habe ich mich da so, was habe ich mich da so hochgemausert? Irgendwann halt in dieser Akte X-Dinger. Also ich habe viel von diesen Akte X-Romanen gelesen, tatsächlich, weil ich halt Akte X-Fan war. Und dann ging es halt so ein bisschen Krass. in die Mystery- und Horror-Richtung. Und dann fing halt irgendwann so Stephen King und sowas an. Ne? Also dann ging dann irgendwann so dieses Ding los. Aus diesem, aus diesem leichten Einstieg in die in die Gruselgeschichten und was weiß ich. Kam ich dann irgendwann hin zu diesem? Also, ich hatte immer so ein bisschen diesen so Fimmel in dieses mysteriöse, äh, seltsame, äh, aber meistens auch irgendwie immer mit einem popkulturellen Hintergrund. Also, du konntest mir nicht einfach irgendwie so ein Mystery-Buch hinschmeißen und sagen, das ist jetzt besonders äh, gruselig, sondern irgendwie habe ich immer einen Anreiz gebraucht, äh, was, was mir das dann vermittelt hat. Das war halt bei Akt X war es halt klar, sind halt Mulder und Scully so. Ähm, oh.
0: Das war halt dann. Ich habe. Äh, hm? Entschuldige. Nö, nee, warst du noch nicht fertig? Nö, nee, ich bin jetzt
3: auch fertig. Okay.
0: Ich habe eben noch mich an ein Kinderbuch erinnert, das ich gelesen habe. Äh, nämlich, es gab ganz viele Geschichten um eine Figur, die auch schon sehr alt ist. Sie ist über 50 Jahre alt. Mackie der Igel. Ich weiß nicht, ob den kennen. Ja, vom Namen. Ich habe jetzt gerade kein, äh, kein Gesicht im Kopf. Und ich hatte mindestens dieses eine Buch, was ich jetzt rausgesucht habe. Mackie auf dem Mond, sein, ach, sein märchenhafter Reisebericht. Das hatte ich auf jeden Fall. Ich hab, ich hatte so zwei, drei Bände von Mackie.
3: Wenn man Mackie und googelt. Ich weiß noch, dass, Fun Fact kommt, ja. Mäcki bei den Negerleinen. <lacht> <lacht> ist halt eine alte, alte Figur. Ja. Ähm,
0: und ich habe die Bände, das weiß ich noch, die habe ich. Das, das war wieder so eine so eine Flohmarktaktion, wie wir sie hier schon mehrfach besprochen haben. Ich habe die, glaube ich, für drei oder fünf Mark habe ich die verkauft am Flohmarkt, die waren damals, glaube ich, zehnfache wert oder so. Da Bin ich schön von Erwachsenen abgezogen worden. <lacht> die, die
3: sind ist heute ein wahrscheinlich ein 60 Jahre. Jahr, das das von wann ist der Artikel? Der ist ja auch schon wieder. ja. ja. 67 Jahre hat das Zeug inzwischen auf dem Buckel. Krass. Ja, und,
0: also es war eine sehr schöne Figur. Die Zeichnungen waren gut. Das war halt so ein, ein sehr kinderfreundliches Buchformat, auch relativ breit und nicht so hoch, sodass man halt schön die Seiten umgeblättert hat, dass es immer eine sehr bewusste Nummer war und die Seiten nicht von alleine wieder zugefallen sind. Ähm, ja, weiß nicht, wie die gealtert sind von den Geschichten her, aber ich fand das immer sehr charmant und es ist halt einfach äh, schönes Design auch von, von der Figur her. Keine Ahnung, ob man das heute noch lesen kann oder ob man dann direkt ein Nazi ist. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> der Heimat-Igel. <lacht> freiwillig <-Igel.
0: lacht> um, um, So Das Gegenteil von, von Captain America, der einfach statt Hitler aus Maut zu hauen ihm ein Tee bringt oder so. Um, <lacht> Hoffen
3: wir mal, dass es nicht so ist. Irgendwas wollte ich noch gerade fragen. Ich habe es aber vergessen. Gerne. Scheiße.
2: Darf ich eine Sache kurz einwerfen? Und zwar, um, was, ich, was wir vergessen haben, ist, dass ja viele Werke also gerade wenn du jetzt über die Zeit von Goethe redest oder was weiß ich, Schiller, ähm, die stehen ja frei im Netz zur Verfügung. Ähm, da gibt's auch, Ja, auch. Also genau, das, das muss man auch noch ganz kurz mitteilen. Also wenn ihr wirklich einfach mal reinlesen wollt und so weiter und so fort und dass euch das Medium egal ist, ähm, bei Spiegel Online gibt es doch dieses gutenberg Projekt Gutenberg. Genau. Und ähm, Deutschland ist mit dem Spiegel
0: zusammen und es gibt aber auch, glaube ich, einfach Gutenberg.org und es gibt dafür natürlich englischsprachige Sachen. Deutschland ist, glaube ich, 70 Jahre nach dem Tod des Autos mittlerweile. Dann wird alles gemeinfrei. Genau. Dann kann man es legal gratis lesen und im Ausland ist es manchmal noch früher.
2: Genau. Und da findet
0: ihr halt genau. auch von Faust über ähm, Faust 2 <lacht> <lacht> ja, er hat es nicht gelesen? Ja. Hand hoch, ich, also ich habe so oben. Ja, aber, aber ich habe die Scheiße
2: studiert. Äh, Krieg und Frieden, Romeo und Julia, so Welt von gestern Prozess, das ist alles da, so weißt. Ja. Ähm, alles im Wunderland, ähm, kann man sich äh, die Leiden des jungen Werther kann man sich auch nochmal durchquälen, wenn man will. <lacht> ähm, sollte man? Boah, ganz schlimm. Ja, die Leiden des jungen sind das Schlimmste. Also ich habe im Studium mir
0: immer anhören müssen, ja, als Germanist sollten sie es gelesen haben, vorher im Abschluss sollten sie es noch hinkriegen. Ich habe es bis heute nicht ganz gelesen, weil ich es scheiße finde. Das muss man auch mal sagen dürfen. Ich liebe Goethe, aber es ist nicht alles gut von ihm. Ja. Das ist einfach heutzutage die langweiligste Rotze und einfach seitenweise nur rumgejammert. Ich habe ich mich bis heute nicht durchqueren können, obwohl es nicht kein langes Buch ich ist. Ich fand ja. also Ich habe es mir jetzt letztes wieder geholt, ich fand ja die göttliche Komödie sehr anstrengend muss ich auch den Einstieg mal irgendwo noch finden. Also es ist ja eher so, vom Prinzip her war es skizziert, sehr interessant. Ähm, aber äh, ich glaube, als Geschichte ist es bestimmt ein bisschen anstrengend.
2: Genau. Also ich, ich wollte es vor allem lesen aufgrund der Tatsache, weil ich halt Dante's Inferno, das Spiel, mochte. Und das natürlich darauf beruht. Ähm, deswegen, das das ähm, basiert auf
3: dem Buch. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe einfach gedacht, da wird drauf geschl geschlitzt. Nee, von. Also der Autor heißt Dante mit Vornamen und sein Nachname ist, müsste ich, müsste ich jetzt googeln, weiß ich nicht. Ali irgendwas. Alighieri. 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 Al Alligator. Al -Alligator. Al Alligator, Dante Alligator. <lacht> ist ein Hip-Hop-Buch. Ja. ja. Ist tatsächlich.
0: Ich bin das stolz, dass Dominik
3: Hannes, haben wir zumindest Alligator-Kennt, da bin ich
2: beeindruckt. Den Namen.
3: nie <lacht> ja. song ja, Ach,
2: so nicht wirklich. Mehr passiert aber auch nicht. Ähm. Um, Nee, und, äh, das, das, das fand ich sehr anstrengend stellenweise. Also, also, ich find's spannend, beziehungsweise ich find's, ähm, spannend ist es auch nicht, aber es ist, äh, <lacht> intellektuell gesehen spannend, aber es genau, liest sich nicht spannend. Als liest halt nicht spannend. Ja. So, also, es ist, <lacht> kann, kann, auch eine Waschmaschine, weiß nicht. Ja, Reise du mit? Aber das oh, ist, ist zum das zum Zeug Alter, Alter, halt, halt auch nicht gerade, gut. Von, äh, Fand ich gut. Hat mich, fand hat, ich hat mal geil. Hat mich, hat mich fandest du kacke? Nee, nee,
0: ich fand Jules Verne immer geil. Das Problem ist, dass ich als Kind wahrscheinlich nie die Originaltexte gelesen habe, sondern immer nur eine Bearbeitung in entweder Film oder eben in einer vereinfachten Jugendsprachenversion. Aber die Ideen von Jules Verne, diese frühe Science-Fiction ist halt geil. Ja. Das ist halt wunderbar. Ich weiß gar nicht,
2: warum ich mich damals noch mit Jules Verne... Ich, ich bin ja, wie gesagt, nicht der Freund von Science-Fiction und so, aber... Ähm 80 Tage um die Welt A ist ja jetzt auch nicht... Für uns keine krasse Science-Fiction. Damals halt schon noch ein bisschen. Ne? Ja, 80 Tage um die Welt fand ich auch sehr spannend. gab es ja auch diese Fernsehserie dazu mit dem Löwen. Ach ja, stimmt, die zeichnung sehr. die war super. Ja. Die habe ich als Kind sehr gerne und gesehen. Daraufhin habe ich erst gerafft, Ah, da gibt es auch irgendwas anderes zu, aber auch hier äh, 40.000 ja. Meilen unter dem Meer. Nee, <lacht> 20.000. 20. 20 das ist nicht so schlimm, die Zahl. aber ja. 500.000 Meilen unter dem Meer. Ähm, Wer gibt mehr? Wer bietet mehr? Genau. Aber er hat doch auch dieses <lacht> ja. Ey, Zahlen und ich, Alter, waren das zwölf Wochen im Ballon? Hat er auch geschrieben. Ich habe relativ viel von dir ja. gelesen. Ich weiß nicht, wie viele das ist Wochen leider habe ich immer irgendwie Titel mit Zahlen gehabt. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, aber Julian kann ich auch nur, also es klingt halt doof, aber kann, kann ich auch nur empfehlen. Finde ich finde ich immer sehr Die sind auch nicht so lang, die sind noch nicht, nicht so lang die Bücher. Die sind nicht so lang und du hast auch immer so ein bisschen weiß ähm, weiß nicht, das ist immer schön. So, das also ich habe nichts davon ist wirklich traurig, oder? Nee, das sind halt
0: Abenteuerromane. Genau. Also, da es ja eigentlich nicht darum, dass jetzt irgendwie, ist auch keine intellektuelle Meisterleistung, ist einfach eine
2: schön skizzierte Idee und es liest ja. sich unterhaltsam. Das ist doch auch schön. Wie heißt dieser, wie heißt dieser ähm, Verlag nochmal, der diese ganzen weißen Cover rausbringt? Ist es äh, diese Taschenbücher. Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm, Diogenes? Ich glaub, das ist einfach der Diogenes macht das, glaube ich, aber es gibt halt viele, die einfach immer weiße Cover haben. Der Deutsche Taschenbuchverlag ich hat da nicht auch sowas? Aber
2: Di Diogenes, du meinst das mit, wo ähm, die eigentliche Zeichnung so eingerahmt ist und weiß Genau, und dann warum? ist der Autor drunter Diogenes. und dann steht irgendwie kursiv ähm, der Name noch drin. Ich, ich müsste mich jetzt umdrehen und zu meinem zu meinem Schränkchen rollen, aber dann bin ich nicht mehr in der Nähe des Mikrofons. Na, wir wollen nicht, dass du dich überanstrengst. Nee, das ich bin dann einfach nicht mehr in der Nähe des Mikrofons, dann ruhig von hinten. Ja, stimmt, aber keiner hört zu. Deswegen, warte. Wenn Kroll weg, komm zurück. Nee, ich habe jetzt das so schwer das es. Jetzt? Ja. Ähm, Ich, ich drehe mich nicht um, ich google <lacht> Ja, aber, aber hier, äh, Diogenes sagst du, ne? Macht ja auch mehr, mehr Sinn. Ich sag Diogenes, warum komme ich denn auf Diogenes? Ähm, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, wo da die Betonung liegt. Ja, auf das jeden ist Fall, da, das auch immer relativ günstig, so 10 bis 12 Euro sind das ja meistens.
0: Das als ist ja, Klassiker, ich genau. meine, die
2: werden halt nicht teuer sein. <lacht> Oder Penguin Reader, wenn man auf Englisch lesen will. Ähm, oh Gott, die sind so unfassbar günstig. Die sind sehr, also, sehr günstig. Und vor allem haben sie ja, das hatten sie damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da gibt es ja so Reader Level. Und ähm, dann guckst du halt, okay, was ist so mein Skill im Englischen? Und damit habe ich tatsächlich Englisch äh, ge geübt. Ähm, dann habe ich mir halt sehr erstmal ein sehr niedriges Reader Level ausgesucht, so vier irgendwie. Ähm, und habe ähm, sieben also den, den, den ja, jetzt durfte ich jetzt das einzige Buch nennen, das auch in, ähm, eine Zahl als Namen hat, äh, vom Film im Prinzip. Ähm, das ist dann auf ein sehr, sehr leichtes Englisch runtergebrochen, diese Geschichte von sieben. Und so lernst du dann halt auch ähm, Englisch ähm, relativ gut. Kann ich auch nur empfehlen. Also, das macht schon, äh, macht schon Sinn. Ähm, ja, wollte ich jetzt gerade nur kurz sagen. Also, es gibt halt sehr, sehr viele Werke, die mittlerweile... Ähm, Frei zur Verfügung stehen. So ist es ja auch mit Filmen zum Beispiel. Dass viele Filme, ich glaube, da sind es aber auch. Das ist 60. nicht mehr so. sind
0: noch nicht so viele, aber Night of the Living Dead genau, zum Beispiel, ist Death ja einer. Den sollte halt keiner eine Ausrede, den nicht zu gucken. Also genau. ich bin gar nicht so der extreme Zombie-Fan, aber den muss man halt gesehen haben. Finde genau, ich. hat halt einfach das Genre geprägt. So, Aber ähm, erschaffen im weitesten Sinne. Genau, ne? ja.
2: Genau. Und ähm Ansonsten, ähm, lass uns lass uns doch einmal noch mal darüber reden. Ähm, Max, du hast, du hast ja gerade schon gesagt, so, du hast äh, viel mit, ähm, auch natürlich durch deinen Vater, mit dem mit dem Kram, den er auch selbst verfasst hat und so weiter und so fort. Ähm, wann, wann hast du gemerkt, das Schreiben dir, also du schreibst ja keine Bücher, beziehungsweise du schreibst ja gerade ein Buch, aber ähm, du schreibst ja Texte, kurze Texte, prägnante Texte. Ähm, wann hast du gemerkt, dass dir das Schreiben ähm, was gibt, was du vielleicht dann halt nicht anders, oder du, du versuchst deine Worte irgendwie zu Papier zu bringen, aber es reichte nicht für ein Buch, sondern waren halt Texte für Musik. Also was war da so der, der ausschlaggebende Punkt, dass du direkt gesagt hast, so die Texte, die schreibt, die sind halt relativ kurz und prägnant, aber es ist halt Musik.
3: Nur die Geschichte des marx Nikolaus Nachtsheim und seiner Schreibkünste geht weiter der Zeit zurück. Ah, er ist eigentlich Österreich. Er ist eigentlich ja. Österreich und Wie hat er noch mit, mit Akzent geschrieben. <lacht> ähm... Keine Ahnung, also ich glaube, dass dieses ganze, ich möchte auch was machen, natürlich sehr inspiriert durch meinen Vater und durch das, was er so geleistet hat mit Badesalz und seinen Büchern und sonst was, ich glaube ich, ging das so los mit, ähm, 10, 11, 12 um den Dreh, dann habe ich angefangen irgendwelche, ich habe einmal ganz, ganz früh versucht zu Comedy-Sachen zu schreiben, so Stand-up-Kram, das war aber immer eigentlich nur geklaut von Michael Mittermeier und mit eine andere Firma reingesetzt, über die er sich lustig gemacht hat, ähm, dann später, also das gleiche wie heute alle Comedians eigentlich auch machen, ähm, und später habe ich dann angefangen, halt so Theaterstücke und sowas zu schreiben, das ist ja dann noch das erste gewesen, so aber erst da war ich ja dann schon in der Abi-Zeit mit 17, 18, 19, wo ich dann angefangen habe, Sachen zu schreiben und ähm, diese Buchidee hatte ich dann 2005, teilweise sind das also die Fragmente, die ja heute aufgegriffen werden für dieses Klassengesellschaftsprojekt, was ich gerade angehe, ähm, das, ähm das äh, ist ja noch aus der Zeit und ähm, aber natürlich ich fand wollte halt eigentlich erstmal mich irgendwie f f ausdrücken. Und das ging halt mit Schreiben ganz gut. Dann habe ich halt irgendwie alle möglichen Formen von Texten geschrieben. Das sind irgendwelche, also ich habe ja aus jedem Leserbrief an an irgendeine, an die screen event gemacht für mich selber so, dann irgendeine Zeitschrift oder so. Ich fand es ja immer total lustig, irgendwelchen äh, Zeitschrift irgendwelche Briefe zu schicken. Und dann habe ich halt irgendwelche Geschichten geschrieben und irgendwelche Sachen angefangen, so Kleinigkeiten halt zu tippen. Ähm, Kurzgeschichten, äh, Gags, äh, irgendwelche äh, Sketche, so ein Kram. Und das halt dann nach und nach und nach und nach. Und es ist dann irgendwann, es gab nie dieses Ziel, Musik zu machen, also nie dieses, dieses ich, ja, ich werde mal Musiker, sondern es war halt irgendwann so, der Weg war das Ziel, also es kam halt nach und nach und dann sind halt Dinge links abgefallen, da bin ich halt nicht dran geblieben und dann habe ich neue Sachen ausprobiert und ähm, inzwischen ist halt dieses Musikding ähm, geblieben, aber das ist ja auch heute zum Beispiel ein großes Problem, jetzt auch gerade, wenn es um eine neue Platte geht. Das habe ich halt auch einfach verlernt. So, Also, was heißt verlernt? Aber es ist für mich auf jeden Fall nicht mehr so einfach. Weil natürlich der eigen Damals, als man angefangen hat zu schreiben, war man halt so inspiriert von den tausend Hip-Hopern, die man damals selber noch konsumiert hat. Ähm, hatte so, man konnte sich ausprobieren, man konnte sich irgendwie so ein bisschen... Man hatte auch keinen Druck, weil niemand hat einem zugehört in dem Sinne. Und äh, als dann... Das, ich glaube, dem Zeitpunkt, wo das anfing mit... Äh, okay, jetzt hören das Leute und jetzt hast du ein paar tausend Hörer. Also eigentlich diese... dieser Downloads, <lacht> süß, um, süß. 10.000 wenn du dann irgendwie so 10.000 Platten verkauft hast und, und keine Ahnung dann bist du halt irgendwann auf einmal so, okay krass äh, du gerätst ganz unter dann. also ich bin heute und das war ich zu Pubertätszeiten auch schon unter so einem ganz, ganz schlimmen Druck was Texte schreiben angeht und, und so, weil du halt einfach so, okay es hat Gewicht und das soll auch ja auf lange Sicht irgendwie funktionieren und nicht nur so, und den Fehler machen ja viele andere Rapper und das ist dann halt auch meistens manchmal ist es geiler Output und manchmal ist es halt einfach so furchtbar und vor allem ein paar Jahre später unerträglich, dass halt Leute sehr sehr schnell was rausrotzen und ich bin halt immer so ja das muss aufs lange Sicht schon noch Sinn machen und so hast halt früher nicht gedacht und jetzt denkst du so und das ist halt ein Riesenproblem, Problem. Ähm, aber generell geht es mir immer erstmal nur darum zu schreiben. Ich habe ja dann noch für euch mal geschrieben kurzzeitig bei Gameswelt, ich habe für Run FM geschrieben und mir ging halt immer irgendwie einfach weil man hat nochmal eine andere Art von Humor, man hat eine andere Form von sich auszudrücken. Ähm, man hat ein ganz anderes Stilmittel, was man irgendwie für sich ummodellieren kann, dass es so passt und dass man damit was machen kann, was man jetzt mit dem gesprochenen Wort oder auch mit Musik oder sonst was nicht kann. sondern also Mit dem reingeschriebenen Wort kannst du halt Sachen machen, die einfach nochmal ein bisschen äh, anders wirken und sich an, anders wahrgenommen werden können. Und deswegen finde ich Schreiben so grundlegend interessant und und äh, auch unverzichtbar. Ja, Weil du kannst ganz viel von deinem, von deinem Witz in sowas packen und äh, man kann schöne Sachen mit Schreiben machen. Komplett, also das,
2: ähnliches hatte ich ja als ich, es ist noch mal ein Unterschied, ob man digital publiziert, sag ich mal, finde ich, oder ob man, ich habe ich hab ja diesen diesen Print-Background, ähm, das erste Mal so eine Cover-Story schreiben, das war halt schon krass. so Also du stehst da und mhm. bist so, okay, jetzt gehe ich in den Laden und da sind Leute und die gucken sich das Heft an und die lesen meinen Text Alter Schild, ist das cool so. Und ähm, auch beim, also es war halt eine komplett neue Welt für mich, weil davor war ich halt irgendwie bei Giga, habe dann meine, meine Scheiße ins Netz geschrieben, Leute haben es gelesen, aber weiß ich nicht. So das Ganze nochmal auf Papier ausgedruckt zu haben, ist halt nochmal was anderes mhm. so. Und, Ganz andere ähm, Wertigkeit. Ja, komplett, komplett. Ähm, und auch wenn äh, in, in dieser Ausbildung bei PC-Action, ich habe ich hab nicht viel mitgenommen, sage ich mal, aus der Zeit eigentlich, weil ähm, halt viele Sachen nicht so äh, gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber ähm, was das Texte verfassen angeht und so weiter und so fort, hätte ich mir selbst keine bessere Ausbildung wünschen können, ähm, als ich sie dort genossen habe, weil ich halt mit, in meinen Augen, einigen der besten Texte unserer Branche zumindest zusammengearbeitet habe. Und ähm, du lernst relativ schnell, dass das Schwierigste eigentlich ist, kurze, prägnante Texte zu, sch zu schreiben, gerade bei ja. Informationstexten und so weiter und so fort. Ähm, es hieß dann irgendwann mal zu mir, ähm, Christian, mach mal bitte eine, ähm, ne, mein erster Test war Fußballmanager oder sowas war das und ähm, der war halt einfach mal drei Seiten zu lang. So, ich habe einfach geschrieben und war so, oh, oh, ja, jetzt ist er aber viel zu lang. Ähm, das ist doch wichtig, die Leute müssen wissen, wie das Spiel genau, ist. Genau, die Leute müssen doch ja. wissen. Alles ha genau. Und ähm, gerade auch, wie du es schon sagtest bei deiner Musik, ähm, ist es dann so, dass das Wegkürzen von bereits geschriebenen Dingen zum Beispiel ist halt unfassbar schwer, weil du willst so, ja, aber das ist geil, ah, aber braucht man das wirklich? Oder funktioniert der Text immer noch so? Und ähm, seitdem ich diese, ich sag mal, Ausbildung genossen habe, ist es oftmals so, dass ich auch ähm, Texte von anderen, lese ich eh komplett. Äh, anders als noch zuvor, gerade wenn sie aus meinem aus meiner Branche sind, ähm, aber auch Bücher und so weiter und so fort. Da ärgere ich mich manchmal, wenn sie mir zu zu plump sind, irgendwelche Sätze, wo ich sage so, ey, das passt jetzt gerade nicht rein. Die hatten das sonst schön Fluss über zwei drei Seiten und jetzt so dieser Bereich, das gefällt mir gerade nicht. Ähm, aber selbst natürlich auch äh, Sachen zu verfassen und so, das das bringt dir schon sehr viel auch beim Textverständnis von anderen. Ähm, deswegen, Voll. also nicht nur lesen ist, also es klingt ja gerade doof, als wenn wir lesen und, und äh, schreiben bewerben müssten, aber so lesen ist geil, schreiben ist geil, so und ich liebe es halt einfach zu schreiben und ähm, jetzt wäre ich fast zu nett gewesen, aber ich sag mal so, ähm, ihr beide, so jeder auf seiner eigenen Art gehört mit zum Besten, was man im Netz lesen kann auf Deutsch, ähm, für die Sparte, in der ihr schreibt, so jeweils und ähm, und da freut mich das immer, weil ich gerne mit Leuten, weil ich mich gerne mit Leuten umgebe, die ähm, mit Worten spielen könnten, gerade in Textform. Wenn man redet und so weiter und so fort, ist es nochmal eine ganz, ganz andere Hau, weil du dann halt einfach losplapperst wie ein Wasserfall. Aber Texte sind halt oft überlegt. Ähm, dann überlegst du dir mal, hey, passt der Satz, passt der Satz und so. Und da finde ich, man merkt sehr, sehr gut, wie man mit Worten spielt. Und ähm, deswegen, ach, ich bin gerade zu nett, ich glaube, das liegt am Bier. Ähm, ist es zum Beispiel, ich bin's auch gar nicht so gut Hast gebundig, du gehört, Er hat gesagt, ist.
3: wir sind schlau!
2: Hat, hat, hast du ihm Geld überwiesen? <lacht> ist <das hier> <lacht> <lacht> jetzt lasst mich das erzählen, ich bin gerade einmal nett zu euch. Um, beziehungsweise jetzt kurz zu Max, weil auf Pubertät hast du, <lacht> hast, hast du in, in meinen Augen zumindest einige der um, witzigsten Wortspiele, die ich in Rap wenn, wenn du sagst, das ist Rap, äh, immer noch für dich. Wenn ähm, du sagst, nein, aber, das ist Rap. Ja, für mich ist, also Rap ist halt für ja. Jedenfalls ist es so, da sind einige der witzigsten Wortspiele drauf, die ich in den letzten, ich sag mal, fünf Jahren im deutschen Rap gehört habe. Und das zeigt einfach auch, dass du in deinem Leben sehr viel anderen Input bekommen hast, auch durch deinen Vater, durchs Lesen, ähm, durchs Schreiben. Ähm, weil sonst wärst du nicht in der Lage, so wortgewandt ähm, deine Worte auf Papier zu bringen. Also das war das Netteste, was ich je zu dir sagen werde. Deswegen ähm, spiel's ruhig nochmal ab für dich. Okay? Tschüss. Danke! Ja, gar kein Problem. Ich schneid's, um, soll ich den ja rausschneiden? Ja, schneid's einfach äh, raus so. Ne? So, äh, so Max, das war das Netteste, da was ich je zu dir gesagt habe. Und davor nur so piep, 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 Aber etwas, was ich
0: neulich gedacht habe und jetzt kann ich's auch anbringen, ich finde immer noch die Zeile, wenn ich äh, fertig bin, braucht dieses Deutschland eine Boot cd immer noch sehr genial. Das ist wirklich... Immer wenn ich das Ding durch
2: Zufall höre, bin ich so, ja, der war schon gut. Ich sag mal so, die sind fast wie die X-Men, denn deren Anführer ist auch krass behindert. Ich weiß, laut gelassen Das ist dein Liebling. Ey, ganz ehrlich so. Ich weiß. Weil es einfach, es verbindet alles, was ich mag.
3: Behinderte also Satz, und X-Men.
2: Ja, es verbindet einfach alles, was ich mag. So, es ist ein fantastischer Humor. Es ist, ach, Max, mach doch mal wieder Musik. Ja.
0: Wow, <lacht> wow, wie du es geschafft hast, am Schluss doch nochmal so, ey, Ficker draus zu machen.
2: Nicht schlecht, nicht ja, schlecht. Ja, dafür auch großen Respekt bei Aber du hast ja gerade gesagt, dass dich nur beeinflusst. Nee, äh, Mittermeier. Nur oder Mittermeier, was hast du gesagt? Mittermeier, nicht nur. Sepp damals war krass. Sepp, Sepp war der Hammer. Ich hatte das, ich hab das Buch. Ja,
3: auch. ich auch. Und Tatsächlich habe ich das auch von Seite 1 bis zur letzten Seite gelesen. nicht aber um, ja immer mit diesem blauen, mit diesem blauen Samthemd und dann diese schwarze Kappe nach hinten und dann immer diese und Lederhose. Lederhose, er war einfach ein krasser Typ damals. Ja. Christian, du wolltest was sagen?
2: Genau, das hat dich halt beeinflusst. Was hat dich denn? beim Schreiben beeinflusst, also gibt es da gewisse Autoren oder kannst du das gar nicht so genau sagen, so genau definieren, weil ähm, ich habe zum Beispiel, also wie gesagt Orwell habe ich verschlungen, so deswegen ist er tot ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
3: also, deswegen äh, hast du ein Bäuchlein,
2: genau ein kleines Bäuchlein, denn da ist auch noch Edgar Allan Poe ein bisschen drin, aber ähm also es gibt halt ein paar Autoren, also alle Mainstream, ich kenne jetzt nicht den krassesten Indie-Autor, den noch keiner kennt, aber die mein, mein Schreiben und meine Sicht aufs Schreiben und für mich hängen Schreiben und Lesen sehr, sehr eng und dicht beieinander sehr, sehr verändert haben. Gibt es da in irgendeiner Form Leute bei euch, die jetzt nicht aus dem Comic-Sektor sind? Weil sonst würde ich auch sagen, okay, äh, Steve Ditko. Ich finde geil,
3: dass du Fragen stellst und dann beantwortest du sie erstmal sehr lang selber ja. und dann kommst du zurück <lacht> zu Fragen.
2: Das ist meine Art, äh, investigativen Journalismus zu betreiben, weil ich immer denke, ich bin klüger als die anderen und dann gebe ich ihnen schon mal eine Antwort erst vor. Erstmal Selbstdarstellung, dann genau. kann der Gast auch was genau.
0: machen. Ja, nee, so <lacht> ich euch die
2: Zeit Lugula. geben, damit ihr darüber nachdenkt, weil ich weiß, dass ihr nicht so schnell seid. <lacht> mhm.
3: Aha. Klar. Okay, mhm. danke. Und dann ja, nochmal noch mal, noch mal gedisst. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ich stehe ja voll auf dieses Pop-Literatur-Ding. Ähm, die Klassengesellschaft ist auch absolut, ist halt einfach aus der Sicht des sechsjährigen Max mit den Worten von heute und äh, spielt im Jahre 1990. Dementsprechend sind die popkulturellen Referenzen, die Zeit, in der er spielt, äh, bekannt und gesetzt. Ähm, und es ist einfach, es ist einfach ein lockeres Ding. Es geht im Endeffekt um mich. Es geht um die ganze Nummer mit Mädchen. Es geht, die ersten Kontakte mit Mädchen, die ersten Ereignisse der Schule, äh, Streitigkeiten und so weiter. Das hat es irgendwie möglichst lustig und angenehm verpackt in, ähm, Absurditäten. So fertig. Das ist relativ einfache Popliteratur, so wie ich es kennengelernt habe und lieben gelernt habe durch Leute wie Frank Gosen, habe ich damals gelesen, äh, vor, vor zehn Jahren, elf Jahren, zwölf Jahren mit äh, Liegen lernen oder Pocorni lacht. Ähm ich habe damals vor seinem Drogenabsturz äh, Benjamin von stuttgart Barre sehr verschlungen. Das fand ich alles sehr, sehr krass. Hm, Soloalbum. Nee, 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 Quatsch hat er nicht. <lacht> okay. Hat auch kein hat auch kein Buch drüber geschrieben. Ähm der, den fand ich immer krass so, ich fand dann leider diese ganzen, also bei Liegen lernen fand ich Verfilmung nicht ganz so schlecht, aber ähm, war jetzt auch nicht mega geil, aber gerade so bei, bei äh, dieses Solo-Album-Ding mit, Schweig mit Schweighöfer drin, schwierig. Ähm, aber das ist halt ein anderer Film, als das Buch ist. Ja, total, es also. hat sich ja halt wirklich anders angefühlt und... Ähm ich weiß es nicht. Ich, also Nick nee, kombi war auf jeden Fall noch ganz, ganz wichtig. Äh, hatten wir schon, hatten wir schon in Berlin drüber geredet auf der Bühne bei High Fidelity, was das für ein großartiger Film ist. Dementsprechend genauso großartig war auch das Buch dazu. Ähm, aber auch Fever Pitch habe ich gelesen, obwohl es sogar eine fossball thematik hatte. Ähm, a Long Way Down habe ich gelesen, About a Boy habe ich gelesen, weil ich den Film halt noch liebe mit you mit Grant. Ähm, Uh, was habe ich noch gelesen? Ach so, ganz, ganz wichtig, Heinz Strunk tatsächlich. Also eigentlich nur ein Buch von Heinz Strunk, aber ich glaube, vielleicht mein Gemüse ist so vielleicht der größte Einfluss für, ähm, für äh, Klassengesellschaft, weil, was er da macht, er geht auf eine unfassbar schöne, lustige Art ganz, ganz viel traurige Themen an und er beschreibt unfassbar gut des Deutschland der 70er. Es ist so präzise und perfekt und jedes Wort beschreibt eigentlich nur das Wohnzimmer meiner Großeltern, was irgendwie <lacht> in der Zeit festgefroren ist seit, seit 50 Jahren. Ähm, ich liebe das, wie er das schreibt, wie er die verschiedenen Figuren beschreibt, ähm, Gurki und sowas. Ähm, dass, wie er seine ganze, auch seine, wie er mit seiner Akne umgeht, die ja, ich meine, die, die ihn ja bis heute noch zeichnet, so wie, wie er damit umgeht. Ähm, ich liebe auch sein Hörbuch dazu, weil er es selber liest und weil er halt nicht dabei nicht perfekt ist. Aber es ist äh, wahnsinnig cool, wie er liest. Ich habe auch letztes Jahr äh, den goldenen Handschuh gehört als Hörbuch ähm, auf, einer, auf einer langen Autofahrt. Mag, wie der schreibt. Ich finde auch cool, dass er da ein Krimi mag. also dass er mal ein etwas ernsteres, ekligeres Buch genommen hat geschrieben hat und nicht so witzig wie jetzt zum Beispiel Fleisch, mein Gemüse. Ähm, den finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also Heinz Strunk finde ich auf jeden Fall vielleicht ist der in der deutschen Literatur für mich der der wichtigste, weil halt einfach ähm, das rundum-Paket, Figur, kultureller popkultureller Background mit Fraktus und sowas, ähm, Fleisch, mein Gemüse und derzeit halt die Entwicklung über die Jahre auch hinweg, so bis jetzt zum goldenen Handschuh, ähm, hat er einfach extrem viel richtig gemacht. Ich feiere den richtig krass ab und deswegen äh, ist der so mein wichtigster Influencer auf dem Gebiet?
0: Hm.
3: Herr Hammes. muss ich
0: denn, muss ich doch mal reinlesen mit ihm, weil bisher habe ich mit ihm leider noch keine eigene Erfahrung. Kennst du nicht vielleicht mal Gemüse? Kennt das keiner
3: von euch beiden? Ich kenne den doch.
0: Titel, ich kenne den Autor, ich habe es nur nie gelesen. Das ist halt bei mir so ein weißer Fleck auf der Karte. Das ist so
3: lustig, wie der das um, liest. Der, hat so, der ist halt richtig Hamburger Schnauze so. Der ist sehr nordisch. Und dann ja. dann, ja, Leute, das ist dann halt so, weißt du, das ist so, der liest das so runter da, Fleisch, mein Gemüse, das ist so das ist so runtergerotzt irgendwie, aber das ist halt saucool mhm. so. Und dann kommt Gurki um die Ecke und guckte mich an, ich hatte dicke drüben im Gesicht. Das ist mega gut, das, das Hörbuch ist echt ein großer Spaß, ich glaube, das gibt halt inzwischen auf diesen ganzen St Streaming-Angeboten, äh, so von irgendwelchen Hörbüchern und sowas, also das kann ich auf jeden Fall... Wenn man mal Bock hat auf eine sehr lustige Retro-Geschichte, die auch sich um Musik dreht und so Dorfmusikanten vielleicht mal Gemüse. ist der absolute Shit. Ich liebe das. Ja, das Witzige ist, dass Heinz Strunk ja
2: oftmals mit uns simultan auf Tour war. Also entweder mit Studio Braun oder halt jetzt äh, demnächst ist er mit ähm, Jürgen auf Tour. Also hm. immer, immer ähnlich wie wir ist er dann... Äh, oder mit Jürgen ja, genau. Nee, mit seinem Roman Jürgen. Ach so, hat er wieder einen neuen Roman. Ja, im Februar oder so kam der raus. Also so neu ist er auch nicht. Fans wissen das. Um, <lacht> ja. Oder Wikipedia-Benutzer. Spaß. Hm. Nee. Weil Wolf war nämlich großer Fan. Um, also mein, mein Ex-Kollege, der war großer Fan und hat mich da so ein bisschen rangebracht. Vor allem durch Fraktus. Fand ich nicht ganz so witzig, ehrlich gesagt. Das ganze Fraktus-Ding. Ähm. Um, aber äh, Studio Braun, dann schon. Also, wenn du in Hamburg wohnst, was ich ja mehrere Jahre gemacht habe, dann kommst du an Studio Braun halt nicht vorbei. Ja. Ich dachte erst, das sei so ein SM-Club, tatsächlich. Kommst du kommst, du kommst zu Studio Braun? Ich so, hm. Weiß nee, nicht. bin noch nicht so weit. Bin, bin noch
3: nicht so weit. Ich <lacht> <muss> Oder voll <lacht> begeistert, so, ja, geil. Und dann so hin und dann sag so, scheiße, ich mache nur, nur Witze.
2: Ja, ich habe extra, hab extra so viel Schaschlik gegessen. Ähm. <lacht> <lacht> um. Okay,
0: bevor es eklig wird, beantworte ich vielleicht noch deine Frage. Ja. <lacht> ähm, ich bin ja, also ich habe leider im Moment nichts vorzuweisen, das ist eher das Problem, weil Max ist ja aktuell auch, äh, kann man ruhig an der Stelle auch mal sagen, bei, P bei Patreon ab und zu dabei und äh, veröffentlicht Ausschnitte aus seinem Buch, halt eingelesen von dir.
3: Mhm.
0: Ähm, und... Äh, bei mir ist es so, dass ich, ich bin halt so einer. Ich habe eine Idee und dann brüde ich da jahrelang drüber und dann merke ich, dass da ein Problem äh, existiert und dann habe ich hinter drei Seiten im Kopf habe ich halt äh, eigentlich schon tausend. Deswegen habe ich leider im Moment nichts vorzuweisen, was Fiktion angeht. Aber ähm, es, es war wirklich so, dass ich so ab 14 auch, auch bewusste Autoren ähm, entdeckt habe, die dann so ein bisschen den Stil und die Themen geprägt haben, über die ich gern schreiben würde. Und das, das ist so ein Reihe von Autoren. Ich hatte halt immer dieses Problem mit, ähm, das wir glaube ich alle aus der Schule kennen, und Literatur, die unterhalten, unterhaltend ist und die, die ernst ist, also die wir machen müssen und die, die Spaß macht. Diese gute alte U- und E-Kategorisierung, die halt Schwachsinn ist. Ähm, die man aber so in den Kopf geprügelt bekommt irgendwie. Und dann ist man immer überrascht, wenn man in der Schule mal was liest, was einem Spaß macht. Und das versteht man schon irgendwie nicht. Ähm, deswegen ist lustigerweise auch ähm, der Titel von meiner Abschlussarbeit irgendwie gesehen gewesen, Umlautliteratur wegen U und E. Ist es ist dann Ü, voll smart, der Dominik. Ähm, und äh, das hat angefangen, als ich irgendwann mal auf dem Grabbeltisch beim Woolworth oder wie es im Saarland heißt, beim Wolwort, <lacht> ähm das Buch äh, Frühstück für Champions rausgefischt habe, weil es war einfach gelb und hatte so einen blauen Superman-Schriftzug. Ich wusste gar nicht, warum ich dieses Buch gekauft habe. Es war wirklich das Cover und es hat halt irgendwie eine Marke gekostet. Und es ist von Kurt Vonnegut. Und es ist total abgefuckt. Ich war viel zu jung, um dieses Buch zu lesen. Ähm, nicht, weil da jetzt ständig gebumst wird oder geflucht oder Gewalt drin ist, sondern weil sein Stil was war, was ich noch nie gelesen habe, was mich äh, komplett weitergebracht hat in der Hinsicht, weil es mich extrem gefordert hat. Und der hat Science-Fiction geschrieben. Ähm, das war aber gar kein Science-Fiction-Roman. Ähm, und dem war alles egal. Das ist einfach, wenn du liest dieses Buch und merkst, der scheißt auf sämtliche Konventionen, der nimmt Themen, auf die er Bock hat. Er bricht mit der mit der vierten Wand, die es ja in dem Fall nicht so richtig gibt. Aber er thematisiert sich selbst. Es ist richtig schön, äh, also schön postmodern. Nicht im Sinne von es ist postmodern, deswegen ist es gut, sondern es macht Spaß, deswegen. Und ähm, ich muss es auch dringend mal wieder lesen, fällt mir da auf. Wonnegard ist im Allgemeinen zu empfehlen. Und da hat es eben angefangen, dass ich diese Kombination aus ja, intelligente Literatur darf auch einen Unterleib haben und mal einen Vorzwitz bringen, dass ich diese Kombination einfach mag. Ich finde es immer seltsam, wenn man sich da irgendwie einschränkt. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich äh, die Filme von Kevin Smith mag. Also das ist selten extrem intellektuell, aber es hat keine Probleme damit, mal intelligent zu sein und mal doof. Und ähm, das war mir bei ihm halt wichtig. Und das ging dann immer so weiter. Irgendwann habe ich Alan Moore entdeckt, der ja, lustigerweise, ich habe Filme gesehen, die auf Alan Moore Comics basiert haben, bevor ich ihn kannte und habe mir gedacht, die Idee ist geil, aber der Film ist Schrott. Sowas wie Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Scheiß Scheißfilm, super Idee. Comic, brillant. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, scheiße, der macht genau das, was ich immer geil fand. Er kombiniert einfach ähm, unterhaltende Pop-Literatur äh, Pop und Unterhaltung mit äh, sehr, sehr ernsten Dingen und Ansprüchen und macht das alles sehr smart, geht es sehr clever an und unterhält aber gleichzeitig immer weiter. Und äh, das ist so die Kombination, die ich liebe. Und das ist halt heute natürlich ein bisschen die Gamen, aber auch so Leute wie Michel Ulbeck, den irgendwie jeder nur als Skandalautor und so als so ein Franzosen sieht, der so richtig depressive Scheiße schreibt. Dabei ist es unfassbar witzig, was er da macht, aber die Hälfte der Leute versteht den Humor nicht. Und das tut mir dann so ein bisschen weh, also wer, wer da mal Einblick haben will, Ausweitung der Kampfzone ist, glaube ich, sein Erstlingswerk gewesen, das habe ich damals mit glaube ich, 18, 19 gelesen und das ist halt sehr kurz, aber es ist so die Zusammenfassung von allem, was er danach nochmal auf mehr Seiten geschrieben hat und es ist so morbid komisch und es gibt so krass fiese Szenen da drin, es gibt viele Leute, die können es nicht lesen, weil die Hauptfigur ein Misanthrop ist, aber das ist, das, das ist wirklich unfassbar komisch, also ähm, den Zugang findet vielleicht nicht jeder, aber sowas beeinflusst mich dann halt immer wenn der Humor so richtig düster wird auf einer psychologischen Ebene nicht im Sinne nicht im Gürnschen Sinne, nicht dass ich das verurteilen will aber nicht im Sinne von Fäkalien und und Vergewaltigung oder so, also nicht, so nicht so wie Cross beschreibe ja. Christian Gürn. Ja. Fäkalien
3: und Vergewaltigung und die zwei alles große V und Fahrrad ist auch noch ja. ein
0: V drei die drei
2: großen V Fäkalien Vergewaltigung Fahrrad
0: Danke. Ist das ein Vergewaltigungs V oder ein Fahrrad V oder ein fotzen V? Ich weiß.
2: Ich bin mir unsicher. Aber ähm, sind, äh, <lacht> v ja. ist mein Lieblings V.
0: <lacht> ja, aber du weißt, wie es meint. Also es gibt ja den düsteren ja ähm, cross, crossed,
2: <lacht> Nee, nee, nee. Es gibt den, diesen
0: düsteren cross faktor der eben auch in Necronomicon, das ist der Comic, mhm. den hab, ich dir geschenkt habe, von wo drin ist, weiß. dass man halt so, wenn das also halt. ich erkläre es jetzt eher für Ach die so. Hörer nochmal. <lacht> ähm, dass man <lacht> sowas hat. Bei Necronomicon ist es eben ein Lovecraft-Monster, der mich natürlich auch beeinflusst irgendwo, aber den habe ich schon so ausgewalzt. Der äh, hat eben Lovecraft-Monster, Lovecraft-Monster sind halt meistens mit Tentakeln oder Fischwesen. Und da da gibt es eine Vergewaltigungsszene. Und das ist eben so grenzwertig, dass einem so ein bisschen schlecht wird. Das sind halt Dinge, die du magst, ähm, weil sie eben so die Menschlichkeit an ihre Abgründe führt. Und das äh, lese ich nicht so gerne wie du. Aber das ist halt so eine gewisse Art und Weise, die ich mit dir verbinde. Na gut, dann, ich, ich gebe dir die Hand, brüderlich. Ich reiche dir das Tentakel. Okay. Das ist nett. <lacht> übrigens, also es ist auch so dass ich den Teil halt so ein bisschen auslebe mit Club 19 natürlich. Und da habe ich mit Simon auch, ich glaube, das ist ein, bin mir nicht sicher, ob es Patreon-exklusiv ist. Das muss ich nochmal überprüfen, aber das findet ihr dann auch raus. Haben wir den den Möchte gern Autoren-Podcast tatsächlich noch ins Leben gerufen, als Zusatzfolge, wo wir nur reden, was wir gerne schreiben würden und warum wir es nicht hinkriegen und wer uns inspiriert, da ist das Gespräch auch immer sehr ausufernd. Davon geht die erste, gibt es immer eine Staffel pro Folge, die ist noch nicht online, aber das kommt auch bald
2: das nur am Rande, um ein bisschen Werbung zu machen. Sehr gut. Um, es gibt einen Autor, den ich gerne noch empfehlen würde, weil ich habe jetzt gerade nochmal mein, mein Regal durchgeguckt und um, es gibt einen ja, Wiener, der aber nie als Österreicher bezeichnet werden wollte. Um genau zu sein, <lacht> hat er, hat er <lacht> auch mal gesagt in einem Interview, dass er auf keinen Fall Österreicher ist. Er ist äh, Amerikaner und das, obwohl der Präsident ihm noch nie zum Geburtstag gratuliert hat. So. Um, und zwar ist es Georg Kreisler. Georg Kreisler dürfte, um, oder es, es ist unfassbar, traurig. das ist wirklich eine der, traurigsten, eine der traurigsten Sachen, die in meinem Leben um, passiert sind, im Sinne von, den, diese Person hätte ich gerne kennengelernt, ich hätte ihm gerne mal die Hand geschüttelt, weil er mich in meinem Humor und in meiner Weltanschauung sehr, sehr geprägt hat. Um, er ist unter anderem halt uh, Musiker als auch Dichter und schreibt äh, schreibt Bücher und so weiter und so fort und oder schrieb Bücher und ähm, von ihm dürften vielleicht einige von euch kennen äh, Tauben vergiften beziehungsweise Tauben vergiften im Park ähm, oder äh, wie schön wäre Wien ohne Wiener ähm, und er hat unter anderem äh, Georg Kreisler für Boshafte gibt es. Ähm, das ist kurz vor seinem Tod erschienen. Es gibt eine sehr schöne Biografie über ihn, ähm, wo er zumindest mitgewirkt hat. Ähm, zwar Georg Kreisler gibt es gar nicht. Ansonsten gibt es von ihm ähm, Bände, wo seine Texte drin sind. Und die Texte zu seiner Musik sind eigentlich das Besondere an der Sache. Also vielleicht kennt man die das Mädchen mit den drei blauen Augen zum Beispiel. Oder meine Freiheit, deine Freiheit. Ähm. Vielleicht auch nicht, merke ich gerade, aber <lacht> das sind halt so Chanson-Sachen <lacht> und es ist unfassbar viel Wortwitz drin, es ist unfassbar bissig, ähm, kann ich nur empfehlen, Georg Kreisler, sich zumindest mal reinhören, gibt es wahrscheinlich auch auf Spotify, denke ich mal, ähm, und dann, wenn einem der Humor zusagt, dann kann man sich auch noch die Gedichte und sowas vor äh, durchlesen, ansonsten, ähm, die Kassiere haben mal ein äh, Album gemacht, wo sie nur Georg Kreisler Songs gecovert haben. Vielleicht kennt man es daher auch ähm, und, oder vielleicht kennen ihn dadurch vielleicht auch einige. Ähm, Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben, weil das ist halt so in Sachen Autorentum, was Bissigkeit und politische Bissigkeit vor allem angeht, mit das Geilste, was man lesen kann. Also Georg Kreisler ähm, unbedingt an... Äh, reinhören, ist mit irgendwie 73, 74 dann gestorben. Ist das ein, ist auf jeden Fall, glaube ich, in den 40ern geboren. Ähm, nee, warte mal, kann ja gar nicht. Wie alt war er denn? Er war fast 100, als er ge gestorben ist. Er ist 2011 gestorben. da muss er in den 20ern oder 30ern geboren sein. Naja, wie dem auch sei, ähm, um, geht ja heute nicht um Mathe. Ja, genau. Ne? Das haben wir schon mehrfach. 40.000 Meilen unter dem Meer. <lacht> Ähm, kann ich, kann ich Ihnen empfehlen, ähm, hört mal rein guckt euch das Ganze mal an ähm, auch sehr schön, ähm, ich weiß nicht genau wie es heißt, durch Zufall in San Francisco äh, unbeabsichtigte Gedichte heißt es glaube ich ähm, ist einfach fantastisch also wirklich, lest euch den Kram mal durch ähm, kann man, es gibt weniges was, was besser geschrieben ist als das ja okay, okay wollte ich nur mal kurz gesagt haben ich habe noch nie von ihm gehört, deswegen... Ey, es wird, dir, es wird dir unfassbar gut gefallen. Also, da bin ich... Ich würde sogar ich würde sogar sagen, wenn es dir nicht gefällt, gebe ich dir die Zeit zurück. Aber das geht natürlich nicht. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> um, <weil> das, <lacht> das Wort Geld kam dir da jetzt nicht über die Lippen. Nee, weil, weil du ja wahrscheinlich nicht so viel zahlst, <lacht> wenn du es irgendwo um, hörst. Aber, um, Max wird es, glaube ich, auch gefallen, weil ich glaube, das ist komplett dein Humor. Also, gerade meine Freiheit, deine Freiheit, Tauben vergiften im Park, das Mädchen mit den drei blauen Augen, ähm, um, da merkt man schon, in welche Richtung das geht. Ähm, und das, er, er spielt halt auch einfach so, und das ist halt auch etwas, was du, er, er hat halt irgendwann mal gesagt so, ähm, sobald man das Lesen aufhört, äh, hört man auf zu leben, irgendwie sowas. Äh, er hat es witziger gesagt. Aber ähm, du merkst halt an, seinen, an an den Worten, die er benutzt, und wie gut er die in Form bringt, dass dieser Mann einfach gefühlt jeden Tag 25 Bücher gelesen haben muss. so ähm, Es gibt... Ein, eine Textsammlung von ihm, die heißt, glaube ich, die Zukunft, wie sie war. Ähm, auch sehr schön tatsächlich. Ähm, ja. Egal, Georg Kreisler, hört euch an. an. Tschüss. <lacht> ich mein, ja, das ist so blöd, wenn, wenn, wenn einer einfach was empfiehlt und die anderen können natürlich in dem Fall dann nicht mitreden. Ähm, das hat jetzt jeder von uns gemacht einmal. Ja. Aber oh, ah, okay. warte, ich sehe es hier gerade. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Wien, die einzige Stadt der Welt, in der ich geboren bin. <lacht> das ist das netteste Mal, was ja? ich über Wien sagen konnte. Mag er nicht so, ne? Mochte ich, mochte ich aber tatsächlich sehr. Das ist die einzige Stadt, in der ich die einzige Stadt auf der Welt, auf der ich, gebo in der ich geboren bin. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Ähm, ansonsten, was ich jetzt gerade auch gesehen habe, äh, es gibt ja super viele YouTuber, die Bücher schreiben lassen. Cool. <lacht> Sehe ich gerade. Naja. Guck mal, hier steht Spiegel Bestseller. Bei TryHard Generation YouTube. Warum dein Glück kein Zufall ist. Ist natürlich auch Unfall. Glück ist immer Zufall. Die Pizza haben doch auch ein Buch. Ja, das pizza mir ja. einmal eins. Total fast Das habe ich sogar. Das habe ich. Hat mir Peter geschenkt. Da ja. stehen sehr nette Worte drin. Ich kann das allen
3: geschenkt. Das steht in, steht in meinem Flur. Also. Also ja. ihr habt, <lacht> hält, hält ein Regal. Ich wollte gerade sagen, es <lacht> sorgt dafür, dass der Tisch stabil steht. Nee, aber das, das ja. haben sie ja nicht aber selber gesehen, sehr nette
0: ne? Widmungen sind drin. Das
3: ist, sie haben es zusammengeschrieben und es ist ja auch eher so, ich habe das auf jeden Fall, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe mal so durchgeblättert und das ist halt eher so ein, das ist, das ist ja sehr ja, spielerisch und sehr Fanservice. Also ich glaube wirklich, Kids ist das schon cool gemacht. Ach. Ja, und, ja das ähm, ist ja völlig okay. Wie ist das, also, das jetzt aktuell so? Ja, Oder wollt ihr noch über YouTuber-Bücher reden? Nee, gar nicht. Ich hab's gerade <lacht> nur gesehen. dass
2: Mir wurde tatsächlich zu Georg Kreisler, und ich weiß nicht, warum wurde mir tryhard generation youtube warum dein Glück kein Zufall ist, vorgeschlagen, von ähm, Marcel Althaus, der sicherlich Ich kenne sein Gesicht, aber wie heißt er noch mal als YouTuber? Das werde ich jetzt herausfinden, indem ich das kopiere, gucke. Und er heißt eigentlich Marcel Scorpion. Ja, cool.
3: Oh, der ist ganz. Danke. Oh. Nee, der ist schon ein richtig guter. Das ist dieser Call of Duty Spieler, ne? Ja, der war mal mit dem ja, Bus. ja, ja. Das ah, ist alles das ist ein toller gut. Typ. Ganz das ist ein guter Typ sieht, auf jeden Fall. Der sieht aus wie Haftbefehl als Deutscher. <lacht> um, auf jeden Fall. <lacht> was meinst nicht nicht ist so. Naja. Auf jeden Fall. Um, so, für, ich habe gedacht, so, so, wir kommen ja so langsam vielleicht also Richtung Ende. Ich habe gedacht, so vielleicht noch mal so ein paar aktuelle Buchtipps. Und da würde ich ganz mhm. gerne vorgreifen, weil was ich in letzter Zeit sehr viel kaufe, eigentlich mit am meisten Kauf seit ein paar Jahren, sind eher so, es gibt, was Christian vorhin schon gesagt hat, halt diese sehr, sehr schöne Sachbücher zu, zu gewissen Themen in der Popkultur, also es gibt äh, dieses wahnsinnig tolle Turtles Buch, dieses eine äh, von, wie heißt der Verlag, das müsste ich gucken, die haben aber noch Ghostbusters gemacht, die haben noch Back to the Future gemacht. Es gibt ein wahnsinniges He-Man-Ding. Ähm, es gibt ein ganz, ganz tolles Transformers-Buch. Ähm, ich habe jetzt letztens ein paar Sachen im Gaming-Bereich gekauft. Die Geschichte von Capcom, die Geschichte von Sega, wo halt dann einfach sehr, sehr viel an, an Wissen auf Wissen aufbereitet ist und an Rundumschlägen und Historie halt hinter ganzen Geschichten und, und also die Geschichte von irgendwelchen Firmen, die Sony-Stories super easy gehalten, ähm, aber echt super interessant. Und das ist halt auch für mich inzwischen halt auch so ein bisschen Nukularvorbereitung. Also ich finde halt immer noch es besser, sich hinzusetzen, auch mit einem Buch in die Hand zu nehmen und sich ein bisschen was anzugucken. Das habe ich ja bei Alien auch so gemacht und so. Als jetzt irgendwie ähm, sich da nochmal durchs Internet zu klicken. Klar kriegt man da immer noch was und so, aber ich finde so Bücher, das ist halt nochmal irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich so abgeschlossener an. Dann ist man so, ja okay, das ist ein großes Thema. Das scheint wichtig zu sein, weil es steht in einem Buch. Ähm, deswegen mag ich... <lacht> <lacht> Deswegen mag ich sowas. Ich mag Bücher. Okay, um, hm. Und was ich gerade jetzt angefangen habe zu lesen, seit langer Zeit habe ich mal wieder ein Buch in der Hand, das ist tatsächlich Ready Player One, weil er ja die Verfilmung Film, kommt von Steve Spielberg. Ich habe den Trailer gesehen und habe gesagt, ah, vielleicht soll ich mich damit doch nochmal beschäftigen, um nur mal am Ende wieder zu sagen: so, Na, na, das Buch war aber besser. Um, wir, haben über, wir haben über zwei Dinge nicht geredet: einmal über Harry Potter und über die Bibel. Warum eigentlich? Was ist da passiert? Ähm, beides nicht relevant, glaube ich, oder? Ja. <lacht> mit beides zu viel Zauberei. <lacht> beide, beide, ich auch nicht Fiktion erwähnt dass ich, ist nicht mein.
0: <lacht> Auch nicht erwähnt, dass ich ja, dass ich der Ringe mit 14 gelesen habe. Ja, oh, der
2: Ringe oh, habe ich gar nicht erwähnt. Oh, der, der
3: ja. ja der feine, eine ganz große ja. Station, aber ich glaube, dafür ist der Podcast auch gar nicht gemacht. Also, wenn man jetzt anfängt, nur bei große nee. Bücher zu reden, dann sind wir schon bei 35 Stunden. So, ich würde eher so diese. Also,
0: wir können uns schon auf die Schulter klopfen, indem wir sagen: Hey, wir haben so viel gelesen, dass wir im Podcast nicht alle Bücher unterbringen konnten. <lacht>
3: Ja. Wieder sowas auf der auf der Nukular-Go-Liste. Äh, so also von wegen, mir. Also Mädchen-Podcast, es geht lang. Obwohl, ne, PlayStation geht jetzt schon länger. Egal. Naja. Ja, das, das
2: eigentliche Kernproblem ist doch, ähm, wenn ich grob schätzen würde, habe ich in meinem Leben 500 Bücher gelesen. So. Und da jetzt die rauszupicken, das werde ich gleich auch nochmal bei euch machen. Aber da jetzt wirklich dann so zu sagen, das ist das eine Buch, das ich jedem empfehlen würde, ist halt schwer, weil wie Dominik schon, wie, wie der andere, nicht Max, <lacht> wollte ich gerade sagen, <lacht> wie, wie Dominik gerade schon sagte, so, ähm, ist es so, dass Bücher, wenn du sie auch verschenkst, und ich finde, du musst dir immer Gedanken dann zu der Person machen, so, was für eine Art mag er vielleicht, ist er vielleicht ein, also, Bücher sind was sehr Persönliches, finde ich, das man verschenken kann, obwohl es von außen gar nicht so wirkt. Also wenn ich jetzt jemandem die Bibel schenke, dann hat es schon was auszusagen. Weißt? Dass ich mir keine Gedanken gemacht habe vielleicht darüber. Oder dass ich mir extra extrem viele Gedanken gemacht habe. Und ich finde, Bücher sind immer so was... Ähm, Bücher sind tatsächlich eines der schönsten Geschenke, die man machen kann, finde ich. Ja. Ich glaube, das habe ich, hab ich noch nie in meinem Leben so gesagt. Aber ich glaube, das. Aber man muss sich Gedanken zu der Person machen. So, weil das ist, wenn, wenn dir ein Buch nicht, wenn, wenn du sagst, du hast keine, keinen Spaß am Lesen, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass du einfach wirklich noch nicht das Buch gefunden hast, das dich, das dich in den Band zieht. So, ich habe das jetzt wieder gehabt, als ja. ich ähm, wieder mit Comics angefangen habe ähm, oder, oder wieder vermehrt mit Comics angefangen habe, ähm, da habe ich mich mit der Comic Company hier in München getroffen, beziehungsweise in der Comic Company mit Münch, in München getroffen. Und da war es so, dass ich gesagt habe, pass auf, ich will jetzt was Geiles lesen im Medial von Vertigo. Die abgeschlossene Geschichten erzählen in drei, vier, fünf, sechs Bänden. So Und dann hat er mir Sweet Tooth empfohlen und ich war komplett drin. So, ähm, Obwohl ich davor halt gesagt habe, So, ey, mit Comics langsam mal wieder aufhören, aber ich war einfach von Sekunde eins wieder komplett drin, weil mich diese Geschichte gepackt hat. Und er Dadurch, dass er den Nukular hört, mich auch ein bisschen kennt. Ich habe ihm noch ein bisschen erzählt. Ich hätte gerne so ein bisschen, äh, bitte kein Science-Fiction im Jahr 2839, so, sondern ein bisschen was Geerdetes, vielleicht was Postapokalyptisches, ein bisschen <lacht> Vater-Sohns. Was, was was? Geerdetes, was Postapokalyptisches. Das sind keine direkten Widersprüche. Ja, das ist schon lustig. Aber, aber, oder, oder irgendwie so eine nette vater sohn story oder sowas. Und dann hat er mir gesagt, hier dem Sweet Tooths und ich war so, okay. Boom, gut investiertes Geld, so richtig gut investiertes Geld. Ja, und ich glaube, das ist halt wichtiger, als jetzt zu sagen, so das eine Buch müsst ihr lesen, weil das gibt's halt einfach nicht. So und ähm, ja, ähm, wir kommen ja gleich noch zu gleich noch zu Empfehlungen, glaube ich, also zu kleineren Empfehlungen, wo man sagt, das guckt mal da rein, ob euch in diesem Kosmos etwas gefallen könnte. Ach so, okay, ich muss weiterreden, weil.
0: <lacht> nee, nee, ich hätte es auch übernommen, ich muss nur kurz nachdenken. Ähm, ja, die Frage ist, was wollen wir jetzt noch ähm, groß besprechen tatsächlich? Weil wir können natürlich 100 Jahre lang noch sagen, das Buch finde ich auch geil. Ja. Ähm, ich würd, du hast natürlich mit einem absolut recht. Genauso wie es also bei mir, ich glaube, wir alle drei waren eher so, dass wir von instinktiv als Kinder eher gesagt haben, lesen ist mein Ding. Und irgendwann zum ersten Mal ein Buch entdeckt haben, das wir scheiße fanden. Weil das war für mich so die große Überraschung. Ich habe immer einmal ein Buch gelesen, boah, das ist ja richtig schlecht. Und das war für mich das Neue. Und ich glaube, für viele ist es eben umgekehrt, dass Lesen nie für sie ein Ding war. Und sie eben dieses eine Buch entdecken müssen, das für sie ist. Und, ja, ähm, es
2: gibt doch... Lass, äh, ja? Was mich immer ärgert ist, wenn dann jemand sagt, lesen ist nichts für mich. Weil dann sage ich ganz ehrlich so, dann hast du einfach dieses Buch noch nicht gefunden. Geh in den Buchladen und du kannst explizit sagen, ich möchte eine... Ja. Ey, Fahrrad. So, dummste Geschichte, Ring, Ring, bla bla. Aber, der Punkt <lacht> ist der ganzen Sache, du kannst hingehen und sagen, ich interessiere mich für Fahrräder. Dann kommt der Typ zu dir und sagt, oh, das ist ja sehr, sehr schön, das freut mich für sie, aber wollen sie eher ein Fachbuch haben? Wollen sie vielleicht, eine, also wirklich, wo, wo es darum geht, welche welche ähm, Rahmengröße ist für den und den Menschen perfekt? Oder ähm, es gibt ein sehr schönes Buch, ich bin mir. Ich muss herausfinden, wie es heißt, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Da geht es auf jeden Fall darum, dass der Autor des Buches das perfekte Fahrrad für sich selbst bauen will oder bauen lassen will und er fliegt durch die ganze Welt und eigentlich ist es ein Reise, Reiseroman, wo er dann über die Kultur des Fahrradfahrens innerhalb dieser Länder berichtet und dann halt eben sagt, okay, in, ähm, in Italien bauen sie die besten ähm mit Ketten, so, oder die, die beste Reifen, die beste Pizza, die beste Pizza, so. Und dann sagt er, da möchte ich das haben, da Pizza möchte ich Rad. das haben, da möchte ich das haben. Und dann ist es eigentlich ein Reiseroman. Oder willst du vielleicht eine Geschichte, in der Fahrradfahrende Monster, ähm, mit Geldscheinen vom Himmel werfen? Dann guck doch mal hier in die Fantasy-Ecke. Das schreibe schreib ne? ich jetzt gerade, ja, das ist mein Buch. Aber, so, und es gibt halt zu jedem Thema. Ist Bio. <lacht> so heißt meine Biografie, ja. Ähm, <lacht> Aber es gibt zu jedem Thema und für jeden Menschen ganz sicher das perfekte Buch als Einstieg. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, wirklich ja.
0: 100%, glaub ich auch. Und Buchhändler sind haben eine Ausbildung, das ist ihr Job. Es ist nicht ihr Job, einfach rumzustehen und äh, euch das Geld abzunehmen, wenn ihr das Buch ihnen hinhaltet. Also das, das kann jeder, dafür braucht man keine Ausbildung. Ähm, eine gute Buchhandlung hat eine ausführliche Beratung. Die müssen in ihrer Ausbildung ständig Bücher lesen. Ja. Und jeder von denen hat irgendwie Ahnung von einem bestimmten Teil von dem, was da steht. Und gerade die Bücher, die sie da haben, die kennen die auch. Also da darf man auch nicht scheu sein. Um, und im Zweifelsfall auch Bibliothekare in Bibliotheken sollten normalerweise auch einiges drauf haben, was das angeht. Und ähm, wenn ihr euch das irgendwie auch nur, äh, den, also beziehungsweise ihr solltet euch vielleicht schuldig fühlen, wenn ihr sagt, Lesen ist doof oder Lesen ist nichts für mich. Ähm, aber das können wir nicht für euch entscheiden. Wir finden es allerdings fragwürdig, wenn jemand sowas sagt.
2: Um, und ja, es, ihr verpasst einiges. Das ist eigentlich das Wichtige. Ja, übrigens aus meiner Heimatstadt, darauf sind wir ja sehr stolz in Kempen am Niederrhein, ähm, wurde ja Thomas Akempis geboren. Ähm, also Thomas von Kempen, der damals aber anders hieß. Ich weiß nicht genau, wie er hieß. Thomas Hemmer irgendwas. Und ähm, dessen Buch, die Nachfolge Christi, ist ja das lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das war damals, als ich in der Schule war, war es noch so, ähm, das meistverbreitete Buch der Welt nach der Bibel. Super spannend. Aber mehr weiß ich auch nicht über ihn. Das ist der einzige Satz, den ich weiß und der ist ähm, mit riesigen Statuen in Campen ähm, vertreten. Ja. Und ich habe jetzt zum ersten Mal von ihm gehört. Ist absurd, ne?
0: Ich, ja, aber das ist, das ist ja typisch. Ich meine jeder hat irgendwie so eine Regionalgeschichte, die sonst keiner kennt. Ja, aber der Typ hat das zweitmeistverbreitete das heißt so. Buch der Welt geschrieben. Okay. Also die vielleicht Bibel. Stefan Zweig. P Piddle? Was?
3: Okay. Die Bibel. Nein, nicht sag, nach der Bibel. Ach so, ist die Bibel das meistgelesene Buch? Meistverbreitet. Ach so, ich dachte, es wäre mein Kampf. Nee, Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey kommt okay. aus Deutschland?
2: Ja, Nein, warum
3: warum hat es da einen englischen Titel?
2: Weil Cosmopolit. <lacht> der hat das auf Englisch geschrieben. Man kann auch mehrere Sprachen sprechen. Ach so? Aber der hat das schon im 14. Jahrhundert gemacht, weil er ist ja 1471 gestorben.
3: Da gab es schon 50 Shades of Grey. Da gab
2: es das schon. Da waren es noch 37 Shades of Grey. Das war auch dann eine Mischung aus Deutsch und Englisch noch. Guck mal Englisch hat er es damals genannt. Ich, guck mal an. Ich, ich habe gerade eine Idee für ein äh, neues Patreon-Format. Absolut wahre Fakten. <lacht> Ey, lass uns, lass uns mal eine, eine Probefolge aufnehmen, bitte. <lacht> Ganz ehrlich, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Also ich glaube, ich glaub, eine Folge mit 90 Minuten kriegen wir hin. <lacht> absolut, absolut. Also wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen von zweieinhalb Stunden, den wir nicht veröffentlicht haben, in dem es auch nur um wahre Fakten ging. Um, da war ja damals noch, hier, wie hieß, wie hieß die Knutschkugel von RTL? Der ist gestorben, der war schwul. Um, Dirk Bach. Dirk Bach, der war ja auch dabei. Großartiger Mensch. Noch? Sehr absolut lustig. Absolut wahre
3: Fakten. Wo, was hat der gemacht? Der hat, auch, der hat auch
2: 50 Shades of Grey geschrieben. Ja, mit dir zusammen, damals in unserem Podcast, den wir mit ihm aufgenommen haben. Mega. Ja. Damals, als wir den Briefumschlag gefunden mhm. haben. Ja, aber das war ja das war ja wirklich nur ein Nebenprodukt vom Buchdruck. Tut mir leid. <lacht> Sorry, aber Buchdruck first, okay? Das sage ich immer. Das ist mein Lebensmotto. Ja, und.
0: Und äh, das ist auch eine super Überleitung. Um <lacht> zum Ende zu kommen. Ich möchte dir ich möchte noch ganz kurz ein, zwei Sachen empfehlen. <lacht> Ja, gern. Das können wir nochmal. Wir empfehlen noch was, dann sagen wir noch mal was zu äh, zu äh, unserer ähm, unserem Partner quasi für heute, iChance, und äh, dann verabschieden wir uns. Genau. Christian, beginn bitte mit deiner Empfehlung.
2: Ähm, ich möchte sehr, sehr gerne ähm, alles von, ich kenne, sie wie heißt denn ja mit Vornamen wirklich äh, von Wells. H.G. Wells. Wahrscheinlich ja, HG Harry Wells. George. <lacht> Irgendwas. Well, ich kann es gerne für dich nachgucken, bitte, aber bitte mach das. ich stehe eigentlich nicht auf Science-Fiction-Kram, du ja schon. Aber der Typ ist halt auch mhm. ähm, Historiker gewesen. Herbert George. George hatte ich zumindest richtig. G ist immer George. Aber ähm, Krieg der ist. Welten und Zeitmaschine. Mhm. Unbedingt lesen. Ja. Es sind, so. ist jetzt kein Indie-Tipp, aber beides sehr, sehr schön. Gerade Zeitmaschine und Krieg der Welten natürlich auch durch, durch die Verfilmungen mit äh, Tom Cruise und bei der Zeitmaschine war es ganz sicher jemand anderes. Ähm, oder auch Tom Cruise. Tausend ab. Verfilmungen von der Zeitmaschine. Ja. Ähm, unbedingt lesen. Sehr, 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 sehr schön. Sehr packend auch geschrieben. Ähm, dann möchte ich äh, gerne empfehlen. Ist ein bisschen, ich sag mal so, äh, spezieller, aber hat mich damals ähm, sehr gut unterhalten, weil es mit deinem Geist, spielt. Es geht eigentlich ähm, darum sein oder nicht sein, sein und bewusst auch. Ähm, Gödel-Escher-Bach, ein endlos geflochtenes Band ähm, von Hofstetter, ne? Ich glaube. Ja, das ist
3: eine von Big Bang, ja. Ja. Genau, ja, ja. genau. Also der Big Bang-Autor hat das geschrieben
2: und es geht. Ey, vielleicht heißt er deswegen so. Krass. Mir wird gerade bewusst, dass der Charakter wahrscheinlich so heißt. Heißt er wirklich so? Ja, das, das könnte sein, weil da geht es ja, also in äh, Gödel-Escher-Bach geht es ja um äh, Kurt Gödel, ähm, dann Escher, also MC Escher, ist kein Musiker, ist einfach nur sein, sein Abkürzung. <lacht> Der ganze, wir sind in Deutschland, kannst du auch M MC Escher sagen. Ja, ich weiß, aber, äh, und äh, es geht um äh, Johann Sebastian Bach und das äh, quasi, äh, er vergleicht die Muster aus Musik, äh, Kunst und äh, Mathematik und so weiter und so fort, sehr, 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 sehr geil, ähm. Ist aber auch nichts, was man mal ganz kurz nebenbei liest, sondern da muss man sich dann auch ein bisschen mit beschäftigen. Ist relativ teuer, ähm, kann man sich aber auch dann, wie gesagt, in der Bücherei ausleihen und ein Buch, das ich jetzt zuletzt gelesen habe und was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, habe ich auch als äh, Buchtipp in der zweiten Ausgabe von BTSRDXL äh, devoted. Und zwar geht es da um ähm, eine Geschichte von Team Hoyt, von Dick Hoyt und seinem Sohn Rick. Und ähm, Rick ist, äh, querschnittsgelähmt, beziehungsweise hat, ähm, ist, äh, wie, wie, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt, äh, Spastic Credit Ähm, also er kann sich nicht bewegen, so. Ähm, möchte aber unbedingt gerne an Sportevents teilnehmen und sein Vater ermöglicht ihm das, indem er beim Ironman zum Beispiel teilnimmt und ihn, ähm, während er läuft in seinem Rollstuhl schiebt oder beim Schwimmen hinter sich herzieht oder beim Radfahren hat er halt so eine Konstruktion, die es ihm ermöglicht, den Ironman zusammen mit seinem Sohn zu erleben. Und, ähm, das ist sehr, 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 sehr emotional. Ähm, es ist auch stellenweise witzig, weil er ähm, von einer Zeit erzählt, in der Videos von Team heute das erstmal im Internet auf YouTube aufgetaucht sind und ähm, Millionen Klicks hatten, noch in einer Zeit, in der keine Videos großartig Millionen von Klicks hatten. Und er dann beschreibt, wie er Briefe und Co. von äh, überall aus der Welt bekommen hat. Ähm, dass, dass es doch ein sehr, sehr tolles Team sei und dass es sehr, sehr spannend sei. Und ähm, eine Sache, die ich noch ganz kurz empfehlen will, äh, auch aus der gleichen Ecke, aber ähm, ein bisschen anders ist dieses lebensbejahende Ding, was ich vorhin schon mal ähm, erwähnt hatte von Rich Roll äh, und zwar Finding Ultra. Ähm, auch sehr, sehr gut, gerade für Leute in unserem Alter. Also diese Midlife-Crisis-Boys, die wir nun mal sind. Ähm, ja, das war eigentlich jetzt, das sind so vier kurze Empfehlungen und ich würde sagen, auf Facebook haben wir demnächst noch nochmal ähm, vielleicht einen gesonderten Beitrag dazu zu anderen Empfehlungen von Büchern, weil ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, wo man einen längeren Textbeitrag zumindest schreiben kann. Entschuldigung, das war jetzt noch mehr, als ich dachte. Nö, das Alles okay. Max? Ja.
0: Hast du auch Empfehlungen oder soll ich zeigen?
3: Fifty Shades of Grey? Fifty Shades of Grey, die Bibel und mein Kampf. Nee, ähm, tatsächlich würde ich noch mal diese Dings hervorheben, diese Bücher, die ich eben schon genannt habe, was jetzt eher so ein bisschen sachlich ist. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz nach dem Verlag gucken, aber die Sekunde habt ihr, ihr Spaß siehst. Mhm. Ähm, 21, 22, Buch. hast du das,
2: wenn Leute das machen.
3: Die Ultimate auch, also Visual auch die, die bleiben wir mal zum Beispiel beim genau. Thema Ghostbusters. Die Ultimate Visual History heißt das Ganze ähm, kommt von ist auf Englisch. Solltet ihr unbedingt auschecken. Das ist sehr 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 gut. Ähm, der Verlag ist Titan Books. Ähm, die ah. haben auch das Back to the Future Ultimate Visual History Buch gemacht, ähm, was auch sehr, sehr gut ist. Dann gibt es auch noch ein Turtles Buch. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier gibt. Es gibt ja jetzt auch noch ein Terminator Buch. Also generell sowas kann ich sehr, sehr empfehlen. Da kann man einfach noch ein bisschen was lernen. Da hat man Spaß mit. Und ähm, was mir sehr viel Spaß bereitet, ist tatsächlich, äh, gerade aus der ganzen Nerd-Thematik heraus, ist natürlich Ready Player One. Finde ich jetzt gerade ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten äh, vorhin schon sehr, sehr gelobt. Heinz Strunk, ähm, finde ich ich mag Hörbücher tatsächlich sehr gerne, weil man kann nebenbei noch was machen und äh, gibt euch vielleicht mal Gemüse als Hörbuch das kriegt man inzwischen sehr günstig oder man kriegt es halt auch auf verschiedenen Apps ähm, die die ähm, die irgendwelche Flatrates sind oder sowas, wie Audible und so ein Kram da gibt's vielleicht mal Gemüse das müsst ihr unbedingt auschecken weil das ist ähm, deutsche Geschichte für mich das ist unfassbar witzig und da ich jetzt nicht so viel gelesen habe in letzter Zeit äh, kann ich jetzt mich mit so vielen Tipps nicht um mich werfen aber Lach- und Sachbücher mega Heinz Strunk, Mega und ähm, Klassengesellschaft von Max-Nikolas Maria von Nachtsam, was 2028 parallel mit Nerd-Revolution 2 fertig wird, Mega ähm Ja und das war's Was ist was?
2: Bücher, kennen die die noch? Ja klar Ja klar. Mega, Alter, das haben wir ganz vergessen, damit habe ich auch viel Lesung gelernt, Dinosaurier, und so weiter und so fort Mega, nice äh, Dominik, hast du ganz flotte Spontanempfehlungen noch? Ja, ich habe jetzt noch zwei Sachen rausgesucht, die ich heute noch nicht genannt habe. Das eine muss ich tatsächlich selbst
0: immer noch fertig lesen. Das ist ein relativ komplexes Ding. Ähm, House of Leaves heißt das Ding im Deutschen. Einfach das Haus äh, von Mark Z. Danielewski. Ähm, ist ein Amerikaner und äh, das, ist ein, das ist ein sehr modernes... In Anführungsstrichen Horrorbuch, aber ähm, es ist sehr verschachtelt, es ist, äh, ist mit Metatexten ausgestattet, es ist sehr, sehr krass, macht aber auch sehr viel Spaß also ähm, da gibt es einfach Seiten wo Kommentare auch drin auftauchen und äh, es ist einfach, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Rätselbuch zusätzlich, aber es ist ein ganz nicht normaler, aber es ist ein Roman und irgendwo ist es auch eine, eine Liebesgeschichte aber erst unter der Haube, so auf der dritten Ebene das dauert sehr lange, liest sich auch sehr angenehm tatsächlich äh, und Chris will was sagen
2: ne? Ja weil ähm, das, <lacht> das wurde mir empfohlen ähm von ja. äh, Julia von Wikia. Äh Die, die kennen dir ja, glaube ich, auch beide. Und ähm, die hat mhm. gesagt, äh, kauft ihr das unbedingt. Und jetzt schreibt sie mir immer alle vier Wochen so, hast du es schon gelesen? Hast du schon gelesen? Es liegt hier tatsächlich auch. Ähm, mhm. Also habe ich auch schon unfassbar viel Positives äh, von gehört. Und wenn du das jetzt auch noch da liegen hast und noch nicht gelesen hast, ähm, mhm. dann weiß ich, dass ich äh, da definitiv als nächstes Mal äh, drauf schauen werde. Ja, ich
0: bin, ich hatte irgendwann, das während der äh, Uni-Zeit noch drin und dann habe ich irgendwann den Zugang verloren, was aber nicht am Buch lag, sondern an mir, aber es ist, lohnt sich auf jeden Fall und ähm, das andere ist kein äh, Roman ausnahmsweise äh, von Amanda Palmer, The Art of Asking oder auf Deutsch, wie ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und lernte mir viel zu langer Titel, mir äh, keine Ahnung, wie es dann weiterging. Basiert auf ihrem TED-Talk, Amanda Palmer ist ja Musikerin eigentlich, Dresden Dolls ihre, heißt ihre Band. Und ähm, sie hat einen TED-Talk zu dem Thema gemacht, wie sie ähm, quasi mit Crowdfunding in Kontakt kam. Und ähm, daraus ist, der war so erfolgreich, dass daraus ein Buch entstanden ist, dass sich sehr lohnt. Also jeder, der damit zu tun hat, ob jetzt auf unserer Seite, also der Seite der Personen, die irgendwas erstellen und hoffen, dass irgendjemand bereit ist, dafür Geld zu zahlen, oder auf der Seite der Personen, die Geld dafür ausgeben, wozu wir natürlich auch zählen. Ähm, es ist sehr unterhaltsam geschrieben, ist sehr leidenschaftlich, manchmal vielleicht ein bisschen zu kitschig amerikanisch, aber nicht in diesem patriotistischen Sinne, sondern einfach sehr emotional. Ähm, ich würde das Hörbuch empfehlen, denn sie liest es auch sehr schön ein. Und das ist gerade, finde ich, bei, ähm, bei Sachtexten, also nicht Sachtexte im Sinne von, hier ist ein wissenschaftliches Thema, sondern eben nicht Fiktion, wie das hier, finde ich es angenehmer, weil das, selten so ein Sog auswirkt wie jetzt eine Erzählung. Und äh, sie ist es, wie gesagt, sehr schön. Aber bestimmt auch in der geschriebenen Fassung gut. Das sind meine Empfehlungen. Sehr rein. So, ähm, dann würde ich jetzt noch einmal auf iChains verweisen, bevor wir uns verabschieden. Denn ähm, es soll nicht in Vergessenheit geraten, dass das so ein bisschen der Aufhänger war, ähm, wenn ihr jemanden kennt oder selbst betroffen seid davon vom funktionalen Analphabetismus schaut einfach mal auf die Seite. Da gibt es tausend Informationen auf iChance.de und ähm, auch sehr viele Anlaufstellen, wie man äh, dieses Problem angehen kann. Sehr viel davon ist anonym. Es gibt sogar eigene Telefonnummern, das Alpha-Telefon, an die man sich wenden kann. Da ist alles drin. Das verlinken wir natürlich auch überall nochmal. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass wir alle bald mal wieder ein gutes Buch lesen.
3: Und wenn nicht eine Anleitung, ach nee, es gibt keine Anleitung mehr bei Videospielen. Das ist dumm. <lacht> ich habe heute die Anleitung von einem neuen Gerät gelesen, was jetzt bald rauskommt, was, ähm, was was ich schon da habe, was noch keiner hat. Mega. Da ist genau ein Satz drin. Das ist so traurig. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt mega Infos. Nix. Ja, das war früher schon was anderes. Da habe ich Anleitung sogar komplett gelesen. Ja, früher Videospielanleitung. Großes Thema, Freunde. Aber das machen wir einen eigenen Podcast, Podcast zu. kommt der große anleitungs -Podcast. Ich sehe gerade übrigens, dass es
2: ähm, prominente Botschafter der iChance-Kampagne gibt. Habt ihr das auch schon
0: gesehen? Dann sind, sind wir schon wir drauf. Wir sind nicht
2: drauf, aber dafür sind, äh, Kalcha Gandela sind dabei, das Bo, K.I.Z., Ralf Richter, Kaya Jana, der kleine Nils, der Telefonschreck. Der kleine
3: ja, das ist dabei halt,
2: was soll ich schon sagen. Ihr möchte
3: alle lesen lernen.
2: MC Fitti, da sind gute Leute dabei. Um, und die Bossos sind auch da. <lacht> <lacht> wie dem, wie <lacht> dem auch sei. Um, ja, also nochmal, danke an iChance, dass sie quasi auf uns zukamen uh, und das Thema nochmal mhm. so aktiv gefördert haben. Um, das Ganze hat natürlich jetzt auch, um, ja, Dafür gesorgt, dass wir das Thema jetzt begleiten. Und ähm, genau. ansonsten würde ich sagen, ähm, supportet uns auf Patreon, kommt zur Tour, <lacht> hängt mit uns ab, ähm, freut euch auf Max Platte, die im nächsten Monat erscheint. Und ansonsten. <lacht> du dummes Stück Scheiße. <lacht> Mhm. Um, ja, ich, eine Platte mit Aufschnitt ist es. Ja, so eine Wurstplatte. Mm. Um, ich freue mich. Also ich freue mich wirklich sehr, wie sich das Ganze gerade bei Radio Nukula tut. Und um, ich bin ja eh an euch beide gebunden, sage ich mal. Also ich muss das Beste <lacht> bei euch beiden rausholen, anders geht's ja nicht.
3: Ja. Okay, ciao. Tschüss.
0: <lacht> War eine schöne Nummer heute. Macht's gut. Ciao. <lacht>
1: Cooler!
0: über drei Stunden über das Lesen geredet und ihr habt am Anfang wahrscheinlich gedacht, ah, bei dem Gewinnspiel mit iChance.de, das sollte ich gleich mal mitmachen und Tour-Tickets wollte ich auch noch kaufen. Findet ihr alles im Blogbeitrag auf radionukular.de. Für die Tourunterstützung von Froster, Ultimate Ears und F-Secure bedanken wir uns natürlich auch an der Stelle nochmal. Wie gesagt, vergesst nicht Tickets kaufen vom 2. November bis zum 11., wenn ihr den Tickets kaufen wolltet und beim Gewinnspiel mitmachen und eine Switch, ein Oculus Rift oder ein E-Reader oder sehr viel Büchergutscheine absahnen. Alle Infos dazu im Blogbeitrag unter Facebook. Viel Spaß!